2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 316. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Kiss und bei mir sind André. Moin Moin. Und Theresa.
1: Hallo.
2: Und wir haben heute endlich. In Anführungszeichen, aus unserer Perspektive, in Anführungszeichen, endlich mal wieder ein äh, größeres Projekt hier am Start. Äh, Theresa, du wurdest ja bis dato relativ verschont, würde ich sagen, ähm, von qualvollen, langen Episoden, in denen wir irgendwie vier, fünf, sechs, sieben, acht Filme am Stück äh, besprechen. Äh, dementsprechend muss deine Freude ja, deine Vorfreude ja eigentlich ziemlich groß gewesen sein, ne?
1: Ja, ich habe mich selten auf irgendwas so sehr gefreut wie darauf. Also wirklich seit Wochen. Freue ich mich drauf. Nicht. Es,
2: ich, die, die Frage ist, äh, André, wie sehr, also wenn du jetzt zum Beispiel einfach, wenn du die Augen schließt und sie dann aufmachst, hast du schon so ein automatisches blaues Coloring von der Umwelt um dich herum irgendwie?
0: <lacht> ja, also ich habe einen Blaufilter überall, nicht nur am Handy, beim vorm Schlafen. Und äh, ich habe plötzlich wieder den Drang, irgendwie äh, mit 2000er Rockmusik zu hören und Ledermetal zu tragen.
2: Immerhin hast du möchtest du New Metal hören bei mir ich habe die ganze Zeit äh, Iper 65 I'm Blue dabei da war ist auch nicht besser <lacht> ja äh, und dazu habe ich auch noch äh, gewaltigen Hunger gerade irgendwie, also das, wird, das sind alles perfekte Voraussetzungen äh, für unsere heutige Episode, aber äh, André, wie sieht's bei dir aus, wir haben ja nun wirklich schon ein paar qualvolle Themen und ähm, ja Filmreihen durchgestanden, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, also äh, schon mal äh, zu einer, wir sprechen heute über die Underworld-Reihe, ich kannte nur den ersten Film und den fünften Film und den fünften auch nur so mal im Halbschlaf geguckt, von daher war das relativ viel Neuland für mich und ich erwartete doch schon etwas Qualvolles Richtung Resident Evil, muss ich gestehen und hatte deshalb doch schon größere Befürchtungen als vielleicht äh, Theresa sie hatte.
0: Ja, ich war auch. Also es war schon auch eine Aufnahme, vor der ich mal wieder Respekt hatte. <lacht> nicht zuletzt, weil wir halt auch schon länger jetzt eben. So eine, aus dem Training raus. Genau, weil wir so eine so eine große Franchise-Besprechung eben auch ähm, doch jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr hatten in dem Umfang. Und ja, genau, wir, wir wissen ja einfach aus der Erfahrung heraus, dass einfach auch die Aufnahmen immer sehr doch zehrend sind, ne, wenn man so umso weiter man voranschreit, wenn man natürlich jetzt hier keine Hellraiser oder Saw-eske Ausmaße, aber fünf Filme sind immer noch fünf Filme. Und ähm, von daher, ja, äh, ich war auch echt so ein bisschen, mal wieder ein bisschen, nicht bammel, ne, aber so ein bisschen aufgeregt, so ein bisschen, so ein bisschen Puls vor, der, vor dieser ganzen Vorbereitung. Das ist gut. Und zudem eben auch, ich kannte vier und fünf eben noch nicht, eins bis drei kannte ich, und deswegen war ich auch sehr gespannt eben, weil eins bis drei wusste ich, ja, okay, das sind jetzt keine Banger, aber das sind jetzt auch keine Uwe-Boll-Filme. Ähm, aber ich war halt auch sehr gespannt und auch da ein bisschen verängstigt, wie vier und fünf werden, weil ich eben über die Qualität gar nichts wusste, weil ich mich zu denen auch nie belesen habe oder so. Ähm, deswegen da war ich sehr gespannt eben, ob wir da noch so eine so ein komplettes Fiasko noch erleben oder eben nicht.
2: Äh, ich muss auch gleich vielleicht, ähm, ich, ich, ich glaube, ich kann das stellvertretend für uns drei sprechen, ähm ohne euch jetzt irgendwie. <lacht> Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn meine Aussage nicht stimmt, aber es ist so, die Lore von Underworld ist schon, wie sage ich das jetzt, wertungsfrei, komplex, aber gleichzeitig auch nicht komplex. Auf jeden Fall ist sie so, dass, das haben Therese und ich schon vor der Aufnahme festgestellt, wenn man mir, wenn man jetzt sagen würde, okay, Chris, mündliche Leistungskontrolle, wir fragen dich jetzt ab, erzähl uns was über die Lore aus dem Kopf heraus, äh, was geschieht in Underworld 1 bis 5? Ich sag mal so, dann kann ich dir so zwei, drei Sätze sagen. Hier, Celine ist ein Vampir, die kämpft gegen Lycana, die äh, macht mit dem Michael rum, da kommt die Eve raus und äh, am Ende ist alles gut, so, das kann ich dir darüber sagen, äh, mehr aber auch nicht, aber wir werden natürlich euch trotzdem Inhaltsangaben äh, mit äh, an die Hand geben, aber äh, es kann sein, dass wir in unseren Diskussionen da durchaus mal ein paar Sachen durcheinander bringen oder auch ein paar Sachen vergessen, die wir jetzt für nicht so wichtig, ähm, ja, für so wichtig einschätzen und ihr zu Hause denkt, was, wie könnt ihr vergessen, dass Marius eigentlich verwandt ist mit Markus und so weiter und so fort, so, das, scheiß drauf, machen wir nicht. Ne? Also diese Freiheit nehmen wir uns heraus. Ich glaube, das ist in eurem Einverständnis, André und Theresa, oder? <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe ja auch schon zu dir gesagt, bei den Inhaltsangaben, da könntest du, glaube ich, reinschreiben, was du möchtest. Und wenn ich die vorlese, es würde mir vermutlich nicht auffallen, wenn es falsch ist. <lacht>
0: ja, absolut. Also, das ist das ist wirklich absurd. Ich habe mir dann nachher, auch nachdem ich dann alle Filme geguckt hatte, auch nochmal auf YouTube so ein Summary der Story angeguckt, damit ich überhaupt nochmal der eben, dass das eben, dass man so ein Video, ist eben genau diese ganzen Verbindungen nochmal aufdröselt, weil das ja immer bescheuerter wird. Also, ja, ich glaube, das sollte man uns verzeihen.
2: Okay, also bittest du dich quasi für die mündliche Leistungskontrolle an. Theresa und ich sind die, die, wenn der Lehrer in die Runde guckt, wir gucken so nach unten
0: auf unseren Tisch und du bist der, der so, hm, ich habe mich vorbereitet. Nee, ich bin der, der am Tablet hängt und das Video gerade guckt.
2: <lacht> ich habe da mal was vorbereitet. Wunderbar. Ja, und bevor wir loslegen, gehen wir noch mal ganz kurz in die Werbung. <lacht> Ja, ich ähm, ich glaube nicht, dass unsere Lieblingsvampirin Celine aus Underworld äh, Neujahrsvorsätze hatte, weil im Grunde, da sind wir uns glaube ich einig, ist sie ja ziemlich perfekt. Bei einer Sache bin ich mir aber ziemlich sicher, ihren Durst dürfte die gute Celine mittlerweile statt mit kalorienreichem Blut wohl eher mit den leckeren ice -Teas, mit den Hydration und mit den Energy-Drinks von Holy stillen. Ich meine... Wer kann es ihr verdenken? Ne? Aber auf jeden Fall frage ich euch heute zum letzten Mal nach der Einhaltung eurer Vorsätze für das Jahr 2024 ab. Das ist ja auch ähm, alles gar nicht so einfach, haben wir schon bei den letzten Malen drüber gesprochen, vor allem das äh, gesündere Ernähren, was ja mein äh, Vorsatz äh, ist in diesem Jahr und das ist natürlich auch schwierig, vor allem wenn man so wie ich kein Wasser mag und da passen eben die. Kalorienarm Getränke von Holi für mich perfekt und die könnt ihr euch nämlich aktuell noch bis zum Ende der nächsten Woche, bis zum 29.2. im Starter-Deluxe-Set holen. Damit könnt ihr euch dann günstig durch die komplette Palette, durch die komplette Bandbreite des Holy sortiments testen und ihr bekommt sogar noch einen ziemlich nicen Shaker mit dazu. Und das Angebot und alle Informationen dazu habe ich euch natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Und wie immer bekommt ihr natürlich auch mit unseren Rabattcodes Devil's Demons für Bestandskunden und Devil's 5 für Neukunden ordentlich Nachlass. Also checkt es mal aus, probiert es aus, testet es aus, solange es noch geht. Das ist ein ziemlich cooles Angebot, das Beste eigentlich, was es bisher gab. Und ja, viel Spaß beim Austesten und natürlich auch mit dem Rest unserer Episode. Ja. Dann würde ich sagen, halten wir uns gar nicht so lange auf. Ich wollte jetzt sagen, beginnen wir unsere Reise nach Pandora, aber das ist ja schon wieder was anderes mit Blau. Fangen wir an mit dem ersten Film. Der kam im Jahre 2003 raus und hört auf den schlichten Titel Underworld. Ist von Screen Jams und Lakeshore Entertainment. Ist eine amerikanisch-britisch-ungarisch-deutsche. Co-Produktion. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5 und auf der IMDb eine glatte 7 von 10. Der Film kam am 19. September 2003 in die US-Kinos und am 29. Januar 2004 in die deutschen Kinos, hat 22 Millionen Dollar gekostet und hat damit 95 Millionen Dollar eingespielt und eines sage ich jetzt nur einmal am Anfang, also wo ihr die Filme gucken könnt. Das ist stellvertretend quasi für alle weiteren Teile identisch. Es gibt den ersten und den fünften Teil, könnt ihr euch auf UHD besorgen. Wenn ihr die komplette Reihe irgendwie am Stück haben wollt, dann könnt ihr euch das auf Blu-ray und DVD natürlich auch besorgen. Es gibt auch ein Steelbook, wo Teil 1 und bis 4 drin sind. Es gibt, euch auch eine Sonderedition mit Teil 1 bis 5. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Die Filme gibt es auch digital die sind aktuell auch im Home-of-Horror-Channel ähm, mit drin bei Prime Video. Ansonsten könnt ihr euch die auch digital-Leinung kaufen. Also da gibt es wirklich sehr viele Varianten und ähm, da müsst ihr eigentlich auch nichts weiter beachten. Der Film geht 122 Minuten bzw. 135 Minuten. Warum? Es gibt eine Kinofassung, das ist die kürzere und es gibt den Extended Cut, das ist die 135-minütige Variante. Macht im Prinzip keinen Unterschied, ihr könnt die Kinofassung gucken, ähm, weil der Extended Cut hat jetzt auch nicht mehr Gewalt und erzählt jetzt auch nicht irgendwie handlungstechnisch irgendwas, was ihr da ähm, verpassen würdet, wenn ihr diese Version nicht guckt. Allerdings ist die gängige Version, also die auch in den meisten Kaufversionen enthalten ist, dann tatsächlich der längere Extended Cut. Ähm, Content Note ist mir jetzt nichts weiter aufgefallen. Ich weiß nicht, André, äh, Theresa, ich habe da nichts gefunden, was ich da jetzt irgendwie triggermäßig ansprechen müsste euch wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Gewalt an Vampiren und Werwölfen. Ja, das ist natürlich,
2: ne? Gewalt das ist, an
1: Tieren auf Art. Ja,
2: auf eine Art und Weise. Fantasiewesen können wir sie auch nennen. Ich glaube, im zweiten Teil gibt's, sterben glaube ich auch echte Tiere, ja. Aber in allen anderen, ähm, glaube ich, muss mir nichts aufgefallen. Okay, Ihr seid jetzt schon so, so sprachgewandt ja. und so euphorisch dabei. Vielen Dank, das wird heute eine richtig gute Show hier. Ähm, der Buddy-Count äh, beträgt 67 ähm, in diesem Film. Ähm, aber ja, jetzt kann ich euch gebrauchen. Ähm, das äh, fand ich tatsächlich bei allen Teilen ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir, man muss ja auch dazu sagen, André, es sind halt auch keine richtigen reinen Horrorfilme, mit denen wir es heute hier zu tun haben. Das sind ja schon eher so Action-Fantasy-Filme, so in diese Richtung. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, finde ich, das zu vergleichen, den Grad an Gewalt jetzt mit reinen Horrorfilmen, wenn wir sie jetzt irgendwie mit Train oder sowas zum Beispiel, wie wir die letzten Wochen hatten, so eine Sachen. Also ich finde, der erste Teil ist aus meiner Sicht der lascheste was die Gewalt angeht. Da habe ich zwei von fünf vergeben. Dafür hat der aber noch minimal so ein paar atmosphärische spannungs so sodass ich da äh, noch eins von fünf vergeben würde. Aber Spoiler schon mal, äh, das ist die höchste äh, Suspense-Wertung, die ich heute vergebe. Wie sieht es da bei dir aus, André?
0: Ja, also Brutalität. Ich war, ich war auch wieder überrascht, teilweise die Hardy sind, aber die haben halt so eine die haben halt wieder so eine comic, comic eske Gewalt. Die ist so auch so sehr, natürlich alles CG, so, so gut wie alles. Das sind so übertriebene, dann wird was auseinandergerissen oder so. Aber es sieht immer so super, super digital, comichaft aus, dass ich das als Brutalität eben auf unserer Skala nicht so richtig ein, ein, also nicht richtig drauf werte. Also er hat hier und da auf jeden Fall Blut und ein paar kleine Blätter in Anführungszeichen Elemente. Aber es ist eben sehr, ähm, sehr entfernt und sehr entfremdet, sodass es auf jeden Fall nicht in die härtere Gangart gehört. In einem Mainstream gesehenen Faktor wäre ich vielleicht sogar bei zweieinhalb. Ähm, aber eine Zwei, gerade auch für unsere Sehgewohnheiten natürlich und für unsere Community, ist eine Zwei, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und Suspense ähm, habe ich mit der Lupe <lacht> gesucht, gibt's nicht. <lacht> Suspen, Suspen, Suspense war bei mir die diese Vorangst vor vier und fünf. Das war mein Suspense-Faktor im <lacht> Ganzen.
2: Sehr gut. Äh, gleich noch, äh, Theresa, bevor du deine Einschätzung mit uns teilen kannst, noch der Hinweis, ähm, lasst euch nicht irritieren, ich habe ja eben schon gesagt, dass der Extended Cut nicht mehr Gewaltszenen enthält als die Kinofassung, trotzdem hat die FSK für den Extended Cut eine FSK 18 vergeben und für die Kinofassung eine 16, aber das macht trotzdem keinen Unterschied, also keine Sorge. Theresa, teilst du unsere Einschätzung?
1: Ja, die würde ich teilen. Also spannend ist da absolut gar nichts dran im Grunde genommen. Also der Suspense-Faktor ist sehr gering für mich. Und Brutalität, ja, finde ich, ist halt mal wieder so ein Fall, wo ich es schwer einzuschätzen finde, weil die Gewalt halt, finde ich, nicht so brutal wirkt, wie sie vielleicht, wenn man objektiv drauf guckt, tatsächlich ist. Deswegen tue ich mich damit ein bisschen schwer und gehe im Zweifel einfach mit dem mit, was ihr jetzt gesagt habt.
2: Wunderbar. Wenn ihr überhaupt nicht einschätzen könnt, ob Underworld was für euch sein könnte, ich würde sagen, dass die Underworld-Reihe was für Fans äh, der Resident-Evil-Filme ist oder von so, wie hieß damals unsere Episode noch, Andre Monster-Trash-Dingsbums hier von Helsing und sowas alles ähm, in dieser
0: Art. Big-Budget-Trash.
2: Ja, genau, sowas, da passt das ganz gut rein, ein bisschen Königin der Verdammten, ein bisschen Blade ist damit drin, also wenn ihr damit was anfangen könnt, dann könnt ihr auch da mal reinschauen. So, Kommen wir zum Inhalt des Films. Ja, tobt euch aus. Theresa André im Wechsel, wer möchte von euch anfangen mit dem ersten Film?
0: Ich fange gern an. Okay. Danke. <lacht> Immer gern. <lacht> Celine ist eine Vampirin, die seit Jahrhunderten Lykaner, also Werwölfe, jagt und tötet. Sie bekommt mit, dass die Lykaner das Interesse am eigentlich gewöhnlichen Assistenzarzt Michael Corvin haben. Aber warum? Celine schafft es, Michael davor zu bewahren, in die Hände der Lukana zu geraten, kann jedoch nicht verhindern, dass Michael von Lucian, dem Anführer der Lykaner, gebissen wird. In der Zwischenzeit konzentrieren sich die anderen Vampire auf die Erweckung eines der alten Vampirfürsten. lukana anführer Lucian sollte eigentlich tot sein, dafür hatte angeblich Vampirboss boss Craven gesorgt. Stattdessen ließen die beide Anführer unter einem Schwur am Leben. Die Lykaner verschwanden dafür in die Unterwelt. Celine hat die Faxen dicke und erweckt Viktor, einen mächtigen Vampirfürsten, wieder zum Leben. Der hat darauf eigentlich noch gar keine Lust und auch kein Anrecht, muss nun aber für Ordnung in den eigenen Reihen sorgen. Unterdessen bereiten sich die Lykaner auf die große Schlacht vor. Dafür wollen sie an Michael gelangen, denn dieser ist Nachfahre der ersten des Ersten Unsterblichen Alexander Corvinus, dessen Söhne damals je zu einem Vampir und zu einem Werwolf und zu einem Menschen wurden. Und die Linie des Letzteren mündete in Michael. Michael könnte zu einem Hybriden aus Vampir und Werwolf werden und damit quasi unbesiegbar. Celine erfährt, dass damals nicht die Lycana ihre Familie töteten, sondern ausgerechnet Victor. Celine hat sich in Michael verliebt und beißt diesen, sodass dieser letztendlich zum Wehrvampir wird, also einem Hybriden. Ein Umstand, den Victor seit jeher sehr fürchtet. Es kommt zum Duell zwischen Victor und Michael, in das Celine jedoch eingreift und Victor tötet. Celine und Michael sind nun Ausgestoßene, die zukünftig von allen gejagt werden. Am Ende sehen wir, wie der eigentlich äh, wie der eigentlich statt Victor hätte erweckt hätte... Was? <lacht> Entschuldige mich für diese atmosphärische Unterbrechung. Dieser Satz hat acht Zungenbrecher. Am Ende sehen wir, wie der eigentlich statt Victor hätte erweckt hätte werden müssende Vampirfürst Markus aufwacht. <lacht> Du brichst mich schon in der ersten Erzählung Chris. In der ersten schon, okay. Ich finde, das gut. fasst es doch schon gut zusammen. Der letzte Satz im Fast, als wirklich die Lore von Underworld zusammengefasst, ja.
2: Uh, ich mag das auch, diese, diese, dieser, dieser Moment, als Victor feststellt, dass er eigentlich noch gar nicht an der Reihe wäre. Irgendwie das, das ist irgendwie so wie diese Leute, die in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen zu früh aus der Kriokammer aufwachen. Ja, okay. Ja, Ja. 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 <lacht> ja. Ähm, ja, äh, wo fangen wir am besten an? Ähm, vielleicht äh, mit dem Fakt, äh, dass äh, bereits äh, vor dem eigentlichen Kinostart tatsächlich äh, ein Sequel und ein Prequel grünes Licht bekamen, äh, weil die Ticket-Vorverkäufe in Kanada so hoch ging, dass man gesagt hat, okay, da äh, legen wir gleich die Produktion in die Gänge für zwei weitere Filme. Ähm, Regie geführt hat hier Len Wiseman, ähm, der hat äh, sein Debüt, sein Spielfilmdebüt hier mitgegeben. Der war vorher unter anderem Ausstattungsassistent für Roland Emmerich. Wir haben hier im Cast äh, Kate Beckinsale, die quasi ja äh, auch das Gesicht in der Reihe wurde, die hier die Celine spielt. Ähm, mit ihr, also es ist auch eine ganz, ganz komplexe Sache, André. Ich wusste gar nicht, ob du das, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber sie war ja damals, also zu diesem Zeitpunkt noch mit Michael Sheen, also ihrem Co-Drehpartner in Underworld verheiratet und hatte äh, die beiden hatten zusammen auch eine Tochter, die auch, glaube ich, im zweiten Teil die junge Celine spielt. Und beim Dreh haben sich dann Kate Beckinsale und Len Wiseman kennengelernt, die dann wiederum zusammenkamen und dann geheiratet haben, heute aber auch nicht mehr zusammen sind. Also auch da sehen wir schon quasi so ein bisschen die erste Schnittstelle zu Resident Evil, weil wir da auch dieses dieses äh, Partnering von äh, Mila Jovovich und Paul W.S. Anderson hatten. Hier ist es auch so ein bisschen bei Len Wiseman und Kate Beckinsale so oh, ganz schön anstrengend. Fast so komplex wie die Lore von diesem Film.
0: Ja, und damit ist das so ein bisschen wie bei Poltergeist. Also es scheint verflucht zu sein. Wer sich in dem Sinne von Underworld kennengelernt hat, ist wieder getrennt. Zehn Jahre später, also das ist doch viel. <lacht>
2: Ja, nee, nee, es ist ein Fluch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat Kate Beckins hier vorher eher so in, ja, historischen Filmen mitgespielt, so was man irgendwie auch so aus, aus England kennt, ne? hier so, also da hat sie jetzt nicht mitgespielt, aber sowas wie Pride and Prejudice und so eine Sachen, ähm, so, in solchen Filmen hat sie auch mitgespielt und sie wollte dann ihr Image ändern und dachte, so ein Horrorfilm wäre doch genau das Richtige. Und ja, der angesprochene Michael Sheen spielt hier auch mit. Wir haben ja noch den, ähm, britischen Schauspielveteran Bill Nighy dabei und so ein paar Leute, die man vielleicht so kennt, hier Wentworth Miller, die kennt man ja aus Prison Break, der hat ja auch eine kleine Nebenrolle. Ähm, so weit, so gut. Ähm, ja, Theresa, weiß nicht, mach doch einfach gerne mal den, den Anfang. Wie, 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 wie bist du in den Film reingekommen?
1: Ähm, wie bin ich da reingekommen? Ich glaube, mir ist als allererstes richtig auffällige, was war das, Bacardi-Werbung aufgefallen, wo irgendwie dann so ein Bug, eine so eine, weiß ich gar nicht, irgendwo hängt auf jeden Fall richtig auffällig. Bacardi-Werbung.
2: Achso, im Film. Ich dachte erst, du willst mir jetzt sagen, dass das war, war dein erster Werbespot irgendwie bei Tubi Ach so. oder so.
1: <lacht> Nein, ich habe den nicht bei Tubi geguckt. Ähm, es gibt sie erstaunlicherweise, muss man wirklich sagen, erstaunlicherweise nicht bei Tubi. Also hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass ich die Reihe dort nicht finde. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Es gibt irgendwo richtig auffällige Bacardi-Werbung, die irgendwie so dreimal auffällig im Bild ist. Und das ist, glaube ich, das, was mir so am meisten vom Anfang im Kopf geblieben ist. Wenn ich jetzt auch mal ein bisschen genauer drüber nachdenke, ähm, ja, war da irgendwie viel mit so, ja, ich weiß nicht. Ich habe den Anfang auf jeden Fall auch schon nicht ganz verstanden. Irgendjemand wird halt dann verfolgt. Und ich war irgendwie nur mäßig interessiert daran, wie es weitergeht. Ich muss halt an dem Punkt schon mal ehrlich sagen, dass es das irgendwie vom Grundkonzept ähm, mir nicht so richtig zusagt. Deswegen ist diese Filme von Anfang an sehr schwer bei mir hatten. Ähm, weil ich irgendwie Vampire, naja, wird schnell albern, Werwölfe wird auch schnell albern. Wenn die gegeneinander kämpfen, dann wird es mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit albern. Und wenn man sich dann noch so ernst nimmt wie dieses Franchise und da irgendwie dann aber gar keinen Raum lässt, das so ein bisschen zuzulassen, dass es dann auch mal albern wird, kommt halt was, finde ich, relativ unspaßiges irgendwie raus. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Allgemeine Schwierigkeiten auch schon direkt am Anfang.
2: Ich habe das Gefühl, dass, André, dass irgendwie dieses Konzept von Underworld irgendwie an so einem Reisbrett entstanden ist. Man hat sich aus allen möglichen erfolgreichen Franchises oder Projekten der Jahre zuvor irgendwie so ein paar Häppchen rausgenommen und hat das so ein bisschen versucht irgendwie zusammenzupacken. Ähm, aber ohne so ein, so ein Gefühl von Eigenständigkeit und, oder Originalität habe ich das Gefühl. Also ich es ist ganz klar, es sind da Resident Evil Vibes drin in den späteren Filmen, deutlich mehr als hier. Aber hier ist ja auch ganz klar und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Gut, es waren jetzt vier Jahre vorher, aber... Das Matrix-Thema, das war halt 2003 schon völlig durcherzählt irgendwie und dann kommen sie hier wieder mit schwarzen Ledermänteln an, mit äh, Zeitlupenschießereien, mit wir laufen an den Wänden lang. Dann hat, glaube ich, die erste ähm, Action-Szene in der U-Bahn-Station, das ist, glaube ich, so das erste Action-Set-Piece, das hat dann auch noch, die, noch dieses grüne Coloring von Matrix übernommen. Dann ist da ganz viel Blade drin, ganz viel The Crow, aber ich habe da wenig eigenständiges erkannt und das war so das, was mich so ein bisschen ähm, gestört hat, aber gleichzeitig muss ich auch gestehen, ich finde trotzdem, dass der Film, also aus heutiger Sicht ist er altbacken irgendwie, aber der hat schon auch irgendwie was Cooles an sich, ich weiß nicht genau, was es ist, aber vielleicht ist es auch einfach der Umstand, dass Kate Beckinsale halt in Zeitlupe durch die Gegend in Led genau das, was ich eben beschrieben habe, in Ledersachen und in Zeitlupe irgendwelche Kanonenkugeln abschießt, keine Ahnung.
0: Ja, und auch gerade bei der U-Bahn-Szene, dieses Dual-Wheel-Ding, ist ja auch schon ja. Fast so Max Payne trifft, Matrix, trifft, keine Ahnung. Das ist, wie du sagst, ist alles drin. Dann diese, diese, halt, diese, ähm, diese Leuchtmunition speziell eben ähm, gegen Vampire, gegen Lykaner, also all diese das, dieses, man nimmt diese alten Mythologie-Mittel und packt sie in modern. Das hat Blade ja schon gemacht und so, wie du sagst, ne? da steckt halt alles drin. Ähm, aber ja, also ich war. Beim Reinkommen war vor allem ist mir wieder aufgefallen, der erste fängt schon an, als ob es davor schon drei Filme gegeben hätte. Ja. Du wirst so unfassbar einfach reingeworfen. Ähm, was ich aber ganz was ich ganz gut finde, weil das ist bei Blade auch so, beim ersten Blade, du hast das Gefühl, du kommst schon in eine Welt, die etabliert ist. Und das, finde ich, macht Underworld 1 auch. Und das schafft er eigentlich ganz gut, dass du dieser, dieser Krieg halt quasi, wie es ja bezeichnet, der Krieg zwischen Vampiren und Werwölfen, Wert halt schon lange an und dieses Gefühl kriegst du. Das ist für die Sehgewohnheit am Anfang ein bisschen störend erstmal, weil du das Gefühl hast, du du hast schon was verpasst, bevor es losgeht. Aber eigentlich ist es genau richtig eben, weil du sollst ja in eine Welt kommen, die einfach so jeden Tag aufs Neue schon lange kämpft irgendwie. Und das, finde ich, macht der Erste eigentlich ganz gut. Du musst dich zwar erstmal da ein bisschen orientieren, bis du überhaupt weißt, wer mit wem und hast. und ich würde ja auch nicht besser, aber dass ist ja dieses Reinwerfen in diese Welt, das kriegt der eigentlich ganz gut hin. Das ist mir auf jeden Fall erstmal positiv aufgefallen und aber ja, dieser ganze Look ist halt, wie gesagt, aus heutiger Sicht ist der so a, auserzählt natürlich und ähm, ja, es ist halt alles voll gefiltert, ne, es ist alles so overstyled, style over substance, diese ganzen cool Looks und so weiter, alles das ist so, so ein bisschen Teenager-Fantasien. Ich habe immer ja, gedacht, wenn, wenn wir in dem Alter einen Film gemacht
2: hätten, dann hätte der so ausgesehen wie Underworld.
0: World. <lacht> ja, ja, genau, genau. Ne? Also ja so Leder, Alles Ledermäntel, und diese Kluften und alle sind cool for school irgendwie. Das ist, das ist echt so, ja.
2: Das Lustige ist, dass das äh, dass aber, wenn man es genau betrachtet, eigentlich gar nicht so sehr der Fall ist, ne? weil man hat dann immer die ganze Zeit halt Kate Beckinsale so im, im, im Kopf, wie sie halt dort aussieht. Wenn man jetzt aber so irgendwie Michael Sheen oder Bill Nighy und so sieht, da sind wir doch meiner, aus meiner Sicht eher... Dichter an dem, was später Twilight gemacht hat, finde ich, von der Optik. So, ne? Mit irgendwelchen Kontaktlinsen und komischen Frisuren und so weiter. Also, das, ne? das blendet auch immer so ein bisschen, gerade so diese erste Szene in der U-Bahn-Station. Ähm, aber der große Schwachpunkt, und das haben wir jetzt glaube ich schon angedeutet, ist für mich hier, ähm, also ich gebe geb dir prinzipiell recht, André, dieses Worldbuilding am Anfang, dass man da reingeworfen wird, finde ich auch gar nicht so verkehrt. Ähm, besser, als wenn dann irgendwie erstmal dir zwei Stunden lang erklärt wird, was da vor sich geht, aber das macht der Film dann später und das ist das, was mich stört und das mich auch richtig angestrengt hat. Ähm, es wird mit so vielen Namen um sich geworfen, mit so vielen hier Rasse, da Rasse und das ist früher passiert und der und die und das ist Vampirfürst Nummer eins, das ist hier äh, Lucius, das ist der andere, wie es heißt äh, Victor und Marcus, der hätte eigentlich wach sein müssen anstelle von Victor und ne, alles so, weil es auch über die Jahrhunderte sich diese Lore erstreckt, da bin ich überhaupt nicht reingekommen, Theresa. ich konnte da überhaupt nicht eintauchen und ich muss ganz ehrlich sagen, da ging es mir auch wirklich ein bisschen wie dir, ich wollte es auch gar nicht so richtig, weil ich fand diese Art, wie dort diese, wie das Storytelling funktioniert völlig uninteressant und super langatmig präsentiert mhm. irgendwie. Also ich bin da auch ähnlich wie du überhaupt nicht reingekommen.
1: Ja, es ist auch einfach dann zu viel Input mit zu vielen Wörtern, die man irgendwie nicht kennt. Das ist ja allgemein so ein Problem, was ich mit Sci-Fi-Filmen habe, dass da dann auch ein Vokabular an den Tag gelegt wird, was es mir irgendwie schwierig macht zu verstehen, was da vor sich geht. Und ähnlich ist es dann halt auch hier, wenn das dann jetzt auch kein... Greifbarer Kontext ist und irgendwelche Namen da reingebracht werden, wo ich erstmal verstehen muss, was die bedeuten, um dann zu verstehen, was die Menschen hinter diesen Organisationen oder äh, Rassen oder was auch immer, ähm, was das jetzt zu bedeuten hat. Und ja, da habe ich mich schon auch echt ziemlich verloren gefühlt. So ähnlich habe ich mich, glaube ich, bei, als ich da, als ich äh, Yakuza Zero angefangen habe zu spielen und erstmal zwei Stunden lang Cutscenes über alle möglichen Clanmitglieder bekommen habe, die mir da vorgestellt werden und mir dachte, ich hoffe, ich muss mir nicht merken, was mir hier gerade erzählt wird. Weil während ich das sehe, kann ich mich schon nicht mehr erinnern, was ich gerade gesehen habe. Mit dem Unterschied, dass ich da mittlerweile im fünften Teil weiß, wer wer ist. Ähm, wir kommen im Teil 3 noch mal drauf zurück auf diese Aussage, weil <lacht> das läuft nicht so gut damit, dass ich die Leute dann ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit wiedererkenne, wenn sie in späteren Filmen auftauchen <lacht> oder auch nicht. Es ist dann doch ähm, etwas zu verworren alles.
2: Jetzt haben wir Celine hier als Hauptfigur, wir haben es gesagt, wird von Kate Beckenstein gespielt. gespielt, soll übrigens die Figur, Celine soll übrigens 19 Jahre alt erst sein, im ersten Teil, da war ich auch ein bisschen verwundert, als ich das gelesen habe. Und sie funktioniert natürlich André soweit ganz gut, weil wir sehen irgendwie, die Welt, in der sie sich dort bewegt, ist auch wieder eine sehr patriarchische Sichtweise und natürlich sind dort nur die Männer oben, da haben was zu sagen und die bestimmen über alle, die behandeln auch die Frauen schlecht, behandeln auch ihre Untergebenen einfach schlecht und so weiter. Das ist alles sehr streng hierarchisch aufgebaut, dieses Vampir-System dort. Ähm, und sie ist dann so ein bisschen in der Funktion der Rebellen unterwegs. Ne? Die lässt sich nicht sagen, die macht, was sie will und gibt sich ab, mit wem sie will. Und äh, spätestens, als sie dann Michael kennenlernt dort und sich mit ihm abgibt, dann sind alle so ein bisschen so, das kannst du doch nicht machen und so weiter. Ich finde, dass der Film Gerade noch so für mich funktioniert, eben aufgrund dieser Figur, aber auch aufgrund der, ich weiß gar nicht, ob es eine Schauspielleistung letztendlich ist. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, ob Kipper Kip jetzt, jetzt besonders gut schauspielt oder nicht. Ich sag mal so, so wie sie aussieht und so ehrlich können wir ja glaube ich auch sein, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, sie lenkt schon ganz gut ab. Und rettet viel durch ihre Präsenz, ne? Also wenn sie da irgendwie, wir haben es eben schon gesagt, dort mit ihrer Double Handgun durch die Gegend fliegt dort, äh, in ihrem äh, Lederoutfit dort, kann ich jetzt als Mann nicht sagen, dass mich das jetzt nicht begeistert, André. Und das rettet <lacht> für mich, sag ich mal, viele Minuten des Films.
0: <lacht> ja, natürlich. Sie war auch, die war das gestellt immer der Reihe. Und äh, gerade natürlich auch, in, ähm, als er rauskam, war sie da natürlich auch ein Hingucker für äh, gerade so die pubertierende Altersspanne natürlich. die ab, war 16.
2: Also ich wollte gerade ja. sagen,
0: die den Film auch schon sehen durfte. Äh, natürlich komplett zielgruppengerecht, absolut. Ähm, und ja, sage ich ja, halt, dieses ganze Style of a Substance blendet halt auch komplett. Und äh, sie macht das ja auch ganz gut und sie passt auch ganz gut rein. Ja, gut 19, das das war halt eben auch das Zeit, die Zeit immer noch, als man Teens mit äh, Mitte, Ende 20er besetzt hat. Ne? <lacht> Wobei, ich weiß gar nicht, wie alt sie ja genau war, aber auf jeden Fall nicht 19. Ja, schon deutlich älter. Ich glaube, sie war mhm. sogar schon, weiß ich nicht schon über 30? Weiß ich nicht genau, ich glaube schon. Ja, aber zumindest mal mindestens Ende 20. Ähm, ja. ja, von daher, dass man dahingestellt, Aber sie ist, ja ne, ist, ist ja auch Vampirin. Ne? Also, das ist ja, ja mal, da ist das Alter ja so ein bisschen... Äh, aber müsste es dann nicht umgekehrt
2: sein? Müsste sie denn nicht eigentlich vielleicht jünger? Ach, keine Ahnung. Obwohl, was heißt, sie ist ja eigentlich ist ja Quatsch, was was ich hier, also nicht was ich, also was ich gesagt habe, ich habe es auch nur gelesen, aber 19 ist ja eigentlich Quatsch. Warte mal, jetzt muss ich. Oh, Siehst jetzt geht's los. Jetzt geht's nämlich schon los mit der Lore, weil sie ist ja eigentlich doch schon. Siehst du nicht erst
0: 19? Ist sie nicht auch schon 100 Jahre alt oder so? Oder in Vampir oder in Menschenjahren, 19, Vampirjahren Das ist wie bei Hundejahren.
1: <lacht> also eigentlich, ich glaube, vielleicht ist sie praktisch oh Gott. Ähm, zu nah. Also halt praktisch so zum. Also in der Zeit stehen geblieben, weil sie sieht ja immer so aus, als sie so, 19 ah, war. Also ja, so wie, genau. wie bei Twilight auch.
2: Ja, ja, genau. Sie wurde mit 19 gebissen und zum Vampir. Genau. genau so genau. sehr gut, ja. Theresa. So Celine sehr gut.
0: was 19 years old when Victor turned her, ja. ja
2: siehst du ja. sehr gut. Theresa, sie ist du, du also schon mal gerettet. <lacht> <lacht> ja.
1: Du, da bist, du jetzt bist nicht
2: gerechnet. Dein Job ist erfüllt für heute. <lacht> gut,
1: ich äh, gehe da mal.
2: <lacht> ja. Aber Theresa, wie hat, denn, wie hat denn Celine für dich funktioniert und Kate Beckinsale in in der Rolle?
1: Also sie ist natürlich schon hot, ähm, aber ich glaube, es fällt mir tatsächlich, so leicht mir das auch tut, schwer, mehr darüber zu sagen. Ich finde nicht, dass sie jetzt das irgendwie da schlechtes Schauspiel abgeliefert hat, aber dadurch, dass ich eben die ganze Story so bescheuert finde, ist auch irgendwie alles, was sie sagt, ein bisschen bescheuert, meiner Meinung nach, weil das halt alles viel zu ernst ist und ich das aber überhaupt nicht ernst nehmen kann. Und da kann sie dann halt irgendwie auch nicht mehr viel dran retten. Ich denke nicht, dass sie das schlecht macht. Aber wie gesagt, sie kann es offensichtlich auch nicht retten. Ich denke, sie macht das für das, was es dort an Material gibt, schon echt gut und schafft es irgendwie, ja, eine Person zu sein, bei der es okay ist, dass man ihr folgt. Sie ist nicht die unangenehmste Person dort. Ich finde sie aber schon auch ziemlich arrogant, muss ich sagen. Wird auch mit den folgenden Teilen, finde ich immer schlimmer. Ich finde jetzt, zum ersten Teil geht es noch später. Ja, weiß ich nicht. Sie hat schon sowas abgehobenes auch. Ist das
2: auch eine Parallele zu Resident Evil und ja. der Hauptfigur aus dieser Filmreihe?
1: Vermutlich. Vor allem, das, die Sache ist, ich habe, weil ich eben diese Art Film nicht so gerne mag, noch keinen Matrix-Teil gesehen. Ich habe Blade nicht gesehen. Ich habe tatsächlich Resident Evil gesehen. Ähm, aber und trotzdem habe ich halt das Gefühl, das ist total ausgelutscht, obwohl ich diese Filme nicht gesehen habe, aber weil die so irgendwie trotzdem präsent sind, wenn man das guckt, ohne sie gesehen haben zu müssen, dass es sich echt ein bisschen uninspiriert anfühlt.
2: Es gibt eine Sache, André, die mir richtig gut gefällt. Kann man ja auch erwähnen, wenn es so ist. Und das ist die Tatsache, dass der Film eben nicht diese ähm, ausgelutschte US-Optik hat, was die Kulissen angeht, weil der wurde ja in Ungarn gedreht, der Film, und ich finde, der, durch diese, der, also die ersten Vier Filme sind es, glaube ich, die ja diese osteuropäische äh, Stilistik, Mythologie und so ein bisschen irgendwie in sich verweben, auch die der Gothic-Look, ne, diese ganzen Bauten dort, die sind halt alle sehr gotisch angehaucht und das muss ich sagen, das hat mir doch schon mal viel besser gefallen, als wenn jetzt die äh, Vampire und Bärwolfe jetzt irgendwie New York City durch die Gegend gesprungen wären.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, das, das fällt auch auf, wie du gerade sagst, bei den Bauten, an der Architektur, viele Gebäude merkst du es irgendwie. Das hat nicht diesen typischen Großstadt-Look, das stimmt, ja. Das finde ich auch ganz angenehm. Es hat, also klar, der, der das, das, das ganze Production-Design und so weiter ist zwar US-lastig gerade, ne? Coloring und so weiter, das merkst du natürlich alles, das ist sehr stereotypisch. Ähm, ja, versucht dieses Overstyling halt da schon drauf zu legen, aber zumindest an der Kulissen und so weiter, genau, fühlt sich nicht so komplett ähm, US-zentriert da an. Und das ist auf jeden Fall angenehm und passt auch eben zur ganzen, zur ganzen Lore und zur ganzen zum ersten Setup. Ja, das finde ich auch ganz gut. Ich muss sagen, mit den anderen Figuren neben Celine konnte ich
2: tatsächlich wirklich gar nichts anfangen. Also das ist so angefangen bei diesem Craven, das ist ja der, erstmal der Anführer dort, äh, bevor Victor wieder erweckt wird, der Anführer von den Vampiren, der brüllt halt die ganze Zeit permanent nur rum, das hat mich total genervt. Und, und Bilnahi als Victor ist halt auch irgendwie immer, also man merkt, dass Bilnahi auf jeden Fall total Bock hatte, glaube ich, auf diese Rolle, dem macht das total viel Spaß. Ich kann diese Figur aber überhaupt nicht ernst nehmen, das hat für mich nicht funktioniert und André, auch die, ja, der Michael, der hier von Scott Speedman heißt er, glaube ich, ne? gespielt wird. Also diese Liebesgeschichte zwischen ihm und Celine habe ich den Film überhaupt nicht abgekauft. Ich finde, das driftet auch wieder schnell in diese, ich weiß, Twilight kam es später, aber wenn ich sage, in diese Twilight-Gefilde driftet es ab, dann wissen, glaube ich, alle, was ich damit meine. Ähm, ich weiß nicht, das, ne, sie erzählen ja hier auch so eine Shakespeare-Geschichte natürlich, ne, der ist von der Rasse und sie ist von dieser Rasse und sie dürfen natürlich nicht zusammen sein und so weiter und so fort, das kennen wir alles schon, muss in der Tragödie enden, wie auch immer, ähm, aber das hat für mich gar nicht funktioniert und ich habe das gar nicht verstanden, dass sie das so als Mittelpunkt auch dieser ganzen Filmreihe so rauskristallisieren, weil, also Selina Michael, weiß ich nicht, also ich war immer froh, wenn Michael nicht zu sehen ist in, der, in, der, in
0: den fünf Filmen. Hm, ja, ja, das stimmt, geht mir auch so. Also generell die Figuren, gebe ich dir recht, sie ist schon die, die schon irgendwie so, also wenn ich Theresa zustimme, sie hat halt so eine gewisse von oben herab, aber irgendwie passt das auch zu dieser Vampir-Art halt irgendwie. Ich finde, die haben so eine gewisse Snobbigkeit irgendwie, also irgendwie passt das zu denen. Ähm, aber trotzdem ist sie auf jeden Fall so die die Sympathieträgerin, die anderen Charaktere, weiß nicht, der, der Michael, ja, ich finde ihn auch als, als dann Hybriden zum Beispiel ganz schrecklich. Ich finde auch das Design ja. furchtbar. Ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Richtig uninspiriert. Also, da finde ich selbst ein Pred-Alien Pred ähm, aus, aus der Predator-Reihe irgendwie geiler designt als. Der hat gar keine, gar keine eigene Idee. Ist einfach wie ein, ein bisschen muskulöserer Typ, halt ein bisschen ähm, grau, grau angesprüht und naja, dann hat halt so eine halbe Werwolffresse irgendwie. Also, sieht ganz weird aus. Ganz, ganz komisch. Ähm, aber ja, auch er als Charakter bleibt halt auch viel zu blass dafür, dass er auch so ein bisschen so der, ähm, man soll sich ja, also, ja, er, er muss ja, so, er soll ja beschützt werden, so, er ist so ein bisschen so, dass das, 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 der heilige Gral des Films irgendwo, ähm, dafür finde ich ihn auch irgendwie zu blass und das ist halt, ja, das typische, zwei, ähm, Fantasy-Rassen verlieben sich halt ineinander, obwohl es halt verboten ist, Ding, also, keine Ahnung, das ist halt so das typische, ja, weiß nicht, so Shakespeare-Ding halt, ne, ja. also, ähm, muss nicht sein, aber ist das ist wiederum typisch Hollywood eben, ne, diese diese, diese typische Liebesgeschichte rum. und äh, bei Bill Nye gebe ich dir recht, ich kann ihn auch nicht so ganz ernst nehmen, ähm, er gebe dir recht, er er hat Spaß glaube ich an der Rolle, aber ich sehe auch unter der Maske und die ist nicht so, die ist gar nicht so schlecht so, ähm, aber ich sehe unter der Maske immer Bill Nye und irgendwie muss ich mal lachen. Es ja. tut mir leid, aber das ist, also ist kann ja nichts für, aber ich muss mittlerweile immer ein bisschen lachen und das sieht einfach so ein bisschen weird aus darunter. drunter. Deswegen, genau, der funktioniert für mich auch leider nicht so richtig gut und ähm, ja, keine Ahnung. Es ist einfach auch auch hier Michael Sheen halt, Lucian, ähm, der 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 overacted sich auch irgendwie einen abgefühlt. Ähm, ja, funktionieren für mich auch alle echt wenig, muss ich leider sagen, ja.
2: Ich fand äh, Michael Sheen tatsächlich noch okay, der war in, in der Twilight-Filmreihe äh, äh, tatsächlich schlimmer fand ich als Vampir, aber hier geht es noch halbwegs. Aber ja, so richtig. Ich habe ja, also ne, wie du schon gesagt hast, wie bei Bill Nighy, man assoziiert einfach zu viel mit diesen Leuten. Ne? Ich kann, als dass man das jetzt irgendwie so als Fantasy-Figuren auch mit so viel Make-up und so noch drauf irgendwie nicht so richtig, ja, für bare Münze nehmen kann. Keine Ahnung. Theresa, ging es dir denn etwas besser mit den Nebenfiguren oder hast du da auch gleich Kopf in den Sand gesteckt?
1: Also, ich habe halt nicht die Sache, dass die mir bekannt vorkam, weil ich mal wieder die üblich verdächtigen Filme, wo diese Leute vorkommen, nicht gesehen habe. Obwohl ich jetzt sehe, ich habe. Du hast hier nicht Michael tatsächlich Schien. Liebe gesehen? Doch, den habe ich gesehen. Und ich da see. Ja, genau. Aber trotzdem ist es kein Film, den ich so super präsent im Kopf habe. Ähm, also, sind schon irgendwie paar Filme bei, aber nicht so richtig, naja, wie auch immer, deswegen, ich habe die auf jeden Fall nicht so präsent im Kopf, diese Leute, ich fand, was mich halt gestört hat, war, dass ich finde, dass äh, Celine und Michael eigentlich irgendwie gar keine Chemie hatten, da hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, irgendwie passen die nicht so richtig zusammen, sie sehen zwar beide gut aus, aber irgendwie habe ich das nicht gespürt weiß nicht, woran das jetzt genau lag, ob das irgendwie jetzt die Inszenierung war oder daran, dass sie irgendwie allgemein auch eher so unnahbar ist. Und ja, wenn sich irgendwie generell das für mich schlecht vorstellbar war, dass sie sich dann irgendwie da so einer Person so öffnet und so viel für die riskiert. Aber das war eher was, was mich gestört hat, dass ich denen die Beziehung nicht so richtig abgekauft habe.
2: Ja, da bin ich auch vollkommen bei dir. Ja, und es war ansonsten, waren halt auch sehr viele Klischees mit bei, ne, also das war das zum einen wieder diese ähm, typisch vampireske in Anführungszeichen äh, leicht faschistische Weltanschauung, die da drin ist, die man schon kennt, und, oh Gott, bloß nicht die wir sind die edle Rasse, bloß nicht vermischen und oh Gott das Willen und so weiter und so fort und natürlich sind auch wieder, sind das wieder so diese erhabenen äh, Interview mit einem Vampir, Vampire, ne leben da schön im Herrenhaus, wenn die Lykaner unten im Gulli leben müssen, André also das, das kennen wir
0: alle genau. schon, ne das meine ich ja auch eben damit, dass die so ein bisschen snobby halt sind, ne, von oben herab und das trägt ja auch Selin in sich, halt die Vampire sind halt die Erhabenen und so ein bisschen die, die sind die Haute -Haut der der, der, der Fantasy-Wesen und die Lugana leben halt im Gully und sind halt so eher so die Kanalratten, ähm die halt unterdrückt wurden, die halt, das lernen wir dann eben ja auch, dass die halt eben früher Sklaven waren noch im, im Laufe der Lore und so weiter, ähm, dass die sich halt immer nach oben kämpfen wollen, aber ja, dass dieses Sinnbild, das hast du ja schon ewig und äh, das wird ja auch mal so durchgezogen, sei es äh, interviewt mit einem Vampir oder hast nicht gesehen, Vampire sind immer so die, die, ähm, die Eloquenten, die die sich unters edle Volk mischen und hier die Werwölfe sind eben, ja, wie gesagt, halt so die die, äh, die Sklaven und die, die Kanalratten. Ähm, ist halt auch Denkbar, die Stereotype, schwarz-weiß.
2: Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, war, ich meine, es mag auch vielleicht daran liegen, ich glaube, wir, wir haben alle drei, glaube ich, bestimmt die längere Version geguckt. Richtig? Ja, ne? Ja. Ja, ähm, dass sich dadurch natürlich der Film noch mal ein bisschen länger gezogen hat und ich fand auf diese Länge von 135 Minuten waren es ja, glaube ich, ähm, ein bisschen wenig Action eigentlich, ne, Theresa? Also das ist dann doch sehr viel Gelaber und sehr viel Drama. Ähm, aber so richtig Action, da muss ich sagen, habe ich doch irgendwie von so einem Titel irgendwie mehr erwartet.
1: Ja, ähm, obwohl ich sagen muss, die Teile danach haben mehr Action und ziehen sich auch und sind kürzer. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Schüssel zum Erfolg gewesen wäre. Ich glaube, der Schüssel <lacht> zum Erfolg wäre gewesen, diesen Film... In der Gar nicht Erfahrung, erst zu drehen, nicht, nicht zwei Stunden 15, ja. Oder zumindest, ähm, dass der nicht 2 Stunden 15 gehen muss. In keinem Cut muss der so lang sein. Ich ja, habe mich geärgert, dass ich die längste Version geguckt habe. Man möchte es ja auch dann immer anständig hier machen. Ne? Und ich ärgere mich, weil ich glaube, ich hätte mehr mitgenommen, wenn ich eine kürzere Version gesehen hätte, weil ich schon, glaube ich, die letzte halbe Stunde ist Schon sagen wir, ich hatte sehr starke Konzentrationsprobleme. Obwohl ich schon auch sagen kann, ich bin bei keinem Film eingeschlafen.
2: Ja, und das ist doch auch schon mal ein Qualitätsmerkmal. Ähm, Aber bei einem so. ja.
1: habe ich ausgemacht, weil ich was eingeschlafen habe. Aber habe ich am nächsten Tag fertig geguckt.
2: Sehr gut. Ja, <lacht> ich, also, ich, André, ich finde, dass die so soweit jetzt mal innerhalb der Reihe gesprochen in Ordnung sind. Vielleicht sind sie sogar von allen Teilen hier noch am besten. Es ist natürlich viel Wirework, was hier verwendet wurde, damit halt die 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 Leute da durch die Gegend fliegen können. Aber es wurden halt auch wirklich äh, viele Stunts halt dort auch gemacht und auch eben auch live äh, aufgeführt. Ähm, Editing ist, glaube ich, ein großes Thema bei der Reihe. Könnte besser sein. Ich finde, im Verlauf der Reihe wird es teilweise katastrophal. Aber ich finde, hier kann man sich die Sachen eigentlich noch ganz gut ansehen. Wir haben ja schon gesagt, sie sind natürlich halt sehr matrixisiert, nenne ich es mal. Ne? Also wir haben hier so eine Bullet Hell, wir haben Zeitlupen und so weiter und so fort. Äh, ähm, die Leute laufen an den Wänden lang und so eine Geschichten halt. Dazu läuft eben New Metal. Also das ist halt so die Ästhetik, halt, die zu diesem Zeitpunkt innen war. Ähm, aber ich fand, sagen mal, die action szene eigentlich noch mit am besten am Film nicht super, aber ganz gut
0: guckbar. Ja, finde ich eigentlich auch. Ich gebe dir recht, es sind auf die Laufzeit auf jeden Fall gefühlt wenige. Ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Es ist viel so, es gibt auch so viele angedeutete Szenen, da wird kurz, da gibt kurz ein bisschen Action, dann einfach wieder weg, so quasi. Da gibt es eine ganz kurze Verfolgungsjagd oder wird es kurz turbulent, aber die dauern halt nicht so lange. Ähm, die großen Pieces sind recht, recht sehr, recht rar über den Film verteilt, so, recht rar gesät. Ähm, aber ich finde die Action hier auch in Ordnung. So wie gesagt, es ist alles, es ist nicht übermäßig geil inszeniert. Es ist halt so ein bisschen nicht verschnitten, aber eben auch sehr hektisch natürlich geschnitten. Ähm, die Stunts, auch wenn man hier und da mal ein bisschen was sieht, man sieht halt schon, dass das meiste schon mit Schnitten gelöst wurde. Ja. Es gibt ja auch so bei der, ich mag halt, die, ich mag ja auch diese Zugszene, ne, wo die Lykan diesen Zug da äh, die Trap so Boah. quasi.
2: Ganz ehrlich. Da fängt es bei mir gerade schon an. Also Zugzähne im
0: ersten Teil, keine Ahnung.
1: <lacht> ich ja, finde halt, auch was ich, was ich,
0: da, was ich da, Was ich da nett finde, ist halt, dass, ähm, dass die Du siehst dann, manche, manche Werwölfe sind auch real. Also das, es ist so ein bisschen Da hatte ich so leichte <lacht> Sorry, Nein, also, also die Kostüme ja, halt. Ich weiß, ne, was du meinst. Äh, sind halt zumindest Props. Da ich so leichte ähm, Dog-Soldier-Vibes. Ja. Ähm, wenn dann auch mal so ein Band, wenn ein gebissen wird und richtig so das Blut hinten raus saftet. Also hier und da hast du irgendwie, gesagt hat auch dann mal ganz, ganz coole ähm, Szene mit drin irgendwie. Merkt ähm, ihr diese, diese Aussage mal? Auf die kommen wir später noch zu sprechen, Doc Soldiers. Ja, ähm, da, da bin ich dann so, ja, okay, es ist es wurde was versucht zumindest. Und im Ansatz ist es alles irgendwie schon ganz, ganz, ganz nett. Und halt, wie gesagt, durch dieses Overstilisierte kann man das schon irgendwie gucken. Es ist halt super stumpf und es ist nicht, es ist nicht gut. Also im Sinne von inszenatorisch wirklich gut, aber es hat mich unterhalten, das, das hat der Film schon geschafft in den, in den Action-Sequenzen ähm, aber ja, ich gebe dir recht, auf die Laufzeit insgesamt, Hätte da schon ein bisschen mehr kommen können und ja, wie gesagt, so richtig ähm, durchdacht alles oder geil inszeniert oder choreografiert, ist es natürlich nicht
2: an dieser Stelle auch nochmal die Anmerkung da draußen, wenn ihr jetzt denkt, oh ich finde das aber eigentlich alles ganz toll. Das ist natürlich, ich weiß, das brauchen wir eigentlich an dieser Stelle nicht sagen, aber ich sage es trotzdem nochmal, weil ich weiß, es gibt auch viele Underworld-Fans, viele Fans der Reihe draußen, wenn wir ab und zu mal lachen oder uns über irgendwas lustig machen, das ist natürlich komplett subjektiv. Das heißt nicht, dass, ihr, äh, jetzt, äh, das, dass wir uns über eure Meinung lustig machen. Das auf gar keinen Fall. Also das kann man genauso gut finden, wie wir es vielleicht nicht so gut finden. Nur nochmal an der Stelle ähm, erwähnt. Ähm, was mir hier noch gar nicht so negativ aufgefallen ist, Theresa, aber auch schon nicht besonders gut gelungen, aber für 2003, sage ich noch, ist okay, ist so dieser Look der Werwölfe und diese Verwandlungsszene. Also ich finde für 2003 CGI geht es gerade noch so durch. André hat schon gesagt, ein paar Sachen sind dort noch mit echten Kostümen so gelöst. Ich glaube, sie hatten ein echtes Werwolf-Kostüm dort. Äh, das sieht dann auch ganz gut aus, finde ich. Aber alles, was so CGI-mäßig ist, ich lasse es für 2003 durchgehen, aber wirklich schön ist es auch nicht. ne? Und das zieht sich ja leider durch die komplette Reihe irgendwie ein bisschen durch.
1: Ja, ich finde, das kann ich so einem Film noch ein bisschen eher verzeihen als anderen Filmen des Horrorspektrums, weil es einfach eh alles so künstlich aussieht und dann finde ich es auch okay, wenn die Effekte künstlich aussehen. Also in einem anderen Film hätten die mich, glaube ich, viel, viel mehr gestört, wenn da eine Werwolf-Verwandlung so aussehen würde. Hier finde ich es tatsächlich Okay, weil allein durch den Filter schon klar ist, ja, weiß ich nicht, das ist irgendwie ein anderes Universum, in dem das ist, in dem das spielt. Bei mir draußen sieht es auf jeden Fall nicht so aus. Und dann finde ich das auch in Ordnung oder ja, und es ist dann ja auch keine ähm, Reihe, die sich irgendwie über krassen Gore auszeichnet, wo das jetzt wichtig wäre. Das ist ja eher, dass Brutalität schon auch eine Rolle spielt, aber wie da jetzt das Blut spritzt, ist ja eher zweitrangig, würde ich jetzt meinen.
2: Ja. Ja, ähm, ich bin im Endeffekt zu dem Fazit gekommen, dass es äh, schon mal beim ersten Teil am Ende gar nicht so schlecht war, wie ich jedes Mal denke, äh, wie schlecht der Film ist. Das ist er auf keinen Fall. Er ist nur einfach nicht besonders, ja, nicht besonders innovativ, besonders originell, ne? ich, Wir haben es schon gesagt, es ist halt eine Mischung aus Dingen, die man schon kennt, sei es die Coolness aus Matrix, die Coolness aus Blade, äh, das Vampir-Thema, dann auch so ein bisschen Sachen sind aus The Crow drin und natürlich so diese dieses Ganze, ja, was man halt mit Resident Evil etabliert hat schon, das wird hier einfach wiederholt so ein bisschen, nur halt mit anderen Kreaturen sozusagen in einer anderen World, ähm ja, es sind so ein paar Sachen, ne, kann man sich heute die Frage stellen, muss ein Film so ein blaues Coloring haben die ganze Zeit, aber im Endeffekt ist es auch ein Trademark, diese Reihe geworden, ähm, kann man also auch so hinnehmen, das ist alles auf super cool getrimmt und manchmal funktioniert es auch, ne, wie gesagt, wir haben es gesagt, gerade wenn Kate Beckinsale äh, dich wirklich ganz wunderbar findet in diesem Film, ähm, die ist die Stärke des Films, wenn sie dort irgendwie in so einen, durch den Regen springt dort oder im Regen kämpft, in ihrem Ledermantel, in Zeitlupe und so weiter, dann ist das ein echt guter Matrix, äh, Underworld-Film. Ähm, da kann ich nichts gegen sagen. Ich habe da durchaus eine ganz gute Zeit mit. Es wäre mir nur lieb gewesen, wenn der Film nicht so unfassbar lang gewesen wäre. Ich glaube, der Film würde sogar ganz gut sein, wenn er die Länge der späteren Teile hätte, also wenn er einfach 90 statt 135 Minuten gehen würde. Aber ich fand ihn auch so wirklich in Ordnung. Ähm, hat mir nicht wehgetan, bin ich bei 3 von 5, André. Sterne.
0: 3 von 5 André, ja. Ähm, ja, also ich finde auch Underworld 1, ich habe ihn jetzt wirklich auch ewig nicht gesehen gehabt, ich war wirklich auch gespannt, wie er jetzt eben wirkt und ähm, ich muss sagen, das ist absolut ein Film seiner Zeit, ganz klar, so eben early 2000er, der Look, das ganze Feeling, alles, was man eben damals, was, 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 was erfolgreich war, im, im Mainstream-Kino, äh, ist da eben drin, ist da wiederzufinden und wurde eben genutzt, um diese, ja, eigentlich, wie gesagt, sehr schwarz-weiß, alteingesessene Geschichte, Werwolf gegen Vampire, ähm, eben in diesem modernen, ähm, äh, ja, wie kann man es schon sagen, so, so ein Neotech-Gewand irgendwie aufzuziehen. Und ich bin jetzt auch nicht der Riesen-Fan dieser Ausgangslage, aber ich finde schon, dass Underworld das irgendwie halbwegs eben einfach unterhaltsam verpackt hat eben. Ich finde auch Cell auch super, die macht das gut, die funktioniert ähm, im Lied auch wirklich gut, einfach als so Galionsfigur. das klappt gut, die hat die, die Side-Characters, sind alle so ein bisschen egal ähm, und wie gesagt, irgendwann werden es auch einfach zu viele, aber dazu kommen auf jeden Fall später noch. <lacht> 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 ähm, so, der, der Look und so, das ist alles super gewinnungsbedürftig, funktioniert auch nicht mehr so richtig gut, viele, viele CG-Momente stoßen halt auf, das wirkt eh alles so überkünstlich, hat Theresa auch eben schon gesagt, das sehe ich halt genauso, und dadurch fallen auch aber dann durch wieder kleine Einzelheiten nicht ganz so ins Gewicht irgendwie, wie gesagt, auch so, solche Sachen, eben dieses Wirework, irgendwie im Endkampf, wenn sie, wenn sie diesen final Heap macht mit dem Schwert bei Victor und da diesen so hoch springt, ihn mit dem Schwert erwischt und dann so 80 Meter durch Luft springt, aber so ganz langsam, fast schon gleitet. es dauert so unangenehm lange fast schon, bis wieder landet und sowas. Das sind so ja, fast schon witzige Szenen drin aus heutiger Sicht, ähm, die die auch gar nicht mehr ganz so cool wirken, vielleicht wie vielleicht damals. Aber irgendwo fand ich es immer noch ganz charmant. Und ähm, die Action-Pieces, wie die da sind, finde ich in Ordnung, auch wenn es irgendwie da hier und da echt gerippt, abgerippt wirkt. Aber ich war irgendwie unterhalten. Irgendwie hat mich dieses, ähm, dieses, dieser, dieser feuchte, feuchte möchte möchtegern gothic traum da, äh, hat mich irgendwie so ein bisschen gecatcht wieder. Ähm, und ich werde auch, ich bin auch noch kein Fan von dem Film und werde auch nie irgendwie jetzt ein großer Verfechter dieser Reihe werden. Das, das kann ich auch schon sagen. Aber muss echt sagen, Underworld 1 hat mich doch irgendwie auf jeden Fall wieder so ein bisschen aus diesem nostalgie Nostalgiefaktor ähm, rausgekitzelt. Und deswegen, ich war unterhalten, ich habe auch die ganzen Probleme auf jeden Fall gesehen. Ähm, die, die Story ist da halt, fängt schon an, wild zu werden, obwohl das noch nicht mal die Spitze, noch nicht mal der, der Anfang des Eisberges ist. Ähm, aber irgendwie, wie gesagt, auf dieser ganzen dieser ganzen Möchte gern cool ebene war ich irgendwie echt entertained auch wenn es teilweise mehr unfreiwillig lustig war, eben heutzutage als wirklich cool. Aber das ging für mich irgendwie alles dann doch am Ende irgendwo irgendwo klar. Von daher, ich bin auch bei drei von fünf für Underworld 1.
2: Das waren ja auch so die ersten Ich weiß, du hast ja noch ein bisschen ein deutlicher Frühstarter in dem Sinne, aber das waren halt auch so die ersten in Anführungszeichen Erwachsenenfilme, die man dann so geguckt hat und die man auch bewusst irgendwie wahrgenommen hat, weil man dann halt so mit 15, 16 dann doch Filme nicht mehr aus dieser Kinderperspektive gesehen hat, sondern schon mit einem gewissen Reifeprozess dahinter und dass man auch ein bisschen verstanden hat, was eigentlich ein Film ist, was da passiert und so weiter, was man als Kind ja irgendwie jetzt, man guckt ja einen Film mit acht Jahren anders als jetzt mit 16 Jahren zum Beispiel und das war halt so diese Zeit Anfang der 2000er, wo man sich mehr für das Thema interessiert hat und deswegen ist da viel, äh, ja doch auch ein bisschen Nostalgie schon irgendwie mit bei, klingt absurd bei dem Film von 2003, aber ne, ich glaube, André, D ging es genauso, ich glaube, bei uns lief in den letzten äh, zwei, drei Tagen äh, irgendwie New Metal auf Dauer rum. Rotation irgendwie während der Arbeit, also
0: <lacht> ja, ja, also ist, von es daher ist, Es weckt irgendwas Ja, Theresa,
2: was wurde bei dir geweckt oder schlafen <lacht> gelegt bei Underworld?
1: Ja, also geschlafen habe ich danach gut, weil ich sehr müde war <lacht> nee, also ich habe dem jetzt zweieinhalb Sterne gegeben und ich glaube eigentlich wären es eher zwei gewesen, aber mit der Vorstellung, dass es noch eine kürzere Variante davon gibt, wo ich denke, dass der Film von profitiert Dachte ich mir, gebe ich noch einen halben mehr, weil ich glaube, ich tue dem Film sonst unrecht. Aber in der langen Fassung ist er einfach zu lang. Ich finde, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, das ist auch einfach ein Film, der mich nicht anspricht. Ich wäre niemals drauf gekommen, diesen Film zu gucken, wenn es nicht für diesen Podcast wäre. Also nichts davon spricht mich an. Also viele Sachen aus der Zeit, die so in die Kerbe schlagen, halt auch einfach nicht. Ich habe, obwohl ich weiß, dass ähm, ja, viele Leute, große Matrix-Fans, sind, habe ich überhaupt gar, keine, gar keinen inneren Antrieb dazu, diese Filme mal zu gucken. Obwohl es bestimmt das wert wäre, die zu schauen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber es ist einfach nicht meine Art Film, mit der ich irgendwie Spaß habe. Und ich hätte mir halt echt ein bisschen mehr Humor gewünscht, weil ich finde die Prämisse schon ein bisschen albern. Und das zieht sich ja durch die Reihe durch. Die nehmen das so dermaßen ernst. Was natürlich auch eine Art ist, damit umzugehen. Aber ich glaube, ich könnte Spaß damit haben, wenn es auch ein bisschen lustiger wäre. Aber dadurch, ja, dass es sich dann auch selbst so ernst nimmt und trotzdem ein gewisses Produkt, also einen gewissen Value auch irgendwie hat, was dort präsentiert wird, ist es dann halt nicht mehr trashy lustig. Und ich glaube, der Film würde für mich persönlich eher davon profitieren, wenn er es wäre. Ja, naja, bei Underworld kann ich also beim ersten Teil kann ich auf jeden Fall aber noch verstehen, warum Menschen diesen Film gut finden auch wenn es auf mich jetzt nicht so zutrifft. Ich finde, so die erste Zeit gab es schon auch noch Sachen, die, wo ich irgendwie dabei war, wo ich dachte, okay, ich möchte jetzt irgendwie schauen, wo führt das hier hin? Gleichzeitig, als denn so die ähm, ja, diese Love-Story etabliert wurde, habe ich bemerkt, dass der Film mich so ein bisschen verliert, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist auch irgendwie klar, wo es hinführt. Plus, ich fand die, ja, Chemie zwischen den beiden irgendwie, die war praktisch nicht da, meiner Meinung nach, und ja, irgendwie ist es einfach nicht so meins. Zweieinhalb Sterne, gut gemeinte zweieinhalb Sterne.
2: 2006 kam dann das lang ersehnte Sequel Underworld Evolution in die Kinos. ist wieder eine Koproduktion von Screen Gems und Lakeshore Entertainment. Ähm, diesmal ein rein amerikanischer Film, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5. Und auf der IMDb eine 6,7 von 10 kam am 20. Januar 2006 in die US-Kinos und am 2. März 2006 in die deutschen Kinos. Hat 50 Millionen Dollar gekostet und hat damit 112 Millionen Dollar eingespielt. Und ich glaube, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Also falls ich es vergessen habe, hier nochmal der erste Teil. Ne, das habe ich gesagt, ne? Ich weiß es nicht mehr. Hat 22 Millionen ich Dollar gekostet und 95 Millionen Dollar eingespielt und der zweite Teil hat 50 Millionen Dollar gekostet. Gott, oh Gott. Und 112 Millionen Dollar damit eingespielt. Läuft 106 Minuten. Gibt hier nur eine Fassung von. Es sollte ursprünglich mal einen Extended Cut geben, aber der wurde dann nicht veröffentlicht. Der sollte dann unter anderem eine längere Sexszene zwischen Celine und Michael haben, in der es unter anderem Full Nudity gibt. Aber nö hat man sich dagegen entschieden. Und somit ist die ungekürzte FSK-16-Version auch die einzig erhältliche Content-Note. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, hier für tote Tiere, die keine Werwölfe sind. Body Count, 62 Kills in diesem Film. Andre, in Sachen Brutalität, finde ich, steigern wir, steigern wir uns hier dezent. Aber ein bisschen gesteigert haben wir uns. Bin ich bei zweieinhalb von fünf. Suspense-Faktor. Den erwähne ich jetzt auch bei mir schon gar nicht mehr. Der ist jetzt ab hier immer 0 von 5 bei allen Teilen bei mir. Also da kommt bei mir keinerlei Grusel auf, keinerlei irgendwie Angstgefühl, Spannungs-, Anspannungsgefühl. Ist nicht mehr existent für mich ab diesem Film.
0: Ja, bei Gewalt gehe ich mit. Ähm, der zweite hat schon ein bisschen mehr. Da habe ich fast, also vielleicht sogar bei einer 3 knapp sogar schon. Gerade im Finale, ähm, da gibt es zwei sehr schöne Szenen. Aber es ist halt immer noch nach wie vor, wie auch beim Ersten, es ist diese allgemeine Artificial, diese ganze Künstlichkeit, die da eben trotzdem die Gewalt auch irgendwo in ihrer Ausführung hemmt, sage ich mal, visuell. Aber zweieinhalb auf jeden Fall. Also ein bisschen härter als der Erste ist er auf jeden Fall. Und Suspense, wie du sagst, äh, ja, im Minusbereich <lacht> eigentlich schon. <lacht> Theresa,
2: teilst du uns, hätte ich beinahe gesagt, teilst du unsere Meinung?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also ich würde, glaube ich, fast bei der Brutalität noch ein bisschen runtergehen. Ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, dass gerade am Anfang, da ist ja so ein großer Kampf im Schnee. Ist es richtig? Ja, ne? Ja, ja, aber ja im Flashback.
0: Ja, im Flashback. Genau,
1: und da ist fast gar kein Blut zu sehen, was ja bei einem Kampf im Schnee im Grunde genommen fatal ist. Und es ist mir direkt aufgefallen, dass dieser Film angefangen hat. Und ich dachte, warum gibt es hier keinen roten Schnee? Irgendwie war das direkt ein Fehler, wo ich Und es war ja schon auch ein großer Kampf und da gab es ganz, ganz wenig Blut, deswegen habe ich eher das Gefühl, dass der zwar viele Kampfsequenzen zeigt, aber dass da im Grunde genommen nicht viel passiert. Vielleicht reduziere ich das jetzt auch zu sehr auf den ersten Kampf, ja. aber der ist mir halt sehr im Gedächtnis geblieben und da hätte man, glaube ich, schon mal gut was rausholen können.
2: Du reduzierst es tatsächlich auf den Anfang. Das ist, okay. jetzt hat, also ich gebe dir recht, am Anfang ist davon noch nicht zu sehen, aber später wird es dann doch ein bisschen expliziter, sage ich mal. Aber jetzt auch nicht drastisch, ne? aber schon ein bisschen, fließt ein bisschen mehr Blut. Vielleicht war es auch das, vielleicht spritzt einfach auch mehr Blut in dem Film.
0: Ja, aber wie gesagt ähm, auch Einzelszenen, also hier wird mehr zerrissen und sowas. Also da wird, da wird der Warew-Kopf irgendwie in zwei Hälften gerissen, da wird am Ende in den Ventilator gehäckselt. Also gibt es schon einige mehr Härten als der erste auf jeden Fall.
2: Theresa, die pure Härte kommt jetzt für dich, denn es ist deine Aufgabe, <lacht> den Leuten draußen ja. zu erzählen, worum es eigentlich in diesem tollen Film geht.
1: Ja, okay. Vampirin Celine und ihr Liebhaber Michael, der ein Hybrid aus Werwolf und Vampir ist, leben in der Unterwelt von Budapest auf der Flucht vor dem erweckten Obervampir-Fürsten Marcus. Michael lernt mehr über seine Kräfte und deren Einsatz. Er nimmt es sogar mit Marcus auf. Zur Belohnung gibt es ein folgenschweres nächtliches Techtelmechtel mit Celine. Jetzt wird es kompliziert. Celine und Michael erfahren, dass William, der, Stamm, der Stammesvater der Werwölfe und Bruder von Marcus von Victor seit Ewigkeiten gehalten wird. Ich weiß nicht, was dieser Satz zu bedeuten hat, aber okay. Marcus will seinen Bruder nun befreien. Dafür benötigt er jedoch ein paar McGuffins, die sich im Besitz von Celine und Alexander Corvinius äh, befinden. Celine und Michael nehmen Kontakt zu dessen Vater auf, der ihnen ein paar alte äh, Geschichten erzählt, ehe Marcus dazwischen kommt und angreift. Marcus trinkt von Cedines Blut und erfährt, wo William gefangen gehalten wird. Alexander stirbt durch den Angriff, gibt aber seine Kraft und sein Wissen an Celine weiter. Marcus gelingt es, seinen Bruder William zu befreien. Ohne den offenbar getöteten Michael hat Celine keine Chance im Kampf gegen Marcus, William und die Werwolf Doch Michael lebt noch und hilft Celine im entscheidenden Kampf. Am Ende stellen die beiden fest, dass ihnen Sonnenlicht nichts mehr anhaben kann.
2: Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja, ja äh, es gab schon zu diesem Zeitpunkt, äh, André, äh, Ideen für ein Crossover mit äh, der Blade-Reihe. Äh, Marvel hat es äh, dann verhindert, die haben da jetzt keinen großen Sinn drin erkannt. Ähm, hätte das aus deiner Sicht gepasst oder sagst du, oh, gut, dass Marvel das nicht gemacht hat? Ich meine, zu diesem Zeitpunkt ne, war bestand das MCU natürlich noch nicht, aber Blade ist halt auch durchaus eine, ähm, das wissen natürlich viele nicht, aber es ist ja durchaus eine bekannte Marvel-Marke.
0: Doch, auf jeden Fall. Es hätte schon gepasst. Also also natürlich behauptet gepasst, aber rein optisch von der Inszenierung, von der Stilistik und so, wäre das auf jeden Fall passend gewesen und ähm, hätte ja auch damals die Marken gut vereinen können, glaube ich, auch von der Popularität her irgendwie. Ähm, und auf, ich meine, Markus, jetzt mal ganz im Ernst, Markus sieht halt hier auch aus fast schon wie so ein, ähm, wie hießen die doch mal in, in Blade 2, Daywalker? Nee. Nein. Halt so, die, die meinst die, die, die Hybridviecher ähm, mit diesem Aufklappmaul? Weiß, du, welche ich meine. Der? Was? Nix. Pff,
2: wow. Äh, warte mal.
0: Ja, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat schon, der hat irgendwie für mich so, wie der immer rumspringt und hat ja, der hat ja diese, 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 ja, fast schon so sensenartigen Klauen. der ist ja auch schon. Reaper? Dieser, nee. War das die Reaper oder? die Reaper? Ja, Reaper, ja ja, ne? ja, ja, irgendwie so eine also eine Anmutung hat er ja auch schon, also es geht ja auch so um Weiterentwickeln der bestehenden Rassen und so, das hätte schon ein bisschen gepasst, das macht Blade 2 ja auch, ähm, von daher, ja, hätte ich schon irgendwo, hätte ich gesehen tatsächlich.
2: Ja, ich hätte es mir auch gerne angeguckt, muss ich gestehen, so die Idee klingt auf jeden Fall nicht verkehrt und ich bin auch bei dir, ich finde auch, dass das so rein konzeptionell auf jeden Fall ganz gut zusammenpasst. Ähm, Regie geführt hat hier wieder Len Wiseman, ähm, im Cast haben wir alte Bekannte, Kate Beckinsale spielt wieder Celine, Scott Speedman spielt wieder Michael, wir haben aber auch ein paar Neuzugänge, zum Beispiel äh, Tony Curran, den ähm, kennt man vielleicht aus Gladiator, aus Blade 2 natürlich und er hat auch schon mit Kate Beckinsale zusammen in Pearl Harbor mitgespielt und der spielt hier den Marcus. Wir haben jetzt ähm, es hier mit einer nahtlosen Fortsetzung zu tun, ähm, des Originals, aber ich habe das Gefühl, Theresa, dass wir hier, ja, dass das Ganze ein bisschen entschlackter ist. Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Plot ein bisschen simpler gehalten ist, dass hier eigentlich auf der Handlungsebene gar nicht so viel, passiert. Also wir bekommen ein bisschen mehr von dem, was wir schon kennen, aber eben dieser ganze Überbau, diese Lore und all das, was so, so belastend war, im wahrsten Sinne des Wortes, ich meine jetzt durchaus auch schon vom Gewicht her belastend, ähm, im Original, das wird hier so ein bisschen rausgestrichen und weicht so ein bisschen einer Simplizität, äh, die ich durchaus begrüßt habe, muss ich sagen, also es ist hier schon so, wenn man hier mal für 10-15 Minuten einschläft und aufwacht, <lacht> hat man absolut gar nichts verpasst und das fand ich gut.
1: Ja, also gebe ich dir recht, ich finde es auch gut, dass der Film ein bisschen kürzer und ein bisschen kleiner und ein bisschen übersichtlicher ist, auch wenn es sich jetzt in der Inhaltsangabe vielleicht nicht so angehört hat, hatte ich schon das Gefühl, dass ich grob weiß, wo wir uns gerade befinden und worum es hier eigentlich gerade geht, da war ich mir beim ersten Teil nicht immer so sicher, da bin ich mir auch in den späteren Teilen nicht immer so sicher gewesen, aber in dem Teil war das glaube ich mit am best gelöst, dass ich irgendwie dem halbwegs folgen konnte. Ich muss doch kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe, ja, logischerweise Filme geschaut, habe dann halt bei Wer Streamt es geguckt, ähm, wo halt der zweite Teil gestreamt wird, habe mich da ein bisschen rumgeklickt und bin dann halt auf dem Film gelandet, von dem ich einfach ausgegangen bin, dass es der zweite Teil ist, weil die heißen ja nicht Underworld 2, 3, 4 und 5. Und habe den geguckt und stellte sich dann heraus, als ich den loggen wollte, dass ich den vierten Teil geguckt habe. Aber der vierte Teil hat praktisch auch noch mal einen Story-Recap vom ersten Teil, weswegen es mir nicht mal aufgefallen ist und ich den vierten Teil geguckt habe. Und der festen Überzeugung war, ich gucke den zweiten Teil. Zum Glück ist es mir beim Loggen noch aufgefallen. Das hätte ich mich, glaube ich, gewundert, wenn ich den dann irgendwann das zweite Mal gesehen hätte. <lacht> <lacht> Mehr muss man, glaube ich, nicht dazu wissen.
2: Sehr gut. Äh, ich, ich bin ich bin ja schon fast froh, andre äh Mensch, das ist ja heute wieder leicht pubertär hier bei uns, aber ich bin ja schon fast froh, dass ich diesen Film jetzt erst zum ersten Mal gesehen habe und nicht damals, als er rauskam, weil ich muss schon sagen, also die, die, die Sexszene zwischen ähm, Michael und Celine, also ich, also ich weiß, dass ähm, im Quebec entzählen sich immer, ähm, also im Drehbuch waren deutlich explizitere Szenen mit mit beschrieben und sie haben auch für den zweiten Teil was deutlich expliziteres gedreht. Äh, Kate Beckett's bestand dann, natürlich ist ihr gutes Recht darauf, äh, dass die Szenen entschärft werden und dass sie eben nicht äh, komplett nackt zu sehen sein will und ähm, dass man deswegen auch so ein bisschen, man erkennt das am Editing finde ich ähm, von dieser Sexszene dort. Aber ich muss schon sagen, also, Kepeck ist hier war ja für uns in diesem Alter, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich wollte sagen Vorbild, aber das meine ich nicht damit. Aber vielleicht belasse ich es bei dem Wort und alle anderen <lacht> wissen, was ich damit meine. Ähm, das war schon, muss ich sagen, also das hätte mich damals nervös gemacht, diese Szene.
0: <lacht> <lacht> auf unangenehme Weise oder auf angenehme Weise?
2: Beides. Also für die Mitmenschen unangenehm, für mich angenehm, glaube ich. <lacht> Beides, ja, okay.
0: <lacht> ich brauche ja. einfach
2: nur moralische Unterstützung. Das war jetzt eigentlich nicht mal eine Frage, aber.
0: Aber ja, das, das, das ist, es. ja, die Szene ist natürlich die ganz logische Fanservice-Weiterführung, ne? Nachdem natürlich der Erste da, äh, dann auch im Nachhall natürlich entsprechende Reaktionen hervorgerufen hat, war ja klar, da muss was passieren. Ähm, aber dass es natürlich auch USA-mäßig, kinotechnisch dann äh, etwas äh, entwürzt wird, das ist ja auch wieder Ja, <lacht> entwürzt, entwürzt ist auch sehr gut. <lacht> ah, sehr schön. Ähm,
2: ja, wie, wie, wie fandst du das, dass, äh, dass wir jetzt hier so ein bisschen von der Lore befreit wurden? Also sie wurde ja jetzt nicht irgendwie, ähm, wie war nochmal das englische Wort dafür, äh, die Bezeichnung? Gered Cont. Genau, äh, sie ist ja durchaus noch da, die Lore, aber wir reden hier einfach nicht mehr so viel drüber. Ne? Es wird so, dass da was im ersten Teil gegeben war, das ist noch so existent, aber es wird nicht großartig ausgebaut und die Leute reden einfach auch nicht mehr so viel darüber. Ähm, kam das bei dir auch besser an, so wie bei Theresa und bei mir? Oder dachtest du, boah, eigentlich fand ich das Worldbuilding ganz gut und ich hätte gerne lieber noch
0: eine Vertiefung gehabt von dem? Ja, pff es wird ja schon irgendwie vertieft, also es kommen ja trotzdem mehr Informationen hinzu, aber eben ohne das so reinzudrücken. Also der Erste, wie gesagt, beim Ersten ist es ja so, er wirft dich halt rein, da ist schon eine Welt und dann musst du erstmal aufholen, das ist wie so eine Aufholjagd. Der, der, der Film geht einfach los, du bist drin und du musst erstmal alle kennenlernen, obwohl der Film dir quasi sagt, die kennen sich halt alle seit Jahrhunderten und alles ist schon da und du musst erstmal mal reinkommen. Jetzt kennst du halt zumindest das Grundgerüst und jetzt eben kommt er eben mit solchen ja, Zusatz, oder, ähm, eben mit so, mit so Surprise-Sachen um die Ecke. So Überraschungen, der hat noch den und den, und der ist noch mit dem verwandt, und hier kommt noch was raus. Aber eben nicht so erschlagend, noch nicht, wie, wie, ähm, wie es vielleicht im ersten wirkt, weil es nicht so überladen ist. Weil das Grundgerüst ist etabliert, das muss nicht mehr etabliert werden. Du kennst die Hauptfiguren. Und jetzt ist es halt erstmal, du musst dich mehr aufholen. Das, der Film fängt ja dann auch mit diesem, eben der, mit der Rückblende erstmal an. Das heißt, ähm, das, was so ein bisschen schon im ersten durch die Lore so erzählt wurde, wird halt hier erstmal ein bisschen gezeigt. Du kommst erstmal nicht im Jetzt rein und dann geht es ja erstmal überhaupt im richtigen Film los und dann kommt erst die Anknüpfung an den ersten. Ähm, und er konzentriert sich halt hier eher dann, finde ich, auf die, einfach die konsequente Weiterführung ähm, und macht eher so ein bisschen Name-Dropping und hast, hast eben den neuen Oberbösewicht klar. Ähm, aber ich finde hier sparen sie sich noch ein bisschen aus, ähm, dass sie eben zu viel in der Vergangenheit graben. Das kommt ja dann erst, Spoiler, schon ab dem, ab dem dritten dann, beziehungsweise drittes ja auch noch ein Recap. Aber das kommt ja noch, das richtige, richtige, ähm, wir machen noch 20 Wege auf und noch 80 Blutlinien. Ähm, das hat der zweite noch angenehm verhindert, finde ich.
2: Ähm, Theresa, ging es dir auch so wie mir? Ähm, ich fand gerade im ersten Teil, hat mir so ein bisschen so ein richtig guter Antagonist gefehlt. Das war alles so ein bisschen wischi da und mit, mit Viktor und mit Lucien und so weiter und so fort. Ich fand Markus deutlich cooler als all das, was im ersten Teil präsentiert wird. Ich finde, er redet vielleicht ein bisschen viel, aber ich finde so allein von der optischen Erscheinung, ich fand, er war so eine Mischung irgendwie aus Freddy Krüger und irgendwie den, dem Jeeper-Creeper so ein bisschen. Ich muss gestehen, den fand ich ziemlich cool. Also der hat für mich den Film ganz schön aufgewertet.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ähm, ein ansprechendes Design gewesen. Da gehe ich mit. Das ist, äh, glaube ich, ja, gehört zu den besseren Sachen von dem Film.
2: <lacht> Vielleicht hätte Celine lieber eine Liebesbeziehung mit ihm anfangen sollen, weil ich finde, Michael ist wieder diese, ja, ich weiß nicht, was sie, warum sie da nicht so richtig in die Potte gekommen sind. Ne? Das ist so eine blasse Figur, so eine unnötige Figur. Wie die Theresa das ist schon gesagt, beim ersten Teil ne? da ist null Chemistry zwischen den beiden und dafür bekommt er halt verdammt viel Screentime, ne? Und das nervt irgendwie. Also ich bin, ja. also, also wenn es wirklich was gibt an Underworld, also generell an Underworld, an dem Thema, was mich wirklich nervt. Und das ist eigentlich nur eine Sache und das ist Michael.
1: Ich muss auch sagen, ich, also ich fand die Sexszene auch ganz, ganz. Fürchterlich, weil sie irgendwie schon... Man sieht sie ja schon trotzdem, also so in voller Länge. Jetzt ja. nicht komplett, aber in voller Länge. Und man sieht halt, dass diese beiden Personen ganz offensichtlich keinen Sex haben, wo ich mir denke, also es hätte man schon ein bisschen anders schneiden können, dass es ein bisschen authentischer aussieht. Ich war so, okay, was, was macht er dort? Das <lacht> funktioniert irgendwie nicht.
2: Das haben sie okay. rausgeschnitten. Das war ja, die sind ja schon eigentlich da. Da gibt's, das ist ein bisschen intensiver diese Szene eigentlich. Naja,
1: aber man würde. sieht ja, ich weiß gar nicht, ob er, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er entweder eher so auf Kniehöhe oder auf Bauchnabelhöhe rumhantiert. Auf jeden Fall nicht auf der Höhe, wo man eigentlich meinen das sollte. Auch erogene
2: Zonen, also warum nicht?
1: Okay, ja, aber ähm, war schon ein bisschen, <lacht> dass ich das gesehen habe und dachte, okay, also irgendwie funktioniert auch das nicht für mich und ich muss also offensichtlich
2: sagen, hat es bei ihr funktioniert.
1: Okay, ja und ja, ähm, bei mir nicht. Und ich habe auch das, also ich finde, in solchen Filmen haben irgendwie Sex sehen auch nichts verloren. Das wirkt immer off. Und das ist ja nicht mal die schlimmste der Reihe. <lacht> ähm,
2: oh Gott, ja. Oh Gott.
1: Es, es wirkt immer off. Wir hatten das auch schon bei Blood Rain, da hat es auch schon nicht gepasst. <lacht> um den okay, Vergleich jetzt, ist, jetzt ist der Vergleich
2: zum ersten Mal gefallen. Er kommt nicht zum letzten Mal, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm, ich musste tatsächlich da im Blood Trail denken, dass ich dachte, okay Warum, wo, wie, wie sind wir auf dieses Niveau auf einmal gekommen? Also das hat mir auch tatsächlich nicht gefallen. Es hat mich irgendwie rausgebracht. Das passt überhaupt nicht zu dem kompletten Vibe von dem Film. Hätte ich nicht gebraucht. Naja.
2: Muss jetzt schon wieder. Jetzt muss ich daran denken, André, wie, wie das ausgesehen hätte, wenn, wenn Uwe äh, Kate Beckinsale inszeniert hätte. <lacht> und auch, also ich, ich habe jetzt aber vor Augen, wie sie dort vor diesem Gitter steht in, in Blood Rain. Aber nur halt Kate Beckinsale in der Kluft und wie sie sich bückt. Und er dann einfach so äh,
0: <lacht> ihre Pistolen aufheben, muss man sie runtergefallen ja, Genau, sind.
2: genau. Das ist wichtig oh. für den Film.
0: <lacht> oh Mann, ey. Und während ja. sie ihre Waffen aufheben, kommt Michael.
2: Nee, Quatsch. <lacht> ähm, also hat das für dich auch äh, besser geflutscht mit Markus? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Also, ich finde, wie gesagt, ich finde ihn immer noch als Hybriden. Ähm, nee, nee, Markus. Ich, ich so, also Markus, ich mache beides, meinst, meinst, Mach
2: beides ja. Michael und Markus.
0: Ja, wie hat Michael immer noch für mich irgendwie einfach, ja, die behauptete Zweitfigur, aber sie ist einfach nicht da, sie ist nicht so präsent. Ähm, ich finde ihn als Hybriden immer noch weg. Aber ja.
2: liegt es für dich an Scott Speedman oder liegt es einfach für dich daran, wie die Figur angelegt nee, ist?
0: Nee, die Figur an sich. Okay. Die Figur an sich. Speedman kann das machen, aber ich finde die Figur ist irgendwie, weiß ich nicht. Sie ist wert, ich finde sie so behauptet. Ähm, Markus, wie gesagt, für mich halt. Der hat halt echt so eine, so eine, so eine Reaper-Ästhetik irgendwie. Aber der ist, der ist cool. Also, ist ein guter Antagonist so, der, der, wenn der halt wiedererweckt wird, ja, ähm, wo er erstmal die ganzen, diesen ganzen Raum cleart und er alle mit seinen Fängen da, ja. diesen Spikes da aufspießt und so. Und das ist schon, das, ich finde, das ist, das ist der, ist, der machen sie ganz cool. Der hat auch coole Auftritte, auch wie sie da, ähm, ich weiß gar nicht, was es genau war, wo er durchs Fenster da erstmal den Typ aufspießt und dann durch das Dach runterbricht und so. Also der, ja, und das waren
2: auch die Szenen, wo, wo, woran man merkt, dass der Film ein bisschen härter ist. Ne? Das war genau zum Beispiel, als es genau. halt da mal durchdreht.
0: Genau, der spießt halt immer alle gut weg und das ordentlich Saft. Und wie gesagt, der hat immer so geile, der hat immer so Superheldenauftritt, Der kracht irgendwo um durchs Dach und ist einfach da. Und <lacht> der ist halt wie so, der ist auch halt wie so eine Maschine. Ich finde, der ist, also bei dem hast du halt auch das Gefühl, dass der halt wirklich übermächtig ist und auch nochmal eine ganze Ecke stärker eben als alles, was wir im ersten gesehen haben und so. Der hat auch, bringt nochmal so eine neue Machtstufe. Rein das mochte ich auch. Also, der ist ein ganz cooler Antagonist. Da gibt es da gibt's nichts.
2: Vor allem steigern sie sich auch noch, ne? weil er so kurz vor Ende hat. Er ja auch noch quasi seine Evolution, die er dadurch macht, wo er sich dann noch mal ein bisschen genau. weiter verwandelt. Das finde ich schon alles auch, muss ich auch sagen, finde ich ganz cool. Eine Sache, die mich ja wie auch schon beim Vorgänger massiv gestört hat, Theresa ist einfach, dass das, was man dort erlebt, was man dort sieht also in nee, dem Mann nicht, was ich dort erlebe, was ich dort sehe, mich halt emotional absolut null mitreißt. Ne? Also es ist weder so, dass ich irgendwie besonders groß mitfiebern kann, ähm, aber es ist auch so, dass da einfach halt auf emotionaler Ebene nichts geschieht. Ne? Das ist nichts, wo ich mal irgendwie sehe, oh, krass, hoffentlich schaffen die das und so weiter. Und, und wie gesagt, weil auch diese Liebesgeschichte halt nur auf dem Blatt Papier existiert, aber eigentlich nicht für uns als Zuschauende greifbar wird. Und das ist das, was mich so... Ja, wo ich Potenzial sehe, wie diese Reihe eigentlich hätte besser sein können. Und Spoiler schon mal, es wird an einem bestimmten Punkt in der Reihe besser, aber es hätte halt hier gerade bei den ersten Filmen fehlt für mich völlig, weil ich das nicht, überhaupt nicht greifen kann, diese Emotionen, die der Film uns vermitteln will,
1: aber kommt nicht an. Ja, das ist halt ja auch genau die Sache mit dem Suspense-Faktor. Da passiert halt auch irgendwie nichts, wo man oder wo ich zumindest so mitgerissen werde. Und halt emotional involviert bin und irgendwie wirklich um Personen bange, das passiert ja. dort halt nicht, weil es ist irgendwie klar, Celine ist eh unantastbar im Grunde genommen und ähm, ja, alle anderen sind mir halt auch egal so, wenn, und wenn die halt sterben, dann sterben sie halt, Das juckt halt auch nicht so richtig und deswegen hat, ist es halt einfach ja, ist die emotionale Aktivierung im Grunde genommen nicht gegeben, und entsprechend geht es dann halt auch schnell, dass es einem auch einfach egal ist, was dort passiert und so ein bisschen die Müdigkeit einsetzt, was bei mir dann in dem Teil ja so war, wo ich dann die letzten 25 Minuten am nächsten Tag weitergeguckt habe, weil ich so dermaßen müde ja. geworden bin.
2: Ich, ich musste muss, muss gestehen, nach einer Stunde habe ich tatsächlich, also ich fand das soweit eigentlich ganz gut, aber ich finde gerade so... Mitte des zweiten Aktes, Ende des zweiten Aktes, da habe ich tatsächlich dann auch angefangen, auf die Uhr zu gucken. Da ging wieder das Gefühl los, was allerdings beim ersten Teil gefühlt nach zehn Minuten schon angefangen hat. Also ein bisschen dieses Langeweile-Gefühl, ähm, weil ich auch, André, so den Gedanken hatte, dass sich das anfühlt wie so ein Videospiel, in dem einfach nur so diese Stages nacheinander absolviert werden müssen oder abgearbeitet werden müssen. Und, und das ist, glaube ich, reingekommen, statt in der Weiterentwicklung in der Story, wie gesagt, auf der einen Seite irgendwie cool, auf der anderen Seite irgendwie hat dann doch irgendwie so ein bisschen was gefehlt. ne Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass glaube ich, die meisten Leute die den ersten Teil richtig mochten, dass die mit dem zweiten echt Probleme hatten, weil da halt, ja, doch wenig in dieser Lore geschichte passiert. Ich weiß, du hast ja gesagt, dass da aus deiner Sicht doch durchaus was noch dazukommt, aber ich finde gerade die Menge, die der erste Teil da bot, da ist der zweite Teil halt doch deutlich, ähm, ja, weniger fokussiert auf diesen Ding.
0: Ja, ja, wie schon gesagt, ich finde, der, halt, der ist halt geradliniger. Also er bringt zwar, ja. klar, ein, zwei neue Figuren noch mit rein und hier und da noch eine Info, ähm, aber fokussiert sich halt weniger, abgesehen von dem Auftakt eben mit dem Flashback, fokussiert sich weniger auf die Vergangenheit, als einfach, um die jetzige Geschichte voranzutreiben, eben, eben mit dieser Evolution, mit der, mit der Flucht, mit der alle sind gegen uns und so weiter. Also hier geht es mehr ums Momentum, als eben um, ähm, um da große, um große Lore-Forschung. Und das macht den auf der, auf der Story-Ebene auf jeden Fall angenehm, finde ich, ja.
2: Was mir wiederum ganz gut gefallen hat, war dann tatsächlich das Ende, also der Showdown. Ich fand die Lykaner da ziemlich cool, also den, den Oberboss. Ähm, es war dann auch wieder so das, was wir dann halt. Ja, was ich halt mag an dieser Reihe eben, ne? da sind wieder coole Szenen, wieder viel Zeitlupe, Kate erzählt erzählt halt wieder ihre Double Gun in, in den Händen und äh, die Leute tragen alle wieder coole Lederoutfits und so weiter, das war alles wieder in Ordnung und hat mich dann auch ähm, zufriedengestellt und es ist letztendlich so, ähm, Andre da sind wir uns glaube ich einig, ich meine viele Szenen in diesem Film, die existieren halt nur, für die Coolness, ne? Das ist halt Style over Substance, wie es im Buche steht, letztendlich, ne? Und äh, auf der einen Seite finde ich, sieht man sich doch relativ schnell satt daran, aber auf der anderen Seite ist das eben die Stilistik dieser Reihe, ne? Also, ich meine, das ist halt kein Roman, wir lesen hier kein Buch. Also ähm, wem will ich jetzt hier was vorwerfen, wenn ich eben sage, dass da manche Szenen für die Coolness existieren? Ich meine, manchmal geht man halt deswegen auch ins Kino, ne?
0: Ja, und gerade jetzt bei Underworld. Also ich meine, wer den ersten dann gesehen hat, weiß ja, was er sich eingelassen hat. Also beziehungsweise wusste ja, was er sich einlässt. Und wer einfach, es ist ja nicht, es ist, ja, es ist schon immer more of the same ja auch. Also die Stilistik ist die gleiche, die Art und Weise, wie die, wie es inszeniert ist, diese, diese the Coolness, das also ist ja alles wieder drin, ne? Also von daher, ähm das, das, ziehen sie ja weiter durch, vom Blaufilter bis zur Sonnenbrille irgendwie, ähm, bei manchen Figuren. Ähm, ist das, ja, ist das ja alles eine Weiterführung des Ersten. Das ist ja eine, eine logische Konsequenz alles. Ist, der Film überrascht dich auch überhaupt nicht auf keiner Ebene wirklich, ähm, sondern er führt es halt im, äh, einfach logisch weiter, immer ein bisschen bigger, bisschen, also im Sinne von ne, Figur, neuer Boss, neuer dies, das. Aber er bleibt ja im Kern ähm, eigentlich dem Ersten sehr treu, was sonst alles angeht. Ja, ja
2: ich finde, die Inszenierung wirkt hier auch wieder sehr altbacken teilweise. Also wie gesagt, so an sich gibt es da coole Szenen, aber man sieht halt einfach, dass man so heute kein Kino mehr macht und keine Filme mehr. Das kann man natürlich auch auf jedes andere Jahrzehnt beziehen. Ähm, aber ja, die Effekte sind ein bisschen besser geworden, hatte ich das Gefühl, bis auf die Verwandlungsszenen. Die sind ähm, auch hier im zweiten Teil ja, wieder das alles, alles andere als schön geworden. Ähm, der Score ist noch ganz nett von Marco Beltrami. Ähm, ja, ich war, war ein bisschen überrascht, dass das, äh, ich habe gelesen, dass Simon Duggan ähm, hier der Kameramann war. Der wird ja jetzt auch für den neuen Mad Max-Film für Furio Furiosa. Ähm, die Kamera machen ja doch Great Gatsby, Hacksaw Ridge, äh, äh, 300, den zweiten Film gemacht in I Robot. Ähm, war ich ein bisschen underwhelmed, aber das geht in der Summe soweit schon in Ordnung. Theresa, wie schätzt du den zweiten Film ein?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich habe dem jetzt so zwei Sterne gegeben, weil ich, obwohl er kürzer ist, er ja, hat er sich nicht unbedingt länger angefühlt, aber hm, mich hat es halt irgendwie gestört, dass so viel geballert wurde. Ich, ich mag Actionfilme, wenn es eher Kämpfe sind und Kampfchoreografien, gerne eher Faustkampf, keine Schwertkämpfer oder so, das finde ich nicht so cool. Ich finde es cool, wenn wirklich so mit den Fäusten gekämpft wird. Das macht mir dann auch Spaß, es anzugucken. Gerade wenn das cool choreografiert ist. Aber hier war es halt echt so, ich habe ja schon gesagt, ich habe ähm, die letzten 25 Minuten am zweiten Tag geguckt. Und ich hätte mir das halt echt sparen können, weil die ersten 20 Minuten, der letzten 25 Minuten, nur Geballer in so einer Höhle sind. Und ich fange an und es gibt so Geballer in der Höhle. Bin so ein bisschen am Handy, gucke nach 10 Minuten wieder hin. Immer noch Geballer in der Höhle irgendwie wieder ein paar Minuten später immer noch geballer in der Höhle und man denkt sich so, meine Kerle, seid ihr jetzt nicht mal fertig damit? Und ich, dadurch, dass ich halt aber eben diese Art von Action auch nicht so mag, was dann halt noch dazu kommt, dazu, dass das Grundthema mir schon nicht so gut gefällt, ähm, ja, hat der Film es halt dann noch etwas schwieriger plus die unnötige Sexszene immer noch, ja, nicht so die Chemie zwischen Michael und Celine, ich fand sie unnötig, aber ähm, dafür fand ich halt die Story greifbarer und hatte trotzdem das Gefühl, dass ich besser hinterhergekommen bin, äh, worum es hier eigentlich gerade geht. Und das hat mir tatsächlich besser gefallen als beim ersten Teil. Trotzdem habe ich bemerkt, dass das Interesse trotzdem auch relativ groß war. Ja, deswegen zwei Sterne.
2: Ich will übrigens noch ein Lob aussprechen für die, das haben wir nur ganz am Anfang, du hattest es ja immer erwähnt, Theresa, für diese ähm, Eingangsszene, die da noch in der Vergangenheit spielt, diese große Schlacht dort, die da ist, da, ne, wo wir auch Markus schon sehen und so weiter, wo die, da haben die Lykaner mich auch ein bisschen eher an, an Herr der Ringe-Orks erinnert, aber da mochte ich Voll. Dieses, äh, dieses dieses Schnee- und Eis-Setting mochte ich da am Anfang auch total, weil man da auch gesehen hat, ich habe das auch da nochmal nachgelesen, und es ist tatsächlich auch ein echtes Set gewesen, also der Schnee war komplett echt und alles, was sie dort hatten und die Gebäude und sowas, und deshalb mir ganz gut gefallen und da dachte ich, da würde ich gerne mehr von sehen. Ähm, hat sich dann aber dann mit Teil 3 schon wieder übrig. Aber das war, äh, fandst du auch, ne? Die sahen aus wie Orks, ne, André?
0: Ja, ja, komplett. In diesen Tunneln da haben die ja diese ja. so Ketten und haben so komische so Schutz, wie so, ja, weiß ich nicht, so wie so ein Harnes an oder irgendwelche, ne, so so, so so Schutzplatten und so sehen die aus wie Urukai. Ja, und und äh, voll. Also das hat mich auch, da habe ich gefühlt ich gucke irgendwie gerade noch irgendwie eine Underworld Lord of the Rings Crossover irgendwo, das das fand ich auch mega mega seltsam, ja.
2: Ja, ansonsten äh, der zweite Teil hat mehr Tempo, mehr laut Theresas Meinung unnötigen Sex, mehr Blut und weniger äh, Story-Ballast als der erste Teil, äh, so wie halt äh, eine Fortsetzung in der Regel halt auch funktioniert, was parallel ja auch die Resident Evil Filme, ne, das wird heute noch öfter vorkommen, der Vergleich von mir dahin, es ähm, ist Style over Substance, ist hier komplett an der Tagesordnung und es ist für mich auch gut so, ähm, weil ich eben im Vorgänger von dieser unnötig aufgeblasenen Lore gelangweilt war, genervt war und äh, hier, wird das gar, hier wird gar nicht erst versucht, das weiter groß aus zu bauen. Es geht letztendlich einzig und allein darum, Kate Beckinsale in sexy Outfits äh, irgendwelche Viecher wegballern zu sehen in möglichst abwechslungsreichen Settings und das funktioniert auch. Ähm, es geht dabei ein bisschen sexier zu, es gibt mehr Gore, die Effekte sind besser und man hat eben mit der Figur des Markus, äh, Markus auch einfach eine deutlich, deutliche Verbesserung in Sachen Antagonisten an Bord. Der Plot ist total simpel. Ähm, irgendwie Celine muss von A nach B um und wird dabei von C gejagt und das ist im Prinzip eigentlich schon alles äh, wie gesagt, es kommt vielleicht noch gar nicht so zur Geltung in unserer Diskussion hier aber der Film ist halt auch wieder sehr blau, er ist noch blauer als der Vorgänger und man ist dann halt wirklich schon in irgendwelchen, ähm, ich will diese Avatar und Alpha 65 Vergleiche jetzt nicht zu Tode äh, quatschen, aber das ist halt wirklich so ein bisschen so und äh, dadurch wirkt es halt auch so ein bisschen ein weil damals war es halt cool, heute ist es halt nicht mehr cool, ähm. Wie gesagt, die große Schwäche ist für mich wieder diese, diese, dieser emotionale Impact, der überhaupt nicht äh, vorhanden ist. Ähm, wir hangeln uns hier einfach von Action-Sequenz zu Se Sequenz, zur nächsten Action-Sequenz, wie in einem Videospiel. Dazwischen wird mal ein bisschen Exposition betrieben, aber auch nicht wirklich viel. Und so wirkt es dann zumindest im zweiten Akt doch sehr langweilig, ein bisschen repetitiv. Aber das Finale reißt es für mich wieder raus. Ich finde ihn minimal besser als den ersten Film und bin aber trotzdem wieder bei drei Sternen. André.
0: Ja, also ich hatte den zweiten ja auch schon gesehen, aber eben, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den wirklich noch, also ob ich den schon mal rewatcht hatte, ich bin echt unsicher. Ich mm. glaube echt fast nicht. Ich glaube, den habe ich damals beim Release gesehen und dann nicht wieder. Ähm, ja, also er ging mir auch erstaunlich gut rein. Ich fand, wie gesagt, auch, er fühlte sich irgendwie entschlackter da an. Ich mochte, also der, ich hatte auch den Auftrag voll vergessen, dass er im Flashback irgendwie diese Schlachter anfängt. Die mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Wie gesagt, bis auf, dass es ein bisschen herdringer wirkte. Aber ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, der, der... Der Hauptfilm dann quasi. Ich mochte, dass es hier so ein bisschen streamliner war, dass es sich wirklich mehr um jetzt, ums jetzt kümmert, nahtlos angeknüpft, die Geschichte weitererzählt. Ähm, ja, Sale, Celine, die Figur nach wie vor funktioniert. Wie gesagt, alles drumherum geht so. Den Antagonisten mochte ich halt auf jeden Fall, den neuen. Ähm, das hat für mich alles gut funktioniert. Die Action, die da war, war halt einfach ein bisschen kerniger, hatte ich das Gefühl, einfach ein bisschen ruppiger, blutiger. Wie gesagt, ein, zwei kleine Gewalt-Highlights eben auch. so Gerade der Endkampf, dann ähm, gab es ein, zwei schöne, schöne Szenen. Das war alles irgendwie, irgendwie jetzt Spaß gemacht wieder. Mhm. Er hat sich halt, finde ich, aber auch trotz der kürzeren Laufzeit, fühlte er sich mindestens genauso lange an wie der Erste. Das fand ich halt auch. Er macht halt, obwohl er nicht so viel reingeht und nicht so viel neue Exposition macht hat er, fühlt er sich trotzdem in vielen Teilen wieder sehr ähm, nach ja nach so nach einer Erzählung an also er hat trotz, er, trotzdem irgendwie Exposition ohne Exposition teilweise irgendwie weil sie einfach sehr viele Szenen sehr lang aufbauen teils ähm, und und einfach doch viel geredet wird obwohl es nicht so viel zu reden gibt das fand ich auch schon und insgesamt war ich dann auch nach dem ersten ich habe die beiden äh, also den am nächsten Tag dann geguckt quasi, Evolution, also in den, die habe ich in zwei folgenden Tagen gesehen, habe ich schon gemerkt, dass ich dann schon wieder fast ein bisschen übersättigt war vom Look direkt. Also, dass ich satt schon wieder satt war, weil der Look ist jetzt halt nicht mega geil, sondern es war eher, ja wie gesagt, beim ersten dieses ein bisschen nostalgisch, zu, es kommt wieder alles hoch. Und beim zweiten dann direkt aufeinander war, ich, war es schon wieder so, ja, okay, habe ich jetzt wieder gesehen. Und der zweite wirkt ja, wie gesagt, dann ähm, da sehr gleich. Und wie du, wie du sagst, Chris, schon noch blauer irgendwie, noch, noch verfilterter. Ähm, aber der Look war dann auch schon wieder, war dann auch schon wieder für mich, war schon wieder durch so ein bisschen. Ähm, von daher, ja. Aber insgesamt, ey, ich finde immer noch, der zweite trotzdem hat auch wieder Spaß gemacht, so, die, die Action hat mich unterhalten. Ähm, er zieht es konsequent weiter durch. Und er ist halt, wie gesagt, eben nicht ganz so konfus in Anführungszeichen, sondern ähm, ja, muss nicht mehr so viel etablieren, sondern du kannst einfach mehr auf die Action und das jetzt fokussieren. Es läuft halt einfach geschmeidig in Anführungszeichen durch. Ähm, ich bin bei zweieinhalb von fünf für den zweiten Teil.
2: Ja, dann, ähm, wir hatten es ganz am Anfang gesagt, bevor der erste Teil ähm, überhaupt ähm, startete in den US-Kinos, wurde bereits ein Sequel und ein Prequel in Auftrag gegeben. Und dieses Prequel kam dann 2009 und hört auf den Titel Underworld Rise of the Lycans. Ähm, ist wieder eine Koproduktion von Screen jams und Lakeshore Entertainment, amerikanischer Film. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5. Auf der IMDb eine 6,5 von 10. Kam am 23. Januar 2009 in die US-Kinos und am 26. Februar 2009 in die deutschen Kinos. Hat 35 Millionen Dollar gekostet und hat damit 92 Millionen Dollar eingespielt. Hat eine Lauflänge von 92 Minuten. Es gibt nur eine Schnittfassung davon. Das ist die, die in Deutschland ähm, ungekürzt mit einer FSK 16 vergeben wurde. Ähm ich würde sagen, dieser Film ist noch mal ein bisschen brutaler als der zweite und der erste Film, Theresa. Willst du mir recht geben? Also ich bin da bei einer drei von fünf. Hier wurde schon ein bisschen mehr gespachtelt.
1: Ja, aber ob ich auf drei hochgehen würde, ich weiß nicht. Ich fand ich das ist schon
2: relativ brutal. Also vielleicht ja, glaub, im Rahmen halt dieser Reihe vielleicht, so, ne? Jetzt wieder nicht, jetzt nicht im Vergleich zu ähm, zu hm, ich glaub, mir jetzt zu anderen ja, Filmen. Ein Horrorfilm-Podcast. <lacht> jetzt nicht im Vergleich. Also wenn Terrifier eine 5 von 5 ist, äh, Terrifier 2, dann ist es natürlich keine 3 von 5. Aber innerhalb dieses underworld kosmos sag ich mal.
1: Ja, also ich finde halt, Mainstream. wie gesagt, die Gewalt wirkt halt einfach nicht so gewalttätig. Deswegen tue ich mich irgendwie schwer damit, da mehr als zweieinhalb zu geben, weil 3 für mich doch schon dolle ist. Und ich das halt einfach nicht so wahrgenommen habe. Ich glaube, das ist eher halt eine Frage von meiner persönlichen Wahrnehmung als ein Fakt, dass da jetzt wenig Gewalt. Aber drin deine persönliche
2: vorkommt. Wahrnehmung ist ja relevant, weil für ja, die Leute, die äh, glauben, ich muss wissen, wie brutal Theresa den Film findet, dann ist deine Entscheidung ja äh, relevant. Also.
1: also ich sag mal so, wenn ihr die Aufmerksamkeit von mir habt, die diese so Filme angeht, dann ist es ist ja nicht so brutal. Aber ich habe vielleicht auch manche Sachen nicht ganz mitbekommen. bekommen. Das André, kann was sagst schon du
0: sein. Ähm, ja, also ich finde auch, er ist, er ist recht blutig und wird auch viel niedergemäht und einige Lykaner pranken, reißen da Wunden und so weiter und gerade auch diese Massenschlachten, da werden schon einige, fliegt schon einige solche gegend und so. Aber auch wieder hier, ich bin auch bei Theresa, es wirkt nicht so krass einfach. Es ist immer noch, es ist vor allem der dritte ist halt dadurch, dadurch dass es halt, ähm, auch quasi Flashback der Film ist, ähm, es wirkt halt alles noch fantasyhafter, noch noch äh, noch weiter weg, irgendwie spielt ja nicht mehr so quasi im, nicht, nicht im Jetzt, spielen die anderen jetzt auch nicht mehr, aber ne? äh, so in der Moderne, ähm, Wird für mich noch entrückter irgendwo, von daher, ich, also ich finde, auf jeden Fall, er ist blutig, er ist auch blutiger als der Erste, auf jeden Fall, vielleicht ein bisschen blutiger als der Zweite in der Gänze, ähm, aber ich bin auch wieder so bei zweieinhalb, würde ich sagen. André,
2: der dritte Teil, Gehört inhaltsmäßig wieder dir? Schieß mal los. Was, was erwartet uns in diesem Prequel?
0: Der dritte Underworld-Film bebildert uns eine Geschichte, die wir bereits im ersten Teil erzählt bekommen haben. Die Entstehung der Lykaner. Lucian ist der erste Lykaner, der von einer Werwölfin geboren wurde und der sich unabhängig vom Status des Mondes verwandeln kann. Er wächst im Konvent auf von Vampirmeister Vic... Äh, 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 er wächst, er, 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 er wächst beim Vektorrechen auf. Er wächst im Konvent von Vampirmeister Viktor auf, wird jedoch wie ein Sklave gefangen gehalten. Viktor erschafft immer weitere Lykaner, um sie für seine Machtspielereien zu nutzen. Doch es gibt auch noch freilebende Werwölfe in der Wildnis, die ständig Menschen überfallen. Sonja, die Tochter von Viktor, hat eine heimliche Affäre mit Lucien, für die beide mit dem Tod bestraft würden. Während eines nächtlichen Angriffs der Werwölfe auf Sonja und andere Vampire befreit sich Lucien und kommt seiner Geliebten zur Hilfe. Dafür wird er jedoch von Victor bestraft. Lucian gelingt es jedoch, sich etwas später zu befreien und einige der anderen Lykaner mitzunehmen. Sie wollen sich nun für einen Angriff auf die Vampirfestung vorbereiten. Victor ahnt, was los ist und konfrontiert seine Tochter Sonja. Diese offenbart ihm, dass sie schwanger ist. Victor nutzt seine Tochter als Köder für Lucian, der auf den, Platz, äh, auf den Plan hereinfällt und gemeinsam mit Sonja gefangen genommen wird. Sonja wird zum Tode verurteilt. Sonnenlicht verbrennt Sonja, doch Lucian... Äh, und kann sich verwandeln und die Analykaner alarmieren, die nun die Festung erstürmen. Duschen verfolgt Viktor, bekämpft und verlässt ihn schwer. Dieser überlebt jedoch und kann sich und die anderen Ältesten in Sicherheit bringen, während die restlichen Vampire von den Bärwölfen abgeschlachtet werden.
2: Danke, André. Theresa, die erste Frage. Ja, ist immer schwierig, dich zu fragen als als Underworld Kritikerin. Aber, aber, aber ja, wenn du, wenn, wenn du jetzt die Frage hörst, dann verstehst du, warum ich da ein bisschen zweifel an deiner Aussagekraft. Ähm, wie notwendig war für dich ein Prequel? Wie notwendig war für dich, dass diese Geschichte gezeigt wird, die wir im ersten Teil schon ausführlich erzählt bekommen haben?
1: Ja, und vor allem, die mich im ersten Teil schon nicht interessiert hat. Das ist, glaube ich, das viel größere ja. Problem. Du ähm, verstehst
2: also die Frage, also mein, meine Zweifel an der Frage.
1: Ja, genau. Also ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Aber andererseits habe ich das Gefühl, es ist, wäre mir jetzt auch gleich gewesen, ob es noch eine weitere Fortsetzung gegeben hätte oder halt ein Teil davor.
2: Ich, ich frage mal anders. Aufgrund deines Desinteresses an der Geschichte, hast du überhaupt gemerkt, dass du die Geschichte schon kennst, die du gerade siehst?
1: Ähm <lacht> 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 Ja, ich habe auch lange gebraucht, um zu bemerken, dass sich die Hauptdarstellerin <lacht> verändert hat. Aber <lacht> zu meiner Verteidigung, die sehen sich echt verdammt ähnlich. Und ich nein,
0: doch, nein, doch. Nein. Die sehen nein. sich ähnlich. Doch. André? Nein. André? <lacht> In manchen Bildern ja. Ach, also, es
1: gibt sogar eine der Von der hinten
0: Buxen. vielleicht, ja.
1: Es gibt eine letterbox review da ging es noch jemandem so wie mir. Und dann nee. dachte ich mir halt so, Nein. irgendwie sieht die anders aus. Aber ich habe halt gedacht, man weiß ja nicht so, wegen vielleicht mal Schönheitsoperation hier oder so, weiß man ja nicht. Vielleicht wurde da ein bisschen was am Gesicht gemacht. Und dann ist mir halt auch, habe ich so parallel auf Letterbox geguckt und dann ist mir aufgefallen, komisch, steht ja gar nicht Kate ganz oben und dann so, ach ja, das ist sie ja gar nicht. Okay, und dann habe ich eine Letterboxd-Review äh, gelesen, der es genauso ging. Ich glaube, die war sogar relativ populär. Es ging, glaube ich, mehreren Leuten so. Ich werde die nochmal raussuchen. Wie gesagt, auf ich rede Fall. auf jeden
0: Fall von Bildern. Also im Film finde ich es auch nicht, aber es gibt Fotos, da könnte man denken. Aber wird man als, als alter Kate Beckinsale-Fan weiß man es natürlich besser, klar. Ja gut, Ich bin
1: halt kein, <lacht> nicht der größte Fan von ihr und ich finde und halt... Die Bilder haben sie wie auch extra
2: so, 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 so ins Netz gestellt, damit die Leute drauf reinfallen und denken, ah, Kate okay, beckinsale und dann... Ugh.
1: Ja, so wie sie halt aber auch sich gibt und wie ihre Figur geschrieben ist, ist sie halt eins zu eins die gleiche Figur. Nee. Und doch.
2: Nein. Okay. <lacht> Nein. Ich,
1: also ich bestehe jetzt auch nicht auf mein Recht, weil naja.
2: <lacht> es dir egal ist, sagst du.
1: Ja, genau. Und also kann schon auch sein, dass es nicht so ist. Aber in meiner Wahrnehmung hatte ich das Gefühl, dass es im Grunde genommen die gleiche Person. Sie ist auch ziemlich, macht einen ziemlich arroganten Eindruck, trägt Lederkleidung, hat die gleiche Frisur. Irgendwie ähnliche Gesichtszüge. Ich wahrscheinlich mal wieder meine Brille nicht aufgehabt, wie so oft. Und dann kommt es halt alles zusammen und dann dauert das halt vielleicht mal ein bisschen. Es,
2: es wird ja zumindest äh, storytechnisch ja auch durchaus begründet, wenn da ja auch erzählt wird, dass äh, Viktor ja Celine damals äh, quasi nur am Leben gelassen hat, weil er sie an seine Tochter Sonja erinnert hat. Also äh, so abwegig ist dein Gedanke tatsächlich äh, nicht dahinter. Ja, ja, ist ja okay. Ähm, Regie geführt hat hier äh, Patrick Tatopoulos. Äh, der war ähm, oder ist eigentlich ein Production Designer, das ist hier sein einziger Spielfilm gewesen und ansonsten kehren ein paar Leute zurück, aber in Verjüngten Rollen quasi, Michael Sheen ähm, ist wieder mit dabei, Bill Nighy ist wieder mit dabei und ähm, eben nicht Celine und nicht Kit Beckinsale, sondern eben Victors Tochter Sonja, die hier von Rona Mitra gespielt wird, die kennt man natürlich aus anderen ähm, Genre-Produktionen wie Doomsday, Hard Tage 2 oder Hollow Man zum Beispiel. Ja, André, wie ging es dir denn? Hast du quasi letztendlich dieselbe Frage, die ich eben Theresa gestellt habe. Wie ging es dir damit, quasi diese Geschichte einfach nochmal bebildert, präsentiert zu bekommen? Hast du dich darauf einlassen können oder hast du auch gleich von Anfang an gesagt, puh, das könnte jetzt C werden, weil ich weiß ja eigentlich, wie das ausgeht. Ich weiß, wo es hinführt. Also richtig Spannung kann da ja eigentlich gar nicht aufkommen und hat sich das bewahrheitet, wenn du so gedacht
0: hast. Ähm, nee, also ich, ich weiß, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den gesehen habe damals, aber als es sich schon angekündigt hat, war ich schon so, ach oh, nee, weiß ich noch. Also, das war super unspannend, weil man wollte halt dann doch irgendwo ähm, jetzt nicht brennend, ne? Aber man wollte dann, wenn, dann schon wissen, wie es weitergeht, weil der zweite ja auch äh, wieder, in Anführungszeichen, offen endet, ähm, auf jeden Fall Potenzial für mehr da war. Und äh, dann jetzt hier diese diese komplette prequel geschichte zu erfahren die wie wie wie, wie wir schon im, im in der beschreibung gehört haben immer als text ähm, die einfach das eben bebildert was wir im ersten teil einfach erzählt bekommen haben ist halt echt krass boring eigentlich der film bietet halt echt wenig neue hintergründe irgendwie die 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 der lore jetzt wirklich ja viel hinzufügen ähm und von daher, ja, du hast halt einfach nur diesen Rahmen, du hast die Welt, klar, du hast die Charaktere, die eben auch schon damals gelebt haben, von daher ist die Identifikation ja irgendwie da, aber allein halt eben nun mal, dass Celine nicht dabei ist, so, als nun mal die, die Galionsfigur, wie wir es schon auch ja, erst eins und zwei klar gesagt haben, die den Film irgendwo trägt, da fehlt ja halt da schon was. Und ja, es ist halt einfach nur, es ist einfach nur wie so ein Lückenfüller gefühlt, für diese Reihe. Und ich weiß auf jeden Fall damals auch, dass ich schon prinzipiell nicht so hyped, oder es ist hyped, aber dass ich auf jeden Fall nicht großen Bock habe, irgendwie das, das zu sehen. Und ging mir jetzt auch schon wieder so. Hat es
2: denn für euch einen Unterschied gemacht, dass wir jetzt zumindest anderes Setting haben, weil das hat ja durchaus auch ein paar Auswirkungen. Also wir sind deutlich in der Vergangenheit, es spielt quasi 20 Jahre nach Entstehung der Rassen, also der Werwölfe und der Vampire und ähm, das hat natürlich, die Leute sehen anders aus. Wir sind hier haben hier eher so ein mittelalter Setting, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt hier auch keine Schusswaffen, sondern wenn gekämpft wird, ist es entweder der äh, Hand-to-Hand-Combat oder es wird mit Schwertern oder dergleichen ähm, gekämpft. Hat das irgendeinen Unterschied für euch gemacht, Theresa vielleicht zuerst?
1: Ähm, nee, irgendwie, ich weiß es nicht, dadurch, dass, dass beides nicht so, ach, es tut man halt das jetzt schon wieder sage, beides halt nicht so meine Art vom liebsten Kampf habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es für mich einen großen Unterschied macht, ähm, weil wir uns jetzt halt in einer Zeit befinden, mit der ich mich auch ein bisschen schwer tue, jetzt gibt es bestimmt irgendjemanden, der da draußen sagt, mit was tut sie sich denn nicht schwer, da gibt es Dinge, ähm, ist halt eben so diese Schwertkampf-Ära. Also ich tue mich ja auch mit viel aus diesem Fantasy-Kram, Herr der Ringe, Game of Thrones und so, einfach verdammt schwer, wo ja auch irgendwie mit Schwertern gekämpft wird, weil ich das auch irgendwie einfach nicht so spannend finde. Und entsprechend macht es für mich jetzt nicht so einen Unterschied, obwohl ich das angenehmer finde, weil ich es nicht so laut finde. Weil bei so Geballer, ich bin relativ geräuschsensibel, muss ich dann immer den Fernseher ein bisschen leiser machen, weil ich das, weil ich nicht gerne laut Filme gucke. Ähm, weil mir das dann irgendwie unangenehm ist in den Ohren. Und deswegen fand ich das in dem Sinne ein bisschen angenehmer, aber für mich hat es jetzt nicht viel geändert. Also es war jetzt kein Downgrade, es war aber auch kein Upgrade, sagen wir so.
2: Äh, André, wird dir das neue Setting gefallen? Besser? Nicht so gut?
0: Ja, es war halt mal eine Abwechslung, ne? wie quasi im, im zweiten auch die, die, die Prequel-Szene quasi. Es bietet halt mal was, was anderes als eben immer das Stadtsetting, ja. Ähm, aber auf dem ganzen Film hätte ich es halt einfach nicht gebraucht so wirklich, also ja es ist halt auch das Production Design es sieht halt alles auch mal so nach einer Theaterbühne irgendwo aus, ne, es ist jetzt auch nicht es ist halt nur mal klar, es ist keine Hedriga, es ist kein Helms Klamm, es ist kein Minas Tirith so <lacht> ähm, es sieht alles ein bisschen behauptet aus, alles ein bisschen fake, es ist halt auch nicht sonderlich geil irgendwie, also finde ich halt tatsächlich den, die die, ähm, die, die Stadtästhetik sage ich mal, der ersten beiden ja, einfach passender und hat für mich mehr mit der Welt zu tun. Da kann ja kleine Flashbacks drin sein, da siehst du immer ein bisschen, halt wie, wie es normal früher war. Ähm, aber einen ganzen Film ebenso hätte ich halt, wie gesagt, nicht gebraucht. Also wie gesagt als Abwechslung okay, aber jetzt besonders ansprechend finde ich es jetzt in, innerhalb dieses Kosmos, dieser Reihe ähm, auf, 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 auf einen Langspielfilm komplett für mich nicht.
2: Ja, ich äh ja, also der, ich, ich fand's, fand's eigentlich ganz nett, aber ich bin auch so ein bisschen bei dir. Ich fand auch irgendwie, dass das nicht so im Endeffekt so von den Aesthetics her nicht so ganz äh, funktioniert hat, eben diese Umsetzung. Und ähm, was mich auch ähm, Also es sah so, du hast es, glaube ich, eben schon genannt, ne? es sah so künstlich aus wie eine Theaterbühne. Ich habe mich total an Sleepy Hollow erinnert gefühlt, aber als hätten sie das hier unabsichtlich gemacht. Und dann wirkt's natürlich irgendwie eher schlecht und als recht. nicht so gut. Ja, ja, genau. Und äh, ja, das war auch so, ne, und wir hatten auch wieder dasselbe Coloring, nur noch ein dunkleres Blau, also das war dann alles schon ein bisschen eintönig dann auch wieder, aber was mich viel mehr genervt hat, muss ich sagen, ähm, war, also wie gesagt, dass die Geschichte mich jetzt nicht groß interessieren wird, das war mir durchaus klar, aber ich konnte so mit den Figuren und auch mit den Performances recht wenig anfangen, also ich fand Lucien, der, wie gesagt, im ersten Teil noch irgendwie okay war für mich, fand ich hier war ich so genervt von ihm, auch ein bisschen von Michael Sheen, irgendwie, wie er ihn dargestellt hat, dass ich es echt irgendwann schon genossen habe, als er ausgepeitscht wurde, habe ich so gesagt, ja, komm, das hätten sie auch mit Michael machen müssen, dachte ich mir so. Und und auch Bill äh, wirkt wieder so vollkommen übertrieben am Overacten. Ich fand, es sah richtig blöd aus, seine seine Kontaktlinsen, das sah so richtig kacke aus. Ich konnte ihn wieder überhaupt nicht ernst nehmen. Und auch Rona Mitra hat gerade im Vergleich zu Kate Beckinsale halt, finde ich, null Charisma und hat halt nichts von dem Auftreten von Kate Beckinsale und war für mich deshalb auch nicht mal ein müder Abklatsch, weil das einfach für mich gar nicht funktioniert hat. Und auch äh, Theresa diese, diese ja, auch wieder diese behauptete Liebesgeschichte zwischen Lucien und, und Sonja. Oh, äh, völlig auch. oberflächlich, völlig unglaubwürdig. Und es hat so <lacht> für mich völlig den Reiz komplett rausgenommen aus dem Film. Alles, was da erzählt und gemacht wurde mit den Figuren. Ich war einfach sehr schnell, ja, ich sag's einfach angewidert und und äh, ermüdet davon.
1: Ich krieg gerade Flashbacks halt von dieser Sexszene, die uns nach zehn Minuten um die Ohren gehauen wird die so absurd ist, wo die dann irgendwie da an so einer Klippe rumhantieren, wo ich dachte so, meine Kerne, wo bin ich da hier gelandet? Also das ja, war die
2: Sexen, das war wirklich, da dachte ich auch so, hä, was ist das gerade? Also wo? Also oh, oh wie Gott. soll ich das jetzt geografisch und geometrisch verorten, was die da gerade machen? Also
1: ich fand, also da, da habe ich im Grunde genommen mit dem Film schon abgeschlossen und die kommt auch echt super früh, was ich auch irgendwie ich fand die eh schon unpassend, aber wenn, wäre sie vielleicht ein bisschen später ein, etwas weniger unpassend gewesen. Und ich tue mich halt auch irgendwie jetzt hier mit ähm, Michael Cheen in der, ja, ich will nicht sagen in der Hottie-Rolle, aber ja, ist er ja im Grunde genommen, er soll ja hier ähm, der, neue, der neue Michael, nee, nicht Michael, oh Gott, doch, Michael, ja, Michael sein. Ja. Und da kann er dann irgendwie irgendwie funktioniert das für mich nicht so gut. Ich glaube, das Problem ist, dass der, also ich hatte meine Freundin und die hatte den Vater und der hatte ein ähnliches Gesicht und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass ist der für mich eher so, und der hieß ähm, Wolfgang und irgendwie ich, gibt der mir so Wolfgang-Vibes, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich finde, ähm, dass ihm irgendwie so ein bisschen die Präsenz auch einfach fehlt. Also ich finde, der müsste ich glaube gar nicht unbedingt, dass ist eine Frage der, der Körpergröße und äh, Muskelmasse ist. Ich finde, ich denke, es gibt auch Personen, die da durchaus trotzdem eine starke Präsenz haben. Aber ich finde, er wirkt halt wirklich einfach klein neben ihr, weil er irgendwie das nicht so transportieren kann, dass er da irgendwie was zu sagen hat und irgendwie ein großer, wichtiger Mann ist. Ich finde, er wirkt, ihm fehlt dem fehlt halt irgendwie so ein bisschen Charisma, finde ich. Und deswegen fand ich ihn in der Rolle halt auch nicht gut. Und dann im Vergleich dazu muss ich halt Michael fast wieder loben. Den muss ich im Nachhinein eigentlich ein bisschen aufwerten, weil der irgendwie zumindest so, so eine, ja, weiß ich nicht, so eine Ausstrahlung hat, die mich dann doch irgendwie ein bisschen abholt. Und ihm habe ich jetzt hier so die Rolle nicht gut abgekauft, tatsächlich. Mit ihr war ich jetzt nicht so unzufrieden, aber ja, dazu. Ja, ja.
2: Man assoziiert Michael Schien halt auch irgendwie mit so seriösen, erwachsenen Rollen irgendwie. Ich weiß es nicht, für mich spielte er halt auf ewig immer irgendwelche Leute Ende 30, Anfang 40 bis Mitte 40 und ihn hier so als, also er wirkte ja auch deutlich äh, von von Make-up äh, betroffen in Anführungszeichen. Also man hat ihn ja versucht ein bisschen äh, glatter zu machen, als er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt war ähm, und ja, also das hat für mich, also ich, ne, wie du schon sagst, ne, er soll hier so als Art, ich nenne es mal als sexy Vampir äh, oder sexy Lykaner fungieren und das funktioniert halt irgendwie bei ihm nicht, aber das sage ich jetzt aus meiner äh, männlich gelesenen Heteroperspektive, keine Ahnung, aber du hast ja jetzt auch gerade ähm, quasi mir zugestimmt indirekt, also das hat irgendwie ja. so diese ganzen Figuren, André, ähm, bin ich nie mit warm geworden.
0: Ja, same. Hatte Blood
2: Bloodrain-Vibes, nur um es einfach schon mal wieder einzustreuen. Ja, so,
0: so, so ein bisschen auf jeden Fall, ja. Auch gerade so, wie gesagt, dieses, wie sie halt dieses Leben da zeigen und so. Das ist alles halt so behauptet, wie gesagt. Das ist halt einfach nicht geil. Und ähm, ey, diese Sexszene auch, ne? Die hat auch, äh, um kurz darauf zurückzukommen, die hat auch so ganz, ganz fürchterliche Slow-Motions. Die ist dort alles ja. viel zu lang, das ist so richtig unangenehm. Alter. Ja, wie er ich habe mir so vorgestellt. Wie über diesen Abgrund dann hängt und ja. so, sie so dumm lächelt, Alter. Ich bin geschreckt.
2: Stell dir vor, es hat eine Sexszene in sie Descent gegeben. So war das ungefähr. Ja, am also so ja. Ab Ab Abgrund, so halb drüber. Der Oberkörper ja. hängt schon über der Griff ja, 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 ja. über.
0: <lacht> ganz, ganz schlimm. Ganz, dran. ganz schlimm. Ähm, aber auch sonst halt, ja. Das ist alles halt, es ist nicht glaubhaft so. Es ist nicht glaubhaft inszeniertes Mittelalter irgendwie, da was, whatever. Aber ich, ich glaube das nicht, was da passiert. Es ist alles so, so behauptet eben. Behauptete, behauptete Kulisse, behauptete Statisten, das ist. Ja, deswegen, deswegen funktioniert für mich halt dieses, dieses Setting halt ins, insgesamt einfach nicht, weil es halt zu keiner Zeit irgendwie ähm, mir, mir glaubhaft näher gebracht wird.
2: Ja, und es ist halt auch unfassbar langweilig. Ne? Also das ist wirklich, da zieht sich jede Minute dahin und, und der Film ist wirklich nicht lang. Und vor allem... Nee, dann, das dann das der, der Film, den muss man schon loben, weil äh, zehn Minuten vor Ende der Laufzeit fangen schon die Credits an. Da war ich schon dankbar für. Also ja. das ist die Sache, die der Film gut gemacht hat. Da hat er einen halben Stern mehr gekriegt von mir. Aber das ist, äh, ne, es gibt eine Szene. Also es hat auch wieder erstaunlich wenig Action, muss man sagen. Also doch, ich glaube zwei oder drei. Action-Szenen es in dem Film. Ähm, ich fand die Kampfszenen im Regen. Die fand ich tatsächlich ganz cool. Das habe ich mir notiert als äh, den einzigen so ein bisschen Standout-Moment im Film. Ähm, aber ansonsten war es das auch so dieser Showdown, ne? dieser Kampf zwischen. Also das ist ja schon absurd. Ne? Wie willst du das denn machen? Du hast, wenn du wirklich zwei Leute hast die halt keine Kampfszene performen können. Also gar keine von beiden. Also du hast diese Kampfszene am Ende zwischen Michael Sheen, der ist weder Stuntman noch ist der ein Martial Artist und Bill Nighy, der ist halt, der Schauspieler ist halt zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, wie alt war Bill Nighy da, 68, 75, keine Ahnung. Und dementsprechend, wenn du die beiden gegeneinander kämpfen lässt, also da lässt du selbst Liam Niesen in Taken 3 alt aussehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was Wie das hier zusammengeschnitten wurde, das ist unfassbar schlecht gemacht. Das ist grauenvollstes Editing und dann braucht auch so diese Figuren nicht gegeneinander antreten lassen, wenn das in so einem Schnittmassaker endet. Ne? Also das ist wirklich... Ähm in nahezu jeder Disziplin, die man irgendwie bewerten kann, fällt der Film halt irgendwie für mich ähm, durch. Und es ist halt, ne, wenn du halt wenigstens Spannung hättest, irgendwie, wenn da was am Ende noch ein Twist passieren könnte, aber es ist halt alles bekannt, ne? Du hast halt diese diese Prequel-Sachen, wenn du schon sowas machst, dann musst du noch irgendwas, was die Leute noch überrascht oder was man vielleicht dort zum ersten Mal erzählt, Theresa, ähm, was wir noch nicht kennen und was du dann vielleicht in einem späteren Film nochmal aufgreifen kannst. ne? Aber nee, ist halt nicht.
1: Ja, also man bemerkt halt schon, dass es irgendwie einfach nochmal so ein Cash-Grab war, wo sich jetzt halt auch nicht mehr so krass die Mühe gemacht wurde. Ich finde, man bemerkt es halt eben schon auch. Du hast gerade irgendwie die Kampfsequenzen angesprochen, dass sich da auch einfach weniger Mühe gegeben worden als jetzt irgendwie noch im ersten Teil, weil der ist damit halt schon, also der ist im Vergleich dazu fast ein Meisterwerk. Und da hat, merkt man halt schon einfach, dass die da auch selbst, glaube ich, einfach nicht mehr so Bock drauf hatten, dass nur so war, okay, wir machen jetzt halt diesen Film, holen uns die Kohle. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt viel Herzblut irgendwie reingeflossen ist. Und das finde ich halt auch so ein bisschen schade, weil, ja, man kann das, auch wenn die Story eigentlich Auch wenn niemand nach diesem Film gefragt hat, hätte man, glaube ich, trotzdem mehr draus machen können, wenn man halt eben noch eine Kleinigkeit hinzugefügt hätte und nicht nur das erzählt hätte, was vorher schon niemanden interessiert hat und vor allem, ähm, bin ich auch trotzdem, aber ich glaube, das liegt an mir nicht so richtig viel schlauer als vorher. Ja. Ja, ich das weiß, stimmt. Ob es euch auch so geht, also, ich hab, äh, ja.
2: Ähm, dann erzähle ich dir noch was Spannendes, nämlich, ähm, André ja. hatte vorhin, äh, Stichwort Dog Soldiers erwähnt, ähm. Es wurden tatsächlich alte Werwolfkostüme aus äh, Neil Marshalls äh, Dog Soldiers verwendet für diesen Film. Und ja. auch ähm, alte Trick-Effekte aus Evolution wurden hier wieder verwendet. Also so viel zum Thema. Also nee, ich will jetzt nicht sagen, so viel zum Thema. Man hat sich nicht so viel Mühe gegeben, weil ich meine, wenn man die Sachen hat, warum soll man sie nicht verwenden? Ne? Also ist natürlich auch, äh, weiß ich nicht, ob es jetzt umweltschonend ist, aber ähm, es passt vielleicht an der Stelle ganz gut. André,
1: Downcycling.
2: Ja. Kein André, Upcycling. zu welchem Fazit kommst du beim Prequel bei Rise of the Lycans? Mhm.
0: Ja, ist für mich echt ein Film, der irgendwie, ja, der, der so keine richtige Daseinsberechtigung für mich hat irgendwie, der ist halt echt, er fügt dem Ganzen nicht wirklich was hinzu, dass man das halt jetzt alles nochmal sieht, ja, okay, ähm, wer, wer wirklich Die-Hard-Underworld-Fan ist und das alles nochmal ausgeweitet irgendwie ähm, gerne gerne eben inszeniert hat, okay, ähm, aber ich finde, wie gesagt, das ist auch nicht gut, so die action wenn man halt eben auf so diese dieses Schwertkampf eher steht als auf Geballer, okay, so, aber es ist halt auch hier nicht geil inszeniert, so, es gibt keine geilen Choreografien, ähm, es wirkt auch alles eben wieder auch sehr künstlich, trotz eben des Settings, so, es, ich finde gerade so ein Setting, so ein, so ein altertümliches Setting braucht dann auch gewisse Kulissen und eine gewisse gewisse Bildstärke, um zu wirken, so, dass das kein Ringe sein kann, ist klar, aber da geht schon, da gibt's schon was dazwischen, so, ähm, das kann halt nicht rüberbringen für mich irgendwie, das wirkt trotzdem alles wie so eine CG-Pampe, ähm, gerade die, die, groß, die großen Schlachten wirken halt auch durch die Inszenierung immer trotzdem irgendwie klein, weil es gar nicht rüberkommt irgendwie, so wie sie es wollen, weil sie einfach die Mittel und auch einfach die, die Qualität nicht hatten so irgendwie. Und von daher, ähm, auch das ist halt, es macht einfach, also wie gesagt, habe, 1 und 2 haben ihre Schwächen safe, aber hat irgendwie Spaß gemacht, trotzdem zu, wieder zu schauen. Hat mich einfach gut unterhalten irgendwo. Und das ist bei äh, Rise of Likens einfach nicht passiert so. Ich war echt auch eher gelangweilt und genervt. Und ähm, bei mir ist da nichts angekommen. Obwohl ich theoretisch auch äh, mir einen geilen Schwertkampf angucke zwischen Mensch und äh, Vampir und einem äh, Lykaner. So easy, wenn es geil gemacht ist. Aber ist es ist halt leider nicht wirklich. Und dazu halt, wie gesagt, eben auf der Story-Ebene ähm, einfach nur das wiedergekaut bekommen, was der Film dir eben Oder was die Reihe, die davor schon erzählt hat, ist mir zu wenig ähm, gibt's zwar da natürlich ein, zwei Sachen, eben wie gesagt, die, die der Film jetzt eben dann noch revealed, so irgendwo, aber es ist alles so, ja, ne, lockt jetzt niemand im Ofen hervor, ähm, von daher, ey, es ist so ein Film, kann man den gucken, äh, ach und krach irgendwo, ja, macht der irgendwie Spaß, mir nicht, ähm, von daher, ähm, es ist, es ist für mich echt so ein, so, eine, so ein, so ein Blindspot in der Reihe, so, den kann ich gerne immer überspringen, sollte ich die Reihe jeweils nochmal gucken wollen, ähm, den braucht man da irgendwie nicht drin. Ähm, von daher, und als Film für sich, ist er für mich halt eben auch zu, zu komplett zu unrund und äh, trotz der Laufzeit, wie gesagt, irgendwie einfach dröge. Und von daher bin ich bei, ich habe echt hin und her überlegt, so, hm, kriegt er doch die zwei, aber nee, es ist zu wenig, äh, kriegt anderthalb von mir von fünf.
2: Es ist halt auch spannend und es äh, sagt halt auch viel über die Originalität, ähm, über die Kreativität dieser Reihe aus, das ist halt auch immer du siehst halt genau was war zu dieser Zeit oder ein paar Monate oder wir mal als die Produktion gestartet ist was war da gerade innen und das siehst du halt immer bei Underworld ne was beim ersten Teil und zweiten Teil hat so dieses Matrix äh, Blade Ding hier ist es halt Herr der Ringe ne Fantasy war zu diesem Zeitpunkt Mitte der 2000er in Mode ähm, also machen wir halt einen Fantasy Film sozusagen aus Underworld das kommt später auch noch mal bei Blood Wars ähm, da haben sie auch wieder sehr auf aktuelle Begebenheiten reagiert aber das sieht man halt eindeutig ne also für mich auch ähm Extrem langweiliges und unnötiges Prequel äh, mit die mit den langweiligsten und unsympathischsten Figuren in der ganzen Reihe irgendwie, da kommt keine Spannung auf, äh, weil die komplette Geschichte halt bereits in den Vorgängen mehrfach erzählt wurde. Ähm, dazu passt es irgendwie auch, dass dieser Film halt im Vergleich zu Evolution deutlich weniger Action-Szenen hat, dass er damit geizt. Äh, wie gesagt, das Setting ist ein anderes. Das kann man gut finden, das ist Geschmackssache. Und wir haben mit Dunkelblau jetzt auch eine leichte Verschiebung des Colorings vorgenommen. Also ganz dezent von Blau zu Dunkelblau. Aber letztendlich bin ich da auch komplett bei André. Also ich finde schon, dass da keine erzählerischen, keine handwerklichen Qualitäten, das ist, diesen Film am Stück durchzugucken, kann durchaus geistige und körperliche Schmerzen verursachen. Und ich habe da echt, nachdem ich diesen Film durchgestanden habe, ge wirklich gebetet, weil da dachte ich schon so, okay, jetzt entwickelt sich vielleicht diese Vorbereitung doch in Resident Evil-Gefilde. Und ich habe echt gebetet dafür, dass der vierte Teil dann wieder deutlich besser wird. Und bin auch nur bei anderthalb von fünf Sternen. Also der Film war schlecht. Theresa?
1: Ja, ich ähm, bilde das Ende der Reihe mit einem Stern. Das war jetzt echt dass ich dachte, nee, das gefällt mir jetzt wirklich gar nicht mehr. Und da kann ich auch mit wohlwollendem Blick nicht mehr viel dran finden. Weil einfach, ja, die Geschichte, man kannte sie irgendwie schon irgendwo auch nicht. Aber interessant war sie deswegen trotzdem nicht. Mir hat eben das neue Duo nicht gut gefallen. Einfach, ja, die Präsenz von Michael schien der hätte irgendwie... Einfach mehr Ausstrahlung gebraucht, ich weiß es nicht, meiner Meinung nach, für die Rolle eine Fehlbesetzung einfach. Und ja, die die Sexszene, die hat halt, das war im Grunde genommen der Sargnagel und der kam halt schon echt früh. Und ja, ich habe das Gefühl, man hätte irgendwie aus dieser, man hätte aus diesem ganzen Schlachtenkram und so schon noch mehr machen können, aber dann halt irgendwie als dritten Teil für so eine, von so einer Reihe ist halt irgendwie klar, dass das dann nicht das erreicht, was man damit hätte erreichen können. Und ich glaube, da haben sie sich dann vielleicht auch ein bisschen zu viel vorgenommen. Ich kann auf jeden Fall jetzt wirklich eigentlich nichts mehr richtig Positives an diesem Film finden. Ähm, hat mir keinen Spaß gemacht, werde ich auf gar keinen Fall nochmal gucken, aber ich habe auch das Gefühl, es hätte noch schlimmer sein können. Deswegen gibt es einen Stern und keinen halben.
2: Ja, schauen wir mal, ob es dann besser wurde im Jahr 2012 mit einem weiteren Sequel, Underworld Awakening. Wieder Co-Produktion, Gems und äh, Lakeshore Entertainment. Äh, wieder eine rein amerikanische Produktion. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6 von 5 auf der IMDb. Eine 6,3 von 10 ist in den USA am 20.01.2012 in die Kinos gekommen. In Deutschland eine Woche später am 2. Februar 2012 hat 70 Millionen Dollar eingespielt und war der Box-Office ertragreichste äh, Film mit 160 Millionen eingespielten Dollar. Läuft 88 Minuten, ist ungekürzt. Äh, die einzige Fassung FSK 16 in Deutschland hat einen Buddy count von 128 und ist aus meiner Sicht der härteste Film der Reihe. Da bin ich schon fast dazu geneigt, im Rahmen dieses Underworld-Kosmos eine 3,5 von 5 zu vergeben, André.
0: Ja, würde ich schon mitgehen. Ja, doch, ist der härteste, auf jeden Fall. Der ich ist meine, da sind wir
2: sogar offene Knochenbrüche. Also ja, ja,
0: schon... der, ist, der ist blutig, ähm, auf jeden Fall, safe. Auch hier wieder, dasselbe wie gehabt er wirkt immer noch sehr künstlich insgesamt an Look. Deswegen gebe ich immer noch diesen leichten Fantasy-Comic-Abzug in dem Sinne, ähm, was so die Intensität der Gewalt natürlich angeht. Das ist immer noch alles im action Drama natürlich. Aber ja, bei so einer 3 auf jeden Fall. Theresa, du äh, gehst ja. wahrscheinlich wieder einen halben drunter, ne?
1: Ja, aber dieses Mal würde ich tatsächlich mitgehen. Jetzt hier ist es mir auch aufgefallen und ähm, habe den schon auch als deutlich brutaler wahrgenommen vielleicht ist das auch nochmal so der Grund, dadurch, dass ich den ja als zweites geguckt habe, dass dann alles, was danach kam, vielleicht auch nochmal ein bisschen plasser aussah. Das könnte halt irgendwie auch noch sein. Also da wäre ich schon mit den 3, drei, 3,5 auch dabei.
2: Wunderbar. Dann überlasse ich dir direkt das Wort. Erzähl uns doch mal, worum es in <lacht> Underworld Awakening geht. Was hat Celine wieder
0: verbrochen?
1: Ja, ähm, okay. <lacht> Nun haben auch die Menschen mitbekommen, dass es Vampire und Lykaner gibt. Und wie die Spezies Mensch nun mal so ist, wollen sie ihre neuen Kolleginnen und Kollegen direkt dem Erdboden gleich machen. Was ihnen auch fast gelingt. Celine und Michael leben auch noch, werden jedoch gefangen genommen und Kryo konserviert. Zwölf Jahre später erwacht Celine aus ihrer Starre und kann aus der Einrichtung fliehen. Irgendjemand hat sie befreit, dauernd sieht sie die Geschehnisse aus dessen oder deren Augen. Im Untergrund der Stadt trifft Celine auf David, ebenfalls ein Vampir. Und natürlich auch eine Horde Lykaner. Celine geht davon aus, dass Michael ihr ominöser Befreier ist. Stattdessen handelt es sich um ein Mädchen namens Eve. Es ist Michaels und ihre gemeinsame Tochter und damit ein Hybridwesen. David bringt Celine und Eve zu einem von seinem Vater angeführten Orden. Eve geht es jedoch nicht so gut. Doch nach der Blutfütterung durch eine Heilerin gesundet sie zum Erstaunen aller viel schneller als normale Vampire. Gesundet ist auch kein Wort, oder?
2: Doch, du siehst ja, es wurde nicht markiert von Word. Okay,
1: fühlt sich komisch an. Okay. Aufgrund ihrer Biografie ist Celine beim Ohren unerwünscht. Dann greifen plötzlich Lukane an. David wird getötet, Celine wird außer Gefecht gesetzt und erfährt anschließend, dass Davids Vater ihre Tochter Eve an die Lykaner ausgeliefert hat. Celine erweckt. David wieder zum Leben und versucht nun den Aufenthaltsort von Eve ausfindig zu machen und bekommt dabei Hilfe von Cop Sebastian. Eve wird in den Laboren von Antigen gefangen gehalten, deren Wissenschaftler einen Impfstoff gegen Vampire und Lykaner entwickeln sollen. Doch die Anlage wird von den Lykanern kontrolliert, die ganz eigene Ziele verfolgen. Aus Eves Blut sollen unbesiegbare Lykaner generiert werden. Celine schafft es, in die Anlage einzudringen und entdeckt den weiterhin eingefrorenen Michael, den sie nun auftauen möchte, ehe sie, und ihre, ehe sie ihre Tochter retten kann. Celine und Eve kämpfen gegen die Anführer der Lykaner und besiegen diese letztlich. Michael ist jedoch verschwunden. Celine schwört, den Vater ihrer Tochter zu finden.
2: Ja, ähm. Der Film kam ja. übrigens auch in, in 3D in die Kinos ähm, damals und er litt so ein bisschen darunter, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, das werden wir gleich feststellen, ähm, dass es sehr viele Skriptänderungen gab im Verlauf der Produktion und es teilweise auch gedreht wurde, ohne dass überhaupt gerade das Skript fertig vorhanden war. Und deswegen hat der Film auch manchmal eine sehr seltsame, wechselnde Tonalität. Der wurde gedreht von Menz Merlind und von Björn Stein, einem schwedischen Regie-Duo, die auch jetzt... Die haben schon ein paar andere Sachen auch gemacht, aber jetzt nichts mehr in der Größenordnung von Underworld Awakening. Ähm, ja, was erstaunlich ist, und das äh, merkt man doch recht schnell, vielleicht greifen wir da auch schon mal ein bisschen vor, André, ist, dass wir diese Underworld-Timeline gar nicht mal inhaltlich, aber vor allem, ja, von ihrer ja ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll also, also für mich gehören Teil 1 und Teil 2 irgendwie zusammen Teil 3 ist als Prequel so ein bisschen außen vor und hier Teil 4 Awakening und Teil 5 Blood Wars die gehören dann auch wieder so für sich zusammen als einen Strang sage ich mal sowohl von der von der Art der Inszenierung her, aber vielleicht doch auch inhaltlich, weil wir haben irgendwie in Teil 1 und 2 die Figuren dieselben und in Teil 4 und 5 dieselben Figuren und quasi nur Kate Beckinsale ist sozusagen der Verbindungspunkt so ein bisschen und ähm, das, das, ja, weiß ich nicht, das hat, man, hat sich für mich so ergeben irgendwie rein von, vom Gefühl her.
0: Ja, würde ich schon mitgehen. Also ich meine, klar hast du die Verbindung und Awakening führt ja dann schon auch klar zwei weiter. Zwar waren die Sachen wie diese Organisation alles in zwei noch nicht angedeutet, weil ich wette, das Skript stand da noch nicht. Nee. <lacht> ähm, aber sonst vom ganzen Look and Feel und alles versuchen sie es ja komplett anzuknüpfen. Deswegen, ähm, der Übergang ist ja schon da, wenn man dreimal ausklammert, aber ja, insgesamt ähm, kann man das so ein bisschen in Blöcke aufteilen, weil man eben die Zusammenhängende Figuren, auch so ein Michael, der ist zwar hier, der, der kommt zwar vor, in Anführungszeichen, aber ist ja nie da, ne, also der ja. spielt ja auch hier nicht mehr die Rolle, sondern hier ist dann eher eben dann Eve und so weiter, genau, da hast du schon recht, also man kann das so ein bisschen ähm, in, in Blöcke aufteilen, aber ja, der große Bogen ist wie gesagt schon da und geht ja auch dann lore-technisch ähm, da weiter, aber ja, macht ja jetzt hier ein komplett neues Fass auf quasi. Und geht ja nicht jetzt auch hier komplett, also jetzt mit Awakening geht's ja auch dann, also da haben sie ja den gesamten Resident Evil, das Hellgate aufgemacht, ne diese Organisation mit dem Impfstoff und hast nicht gesehen, da geht's ja jetzt komplett, ja, ja. Da, geht, da, da haben sie jetzt alle, alles, alle, alle Hüllen fallen gelassen.
2: Ja, wir haben hier ein paar neue Leute im Cast. Michael Ely, der spielt äh, den Detective Sebastian. Wir haben äh, Schauspielveteran Stephen Rear dabei, der spielt Dr. Lane. Wir haben India Isley, die spielt Celine's Tochter, die kennt man vielleicht, äh, die hat auch in dieser, in der, also einige von euch kennen bestimmt den japanischen Anime Kite und sie hat quasi in der Live in der schlechten Live-Action-Verfilmung mitgespielt. Charles Dance ist mit dabei, den kennt man natürlich. Ähm, hier Tini und Theo James aus der Divergent-Reihe ist dabei und ein Cameo-Auftritt äh, von äh, Sunny Van Heteren. Die kennen äh, Fans der der uralten TKKG äh, das Schwert Drachenauge für Filmung. Da hat sie nämlich die äh, Gabi gespielt. Also die läuft ja auch einmal durchs Bild, die deutsche Schauspielerin. Aber ja, Stichwort Resident Evil, André. Äh, ich meine, wir beginnen hier mit einem Rückblick. Ne? Also mehr Resident Evil geht schon gar nicht, als wenn die erstmal nochmal in den ersten zehn Minuten äh, mit Recaps erklärt wird, was ist hier eigentlich passiert? Äh, was <lacht> haben die Leute vergessen? Was haben die podcast moderatorinnen innen vergessen? Ähm, war, fand ich ehrlich gesagt... In dem Fall, normalerweise hasse ich sowas. ne? Das, wir erinnern uns auch an die alten Freitag der 13. Besprechung, wo die ersten zehn Minuten erstmal aus Recaps bestanden. Aber hier, ich sag mal so, Theresa, war es vielleicht auch ganz <lacht> hilfreich, dass wir das noch mal erzählt bekommen haben. Also
1: es ist tatsächlich die erste Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe. Schön, dass es nochmal mal Zusammenfassung vom ersten Teil gibt. Ich habe mich gefreut. Also für mich war es notwendig, ähm, um wieder auf dem Stand der Dinge zu sein. Gut, worum es grob geht, das hat man ja irgendwie noch im Kopf. Also irgendwas mit Werwölfen und irgendwas mit Vampiren, die sich nicht verstehen. Das reicht ja auch im Grunde genommen, um diesen Film zu verstehen. Und ähm, ja, im Grunde genommen ähm, war ich ja auch schon erstaunt, dass wir praktisch direkt dann so einen großen Sprung machen. Das hat sich, finde ich, schon auch nach einem großen Sprung angefühlt, wenn man davon ausgeht, dass es ein zweiter Teil ist. Und habe mich entsprechend auch schon ein bisschen gewundert. Also ja aber nicht genug, dass es mir richtig aufgefallen wäre. Ich finde aber tatsächlich, ähm, das wird dem Labor eigentlich ganz cool. Das gefällt mir zumindest besser, als jetzt noch irgendwie ein weiteres Schloss, in dem wir uns irgendwie ähm, in dem wir irgendwie rumhängen als Haupt-Trio- ja, und Angelpunkt oder halt eben das Setting aus dem dritten Teil. Da finde ich das tatsächlich cooler, auch wenn es natürlich jetzt nicht gerade innovativ und frisch ist, aber allgemein hat mich das schon mehr abgeholt.
2: Ja, was jetzt hier auch neu ist, ist ja auch, ähm, André, dass wir jetzt Menschen plötzlich noch mit in dieser, in dieser Suppe aus Vampiren und Lykanen haben. War das für dich jetzt ein Zugewinn? War das eine, eine, ja, eine, eine, eine gelungene Erweiterung dieses Universums oder hast du gesagt, hm?
0: Hm. Hm. Ja, auch, auch hier, das ist dann wiederum fast so ein bisschen, ja, so Richtung Blade-esque auch, ne? Das ist auch sehr, sehr ich sag ja, da, da vermischt sich noch mehr irgendwie. Jetzt hast du halt die dritte Fraktion, die Menschen wissen halt jetzt über alles Bescheid, ähm, wollen halt so beide Seiten bekämpfen. Ähm, dass auch erstmal der Film mit anfängt, eben, dass halt Celine und Michael gefangen wurden, irgendwie, um da auch erstmal so eine Überleitung einzusparen, die dazwischen halt nicht erzählt wird, ne? Weil dazwischen gibt halt Teil 3, das ist ein Prequel. <lacht> ähm, ja weiß ich nicht so richtig. Also irgendwo irgendwo logisch, Anführungszeichen logisch gesehen, finde ich es eigentlich gut, weil das, was halt nun mal in 1 und 2 passiert, das muss irgendwann mal mitbekommen. Es wäre, wäre Quatsch halt, wenn es ja. die Welt irgendwann nicht mitbekommt, den ewigen Krieg und dass die alles zerlegen und überall rumgeballert wird in der U-Bahn und so weiter. Also das muss irgendwann mal irgendwie rauskommen. Von daher, das finde ich eigentlich gut. Ähm, aber letztendlich spielen dann die Menschen auch wiederum zu wenig eine Rolle und haben eigentlich gar nicht den großen Einfluss, wenn man halt den Twist halt bedenkt, dass in dem Labor ja alle Werwölfe sind eigentlich, ne? Also Lykaner sind ja und das ist, äh, dass die, dass die Organisation ja von Lykanern gef geführt wird, die sich als Menschen ausgeben, ähm, haben ja Menschen eigentlich gar nicht den großen Einfluss auf die Geschichte.
2: Hattet ihr auch das Gefühl, dass die Figur von Celine ein bisschen anders angelegt war hier als in den ersten beiden Filmen. Ich meine, es kann natürlich darin liegen, dass sie natürlich erstmal dieses, sie weiß nicht, was mit Michael los ist und sie will Michael unbedingt wiedersehen und so weiter, dass sie deswegen so wirkt. Aber ich finde, ich werde es nicht sagen, dass sie Antagonistinnen-Vibes hat, aber sie selbst ist, finde ich, deutlich ruppiger unterwegs, skrupelloser unterwegs. Teilweise bringt sie halt einfach auf random Leute um, die sie vielleicht gar nicht umbringen müsste. Und auch auf sehr brutale Art und Weise. Also ich glaube, allein auf ihren äh, Kill-Count gehen äh, 70 äh, Kills, glaube ich, in dem ganzen Film. Ähm, ich finde, sie wirkt ein bisschen anders. Ich fand es nicht schlechter oder so, aber es war doch ein bisschen, ja Also, Theresa, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du ja ohnehin jetzt nicht groß äh, emotional mit ihr gebondet hast und, und da das, das nachvollziehen konntest und sie eher ein bisschen arrogant fandest. Ich finde, hier ist das Wenn, dann nochmal eine Stufe oben drüber, dass sie noch gefühlskalter, mhm. unemotionaler unterwegs ist. Ne?
1: Ja, aber ich finde, es bricht sich ganz gut auf mit der Tochter am Ende. Da hatte ich tatsächlich mal sowas wie einen emotionalen Moment. Ja. Muss ich sagen. Also das hat dann doch bei mir gezogen. Also da war ich auch Erstaunt drüber, ehrlich gesagt, dass mich dieser Film dann doch so abgeholt hat. Und eben auch, weil die, die Story mit Michael kaufe ich ihr bis heute nicht ab. <lacht> also auch in Teil 4 glaube ich die irgendwie noch nicht, dass, dass da irgendwas zwischen denen läuft, weil ich die Chemini spüre. Aber mit der Tochter, das hat mich doch dann abgeholt. Und ich finde, das war dann doch ein netter Kontrast, dass sie jetzt irgendwie mittlerweile so abgeprüht ist oder erstmal so wirkt aber doch eigentlich noch einen weichen Kern hat, wenn sie dann ihre Tochter trifft und dass die ihr halt nicht scheißegal ist. Das fand ich schon schön auf eine Art.
2: Ja, muss ich auch sagen. Ich fand das auch, äh, auch wenn jetzt ähm, André, Eve so ein bisschen auch wie so ein laufender McGuffin im Film funktioniert, aber ich fand auch das als Thema aufzumachen ähm, eigentlich auch gelungen. Und das, obwohl ich eigentlich so Kinderrollen nicht so mag im Film, aber es hat für mich funktioniert, weil Eve als Figur auch gut funktioniert und irgendwie ein Charakter ist und nicht nur eben, ja, ich hab's, eigentlich habe ich eben gerade das Gegenteil gesagt, also eigentlich ist sie kein laufender McGuffin Das war war tatsächlich ein bisschen so was ich erzählt habe. Ich hab, hab
1: grad nachgeguckt, was McGuffin heißt. Ich weiß nicht, ob es alle Leute wissen, aber vielleicht sollst du es mal erklären.
2: Nö. Mach
1: okay. du. Lies vor. Jetzt muss ich nochmal, oh, ich habe es gerade schon zugemacht. Also es ist ein, ein ähm, er ist der Begriff für mehr oder weniger beliebige Objekte oder Personen, die in einem Film dazu dienen, die Handlung auszulösen oder voranzutreiben, ohne während der Handlung selbst von besonderem Nutzen zu sein.
2: Ja, und das ist hier nicht ganz der Fall, das ist tatsächlich im Blood Wars eher der Fall, ähm, dann später hier noch nicht ganz so, weil sie ja durchaus auch eben, wie du schon gesagt hast, Theresa, eben Emotionen auslöst bei Celine und dadurch auch, auch wie du es eben schon gesagt hast, zum ersten Mal bei uns äh, Zuschauenden, oder zumindest bei uns, ich ich, ich hole mal André mal schon mit an Bord, ich hoffe, er sieht es genauso, bei uns dreien vielleicht zum ersten Mal für Emotionen gesorgt hat, André, oder hat das auch, das für dich nicht funktioniert?
0: Ja, Emotionen geht so. Also, ja, du hast jetzt irgendwie schon dann, Celine steht irgendwie dann doch auch mehr auf dem Spiel als eben nur der Krieg, in Anführungszeichen. Also, sie hat was eine persönlichere Ebene da drin, die auch vor allem nicht Michael ist, der ja eh nicht funktioniert so richtig. Ähm, das geht schon ganz klar, und Eve ist auch ein, ein ganz guter Charakter. Find nur in, in quasi in ihrer Monsterform sieht sie furchtbar aus. Sie, das das Make-up in Anführungszeichen ja. sieht ganz schlimm aus ähm, ein bisschen, bisschen lächerlich fast schon, aber sonst, ja klar so ich, dadurch bekommt Celine irgendwie eine andere Fallhöhe für sie steht jetzt was anderes noch auf dem Spiel ähm, dass das Kind halt einfach halt da ist, in Anführungszeichen erstmal ist halt ein bisschen weird, aber äh, wie gesagt, wenn man die Brücke schlägt von von äh, Evolution kommen alles fein, und ähm ja, auf jeden Fall safe besserer Charakter als Michael die war und ähm, bringt auf jeden Fall zumindest sage ich ja so eine Nahbarkeit auch für Celine mehr rein, die einfach jetzt eine andere ähm, noch, noch eine ja eine Wichtigkeit in der ganzen Szenerie für sie hat ähm, als als nur der Kampf an sich.
2: Theresa, wie froh warst du, dass Michael eingefroren ist?
1: Ähm, fand ich gut, fand ich gut. Es hat uns glaube ich viele unnötige Szenen von Michael und Celine erspart. Und ich hätte den in keinem Film, glaube ich, gebraucht. Weil ich finde schon, dass eigentlich sie die Person ist, um die sich das alles dreht. Und er ist da irgendwie dabei und sieht dann nett aus. Aber hat für mich tatsächlich nicht so eine große Funktion. Obwohl er natürlich inhaltlich eigentlich elementar wichtig ist. Aber in den Filmen kann er das auch nicht so richtig rüberbringen, dass er so wichtig ist. Und deswegen fand ich das gut, dass der eingefroren war. Und dass sie dann irgendwie neue Seitencharaktere dazu bekommen hat, die dann auch relativ egal sind, aber in Ordnung waren.
2: Was, ähm, was ich finde, André, wir haben jetzt hier wirklich so, also ich glaube, hier kann man sich wirklich nicht mehr dagegen wehren, äh, gegen den Resident Evil Vergleich, weil ich gerade, wenn man jetzt so Awakening nimmt und vielleicht auch Blood Wars und das jetzt so gegenüberstellt, den Resident Evil Film Afterlife und Retribution, ich finde, da ist dann doch schon sehr eindeutig, wie sich diese beiden Reihen doch äh, einander angeglichen haben, wie ich finde. Und du hast es vorhin, ähm, du hast, glaube ich, schon beim ersten Teil von so einem schönen, schönen Neotech, hattest du es, glaube ich, genannt? Ja. Und hier ist es auch nochmal, ich finde, hier wird es schon auf die Spitze getrieben, so ein bisschen, ne? Dass du auch wirklich diese teilweise sehr glatten und künstlichen Kulissen hast. Dieses, alles so ein, das ist so ein, ja, so Hightech, aber das sieht nicht echt aus. Das sieht so auch wieder so eine wie so eine fiktive Hightech-Welt aus. Und das sieht alles so aus wie diese, diese riesigen, wie sagt man, diese Untergrundareale in diesen Resident Evil-Filmen, in den späteren. Und das sieht hier alles schon sehr gleich aus. Ich muss gestehen ich fände das irgendwie cool. Ich finde, es hat irgendwie gepasst, weil ich finde diese sehr, also wenn man diese Künstlichkeit so auf die Spitze treibt wie dieser Film, funktioniert das, funktioniert das Konzept Underworld für mich tatsächlich am besten. Da war ich ein bisschen überrascht von.
0: Ja, und das ist, was ich meine, also das, das, man fühlt sich vom Setting dann doch wieder mehr zu Hause eben, ne? Also Rise of Lycans fällt da einfach für mich raus. Ich finde das Setting besser und ja, ähm, das hier, das wirkt noch artifizieller irgendwie, aber es passt irgendwo. Ähm, es ist irgendwie noch mehr, es geht auch mehr kaputt, es ist noch mehr Stadt irgendwo, ähm, keine Ahnung, die Tiefgaragenszene oder es ist irgendwie, aber auch wieder so eine Mischung, du hast ja auch so ein bisschen wieder so eben die, 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 äh, ja, die Unterschlüpfe so ein bisschen der, der, der äh, Vampire oder der Lykaner, aber eben auch wieder viel Stadt-Setting und so und einfach dieses sehr artifizielle, artifizielle funktioniert für mich da echt einfach immer noch am besten in der Reihe, das macht das für mich schon mit aus. Ähm, und ich finde aber auch das Awakening. Also, der, ich finde der, der hat eine, ich finde, der Film hat eine weirde CG. Also, gerade so wie die Werwölfe. Oh, die
2: sehen, die sehen grausam
0: aus. Die sehen ich. echt nicht gut aus. Auch dieser, halt dieser, dieser über der über ähm. Ey,
2: komm, ey, der sah aus wie der fast so schlecht aus wie der Troll im, im Klo
0: bei Harry Potter 1. es <lacht> stimmt. Ja, aber auch die Kleinen, die haben hier so ganz, die normalen Lykaner, die haben hier so eine ganz ja. weirde Bewegung. Die sehen so richtig reingeschoppt aus, auch so in Bewegung, ja. im Kampf, wenn die umgeschossen werden, die fallen so 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 weird gummiartig, sehen die ja, aus. Ganz die, sind, die
2: haben keine Physis und die sind so, die, ja, die die sind nicht richtig in den Hintergrund eingepasst, CG-mäßig. Ja. Ne? Also die wirken irgendwie, als ob sie auf einer anderen Ebene jetzt mal so im 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 äh, äh, gesprochen äh, auf so einer anderen Ebene sich befinden nur nicht dort wo der Film gerade ist genau find da wo die auch Amerika, total... wo die
0: echten meine ja. wo die echten Menschen rumlaufen ja
2: und sie sehen vor allem nicht mehr wie Lukane aus finde ich sie sehen aus wie Licker wo wir wieder bei Resident Evil sind
0: das ja, stimmt ja ja also da das das da da ist ab da fällt es ein bisschen ab da haben sich nicht so Mühe gegeben mehr ähm, aber generell muss ich sagen ich finde der Film hat ein bisschen weniger Blaustich mein ich, ja. als der zweite so ja. auch gerade. Ähm, geht
2: jetzt wieder, er geht jetzt mehr Richtung, ja, ja auch Bild, weil er nicht, also Richtung Schwarz wieder mehr finde ich, also ein ja, bisschen mehr düsterer. Kontrast rein, irgendwie. Genau, ein bisschen ja.
0: Kontrast rein, genau. Deswegen der Overall Look so vom Film gefällt mir gar nicht so schlecht so irgendwie. Hat, ja, fand ich, auch. Okay, fand ich okay, aber die die, die CG hier war ich teilweise echt schlimm weiß nicht, was da irgendwie in der Zwischenzeit passiert ist, wenn schon wieder irgendwie teils die, die Filme davor besser aussehen, Zwar jetzt eins und zwei, ähm, ja, aber kann sonst natürlich so.
2: am am Einzug von 3D liegen so ein bisschen, ne? da weiß man ja immer gerade, wenn man die im, im flachen 2D guckt, vielleicht auch diese CGI äh, Lykaner, dass das vielleicht deswegen nicht wirkt, weil wir, ich glaube jetzt von uns hat den jetzt keiner in 3D geguckt irgendwann mal, ich <lacht> nee. glaube, das könnte nee. durchaus sein, dass die die ähm, wie sagt man die Transformation von 3D zu 2D nicht funktioniert bei dem Film. Das kann durchaus sein.
0: Das mag sein, ja, ja. Aber genau, also, aber sonst so der Look and Feel gefällt mir wieder, hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Aber die die gerade CG generell, aber gerade die Werwölfe, die Lucaner, ähm, die fallen da leider echt negativ auf.
2: Ja, finde ich auch. Also ich bin auch dabei, also ich finde den so optisch von so, wie gesagt, seine Stilistik, seine Aesthetics. Finde ich auch richtig gut in dem Film. Ähm, nur wie gesagt, das, was dann halt an Effekten, ähm, wie du eben schon gesagt hast, das war auch ein bisschen, ja, fand ich auch nicht ganz so gut. Ähm, und wie gesagt, was wir eingangs schon erwähnt hatten, ich finde, wie gesagt, auch, dass dem die Gewalt tatsächlich gut zu Gesicht steht. Also, wie gesagt, er ist ein bisschen rigoroser, wie äh, ähm Celine hier auch zu Werke geht, aber generell, ne, du siehst hier Knochenbrüche, du siehst viele Wunden und, und das blättert jetzt ordentlich los, viel Blut. Ähm, der härteste Teil der Reihe, das hat für mich gut funktioniert tatsächlich. Und auch, und das ist auch wieder eine Sache, die die von Resident Evil, ich glaube, das war bei Resident Evil Retribution so, der auch so kurz war, dass es das wirklich keine Jetzt so universelle Story erzählt, es ist einfach nur äh, die Geschichte, ja, dass, dass, dass Celine ihre Tochter dort kennenlernt und was geschieht damit, eine sehr rudimentäre Story, auf sehr kurze Zeit platziert und ich glaube auch hier wieder, ähm, der Film geht zwar offiziell irgendwie, was war es, 85, 88 Minuten, aber die reine Spielzeit, wenn man die Credits abzieht, sind gerade mal 70 Minuten und ich finde, Theresa, also zumindest für mich war es so, das zahlt sich total aus. Also ich finde, der Film ist der einzige ja. Film der Reihe, der sich nicht langweilig anfühlt, der wirklich kurzweilig ist und der dadurch auch erheblich mehr Spaß macht.
1: Ja, total. Also da bin ich komplett bei dir. Der hat weniger oder, ja, wenig, wenig Längen im Grunde genommen. Ich finde am Ende so ein bisschen, da gibt es dann auch wieder so eine Kampfsequenz, so eine große, die mir dann einfach allgemein zu lang sind. Mit so einer fürchterlichen, schlechten Explosion noch bei dem end also na gut, da fällt er dann auch mal ein bisschen ab, aber allgemein hat er echt ein gutes Tempo, ähm, wo auch Dinge passieren, die so, also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche clan internen Sachen passieren, das ist dann irgendwie zum Teil auch schwer zu differenzieren in den ersten Teilen, dass sie hier jetzt auf einmal eine Tochter findet, das bekommt man auf jeden Fall mit und man versteht es und kann entsprechend auch darauf reagieren und das ist halt es ist halt deutlich simpler man muss halt nur wissen es gibt sie es gibt Michael und es gibt diese Tochter und das reicht halt fast und das hat mir auch gut gefallen irgendwie dass das mit reingebracht wurde mir ist ich muss auch sagen mir gefällt diese Optik mit am besten ich finde die hat an manchen Ecken was sehr comicartiges also ja. gerade am Anfang und das hat mir gut gefallen also von der Optik gefällt mir der Film am besten. Also eigentlich nicht nur von der Optik, kann ich schon mal sagen, gefällt mir allgemein am besten. Und was mir jetzt auch noch gerade äh, eingefallen ist, was ich mir noch aufgeschrieben habe, eine Content Note für selbstverletzendes Verhalten, weil dieses Mädchen schneidet sich einfach den Unterarm auf, aus Langeweile vermutlich, wird nicht genauer besagt, aber das sieht man auch relativ gut, glaube ich. Also ich war so, oh, okay, muss ich, sollte ich mir vielleicht aufschreiben, das wollte ich noch nachreichen.
2: Ja. Das, Ja, gute Anmerkung. Und man merkt auch daran, dass die, dass die anderen Figuren, es werden ja wirklich viele neue Figuren eingeführt, dass eben wirklich nur die Tochter funktioniert. Ich finde so, Charles Dance funktioniert nicht so richtig. Theo James so als, als der Michael-Ersatz passt auch nicht so richtig. Die einzige Figur, die da halt eben von den Neuen in Erinnerung bleibt und halt wirklich auch was zu tun bekommt und irgendwie was auslöst, ist, auslöst, ist halt die Tochter, die Eve. Um, aber ansonsten, irgendwie, halt hier irgendwas bei mir. Ich weiß auch nicht was. Das ist meine, meine also Energy-Verpackung, weiß ich auch nicht. Um, die, um, was wollte ich sagen? Ja, und eine Sache, die mich, um, nicht ganz so euphorisch gemacht hat, wie viele andere Sachen an dem Film, war der Antagonist oder einer der Antagonisten. Ich muss sagen, die waren jetzt nicht so eindrucksvoll. Der eine Typ sah halt aus wie hier Chris Martin, wie der Coldplay-Sänger, also völlig ungefährlich und der sollte halt jetzt auf einmal der, einer der Oberschurken sein. Ich weiß nicht mal mehr, wie die Figur hieß, aber auf der da, das hat wieder nicht für mich funktioniert. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit, mit ähm, wie ist der, mit Markus, ne? Markus hieß der im, im, im zweiten Teil, den fand ich da deutlich besser. Ähm, aber ansonsten, muss ich auch sagen, also ich kann auch direkt schon eigentlich in mein Fazit so ein bisschen übergehen, also ich finde, dass der ähm, mit seiner Angleichung ans äh, Konzept und Rezept äh, von Resident Evil deutlich punkten kann, der ist auch, Theresa, auch für mich der beste Film aus der ganzen Reihe. Dadurch, dass der halt so diesen Story-Ballast der vorherigen Filme bis auf ganz wenige Sachen konsequent loslässt, dass der ganz gut durchsplattert, dass der eine knappe, aber konsequent genutzte Laufzeit hat, dass er mit Celines Tochter eben endlich mal so eine Art emotionalen Erzählstrang aufweisen kann und dass er vor allem das Wichtigste, eben den nervigen Michael Part halt einfriert im wahrsten Sinne des Wortes. Also danke dafür. Wie gesagt, das ist immer noch kein origineller Film, das Gegenteil ist der Fall, da ist jetzt passiert nichts, was ich noch nie irgendwo gesehen habe. Da ist jetzt auch nichts mehr, wo ich sage, oh krass, das ist toll. Aber, ähm, und und auch die Sachen, die André erwähnt hat, ne? ein paar visuelle Fehlentscheidungen sind da drin. Ähm, aber der macht jetzt ja, weiß ich nicht. Also der macht viel falsch, aber nichts, was mich so groß gestört hat. Ich hatte da echt eine gute Zeit mit. Das ist der einzige Film aus der Reihe, den ich wirklich, wo ich sagen würde, den kann ich mir jetzt, also es ist ja oft so, habe ich ja schon mal erzählt, wenn wir hier Filme im Podcast besprechen, dass ich die dann für mich abschließe. Und ich dann sage, ich glaube, diesen Film werde ich nie wieder gucken. Und äh, so wird das auch bei der Underworld-Reihe sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt die Filme 1, 2, 3 und auch 5 äh, nie wieder in meinem, ne, vielleicht nicht nie wieder, aber wahrscheinlich nicht mehr freiwillig in meinem Leben angucken werde. Aber den vierten Teil, hier Awakening, da kann ich mir vorstellen, dass ich den nochmal reinlege. Weil der auch für sich genommen ganz gut funktioniert. Weil du diese ganzen Vorgeschichten und sowas gar nicht unbedingt brauchst. Also nicht mehr, als, als uns hier am Anfang im Recap erzählt wird. Und von daher... Es ist für mich eigentlich die Essenz aus Underworld. Und ich bin trotzdem in Anführungszeichen nur bei drei Sternen. Aber er hat, sage ich mal, in der Nachkommastelle äh, den höchsten Wert von Teil 1, 2 und hier 4. Also das ist für mich der beste Teil der Reihe. Wie sieht's Warte mal, wer ist danach mit Inhaltsangabe dran?
1: André, ich André.
2: nicht. Okay, dann ist jetzt André mit dem Fazit drin. <lacht>
0: Äh, ja, bevor ich ins Fazit gehe, nur noch mal kurz noch eine ein, ja. ein Fun Fact, beziehungsweise weiß nicht, ob es ein Fun Fact ist, aber mir ist aufgefallen. Christoph, hat ihn auch gesehen. Äh, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen verstörend, wenn man bedenkt, also wenn man den Film sieht und man sieht halt Eve, gespielt ja von India Icely, ja. Ähm, dass die später äh, 2014 in diesem fürchterlichen Real-Realverfilmung äh, von dem Anime Kite, ja. die Sava gespielt hat, wo sie ja halt so eine Lolita-Rolle hat. Spiel. der Film war so scheiße. Ja, mega scheiße, aber ja. Ähm, das du am Rande. Bloß nicht gucken, furchtbar. Das ähm, ist jetzt übrigens
2: wieder die Stelle, liebe Meme-Generatoren, an dem ihr feststellen könnt, dass André mir vorher nicht zugehört hat. Aber das nur nebenbei. <lacht> das ist schon gut, André. Was? Mach mal weiter.
0: Mach mal weiter. Wir sind bei Stunde zwei, Stunden 30. Das möchte ich hier kurz anmerken. <lacht>
2: Das Geile ist, es gibt halt schon ein Meme dazu und das ist so fantastisch, deswegen brauche ich mich gar nicht mehr darüber innerlich aufregen, weil ich weiß, dass die Leute das da draußen dann auch mitbekommen. Also voll alles gut, mach weiter.
0: Man muss, man muss die Memes ja füttern, wie sie fallen, ne? Ja. Äh, Awakening ist, ähm, ja, wie gesagt, ich war ja auch frisch, habe ich ihn vorhin hier gesehen. Hm. Von daher war ich halt wirklich skeptisch, weil wir wissen ja aus unserer äh, Historie, dass mit Fortschreiten von Reihen die Filme meistens nicht besser werden. Eher gegenteilig. Das haben schon einige bei uns ja bewiesen und es ja immer zehrender wird, auch dann über sie zu reden, über sie zu gucken, äh, um sie zu gucken und so weiter. Und glücklicherweise hat Underworld hier mit dieser alten Regel auch für mich gebrochen, denn Awakening ist erstaunlich unterhaltsam. Auf jeden Fall. Ähm, ich mochte halt einfach die Rückkehr, so gerade nach dem dritten dann wieder, dem ich ja halt wirklich halt auch echt an. Sehr mürbe fand, ähm, war es dann schön zu sehen, dass irgendwie das Setting wieder da ist, natürlich das backend wieder da ist, dass die Charaktere wieder da sind ähm, und man irgendwie ein bisschen, bisschen wieder nach Hause kommen, so ein bisschen. Und ähm, ja, war positiv überrascht, dass er auf jeden Fall das Look and Feel wieder hat, die Inszenierung und so weiter, ist alles auf einem guten Level so, ne? ist kein total kompletter Abstoß, dass du plötzlich jetzt hier mit einer B-Ware zu tun hast, wo nur der Name draufsteht und so, sondern es hat wieder, es hat zumindest so die, 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 äh, ja, gleiche Qualität im Ganzen. Fällt halt hier und da ab, wie schon gesagt, so durch halt, finde ich, schlechtere CG, gerade bei den Lykanern und so weiter, was eben auffällt. Gerade wenn man es schon irgendwie halt besser halt, ne, aber einfach runder gewohnt war. Das war ein bisschen schade, aber rein von der Unterhaltung, von der, von der Action, ähm, war es auf jeden Fall wieder, wieder eine Riesensteigerung eben, natürlich, gerade nach drei, aber man hat schön an zwei angeknüpft, so. Und, äh, auch die Härte, die drin war, auf jeden Fall, ähm, ordentlich blutig. Macht Spaß, die Kämpfe sind, oder beziehungsweise generell die Action ist gut verteilt. Der Film ist knackig mit seinen 88 knapp Minuten, 90 Minuten. Ähm, hat nicht wirkliche Längen, ähm, auch nicht so super viel Exposition, obwohl so viele neue Charaktere eingeführt werden und dann doch wieder jetzt hier angefangen wird mit Verknüpfungen und diese neue Organisation und so weiter, aber mh. Irgendwie schafft Awakening das, finde ich, sehr gut, einfach in den, ins, in den laufenden Filmfluss einzubauen, ohne immer so zu stoppen und dann wieder so ein Expositionspart und so, sondern das, das passiert halt einfach alles. Der Film wirft einen rein, ey, die, die, es gibt jetzt diese Orga, ähm, die Menschen wissen davon, auf geht's, C Celine so wurde gefangen und es wird alles immer weiter einfach erzählt ähm, im, im Fluss und nicht irgendwie, halt, da stellt sich jemand hin, und erklärt dir den Film eben. So, das das finde ich, find ich auf jeden Fall gut und von daher ähm, muss ich auch sagen, also es ist echt. Ich weiß nicht, ob es der stärkste ist, aber ich würde ihn auf, ich sehe ihn auf jeden Fall so echt auf der Höhe, auf jeden Fall so mit dem Ersten für mich, ähm, der nochmal so eine. Der liefert eigentlich alles das ab in der kürzeren Zeit, wo der Erste dann eben seine Längen noch kriegt durch die Laufzeit irgendwo. Also er verpackt irgendwie den Spaß des Ersten in eine knackigere Laufzeit. Und das funktioniert echt für mich sehr, sehr gut. Und ich war positiv überrascht, auch halt Eve als, als Figur, es ist ein bisschen tropig, ja, gibt's eine Tochter halt, weil, ne? Und so, aber ist okay, funktioniert für sich gesehen und ähm. Von daher kriegt Awakening von mir drei von fünf. Vor allem wissen
2: wir, dass die Sexszene dann doch nicht so unnötig war, Theresa. Dein Fazit.
1: Also, ich würde sagen, ich wollte, habe gerade nämlich überlegt, was ich sagen möchte und ich wollte sagen, ich finde den deutlich, also ich finde das der beste Teil der Reihe und vor allem es könnte daran liegen, dass er keine Sexszene hat, wäre meine Hypothese, weil die, finde ich einfach, die gehört da einfach nicht rein. Das ist total unstimmig. Aber also, ich finde, sie gehört da nicht rein. Ähm, wenn Christi braucht, ist es ja okay. Ich nicht. Ähm, aber zurück dazu, dass der beste Teil der Reihe ist. Also, ich finde, eben, was André auch im Grunde genommen gerade gesagt hat, der hat halt nicht die Längen vom ersten Teil. Und das macht ihn im Grunde genommen für mich besser als den ersten Teil. Ich finde im Vergleich zu den beiden Teilen davor die Ästhetik wenn man das Ästhetik nennen kann. Also ich finde den Look einfach cooler, dieses bisschen Comicartige gefällt mir gut. Auch, dass wir irgendwie ja in einer Art hier und jetzt wieder verankert sind und nicht irgendwo in der Vergangenheit rumkrebsen. Das hat mir auch gut gefallen, das mit der Tochter hat mir gut gefallen. Also für so einen Underworld-Film hat er mir echt gut gefallen, trotzdem hat er irgendwie die Schwächen, die diese Filme halt bisher für mich hatten. Die Grundstory ist immer noch nicht interessant in meinen Augen. Ähm, ja, Celine ist irgendwie okay, ein bisschen besser als sonst, aber okay ist jetzt auch nicht. Ja, die Rolle, die mich irgendwie emotional tief ergreift. Ich finde, er hat halt weniger falsch gemacht als gerade die beiden Filme davor. Er ist zum Glück einfach ein bisschen einfacher und einfach eine leichtere Kost. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich einen Film noch mal schaue, dass es dieser sein wird. Und ich würde dem auch, äh, den auch dem ersten vorziehen aufgrund der Laufzeit, weil auch der, die kürzere Version von dem ersten Teil geht ja auch fast zwei Stunden, ne? Ja. ja. Und das ist auch schon zu lang und der hat eine gute Laufzeit für diese Art Film, finde ich. Und deswegen würde ich ben den noch mal gucken. Zweieinhalb Sterne.
2: Sehr gut. Kommen wir zum jüngsten und äh, letzten Film bisher in der Reihe Underworld Blood Wars aus dem Jahre 2016. Auch wieder Lakeshore Entertainment, Screen Jams, amerikanischer Film, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,4 von 5 und auf der IMDB eine 5,7 von 10. Ähm, der Film kam am 1. 12. 2016 in die deutschen Kinos und... Am 6. Januar 2017 in die US-Kinos, da gab es noch eine kleine Verschiebung um ein paar Wochen in den USA, der Film hat 35 Millionen Dollar gekostet und hat damit 81 Millionen Dollar eingespielt, ähm, läuft 91 Minuten und es existiert auch hiervon wieder nur eine Schnittfassung, die in Deutschland mit einer FSK 16 versehen wurde, der buddy ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe keine Zahl gefunden. Ich habe per Hand grob überschätzt und kam so auf ungefähr 100, so in den Bre, Das müsste ungefähr hinhauen. Ähm, würde jetzt sagen, Theresa, dass der jetzt nicht ganz so brutal ist wie Awakening, aber durchaus auch nicht mit Blut und äh, Gewalt geizt und bin da so bei einer knappen 3 nach unten hin.
1: Ähm, ja, ist, glaube ich, okay passend, sag ich mal.
2: Ja.
0: André, bist du bei uns? Würde ich mitgehen. Ja,
2: auf jeden Fall. Wunderbar. Ich mitgehen. Dann darfst du den Leuten da draußen nochmal abschließend erklären, wie diese Filmreihe vermeintlich äh, vorerst endet.
0: Willst du nicht noch über den Suspense Factor reden? <lacht>
2: nee, der ist äh, definitiv, also ich, bei mir ist, also ich, der existiert nicht mehr. Also die Kategorie ist quasi mit Underworld
0: abgeschafft worden. Ist gestorben, ja. 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 Um, ja, zur Eingabe von, ist genau, ist in kryo gelegt worden. Der Lykaner Marius ist auf der Suche nach Celine's Tochter Eve. Bei einer Verfolgungsjagd mit den Werwölfen wird Celine von David gerettet. David und sein Vater bieten Celine Amnestie ihres Ordens an. Dadurch könnte Celine zurück in die Gemeinschaft der Vampire kehren. Doch es handelt sich um eine Falle. Unter dem Vorwand, die Vampire im Kampf gegen die Lykaner trainieren zu können, wird Celine angelockt, wird jedoch von Simira ausgetrickst, die zur mächtigsten Vampirin im Orden werden will. Doch David und sein Vater können Celine retten. Celine und David gelingt die Flucht in den hohen Norden zum Orden von Vidar. Doch der Schutz hält nicht lang. Die Lykaner greifen auch hier an und Marius gelingt es, Celine zu besiegen. Doch den Aufenthaltsort von Eve erfährt er nicht, da ihn Celine selbst nicht kennt. Die Vampirin tritt in eine andere Welt über. David kehrt zurück zum östlichen Orden und entlarvt Jokin Samira. Auch hier greifen die Dukane an und die Schlacht scheint verloren zu sein für die Vampire. Doch dann kehrt Seline aus der anderen Welt zurück mit einem neuen Haarschnitt und Vampiren aus dem Norden. Das Blatt wendet sich. Es kommt erneut zum Duell zwischen Celine und Marius, bei dem Celine erfährt, dass Marius ihren geliebten Michael getötet hat, um an dessen Blut zu kommen. Da das Blut jedoch nicht mehr ausreicht, will er auch das Blut von Eve haben, die die Eigenschaften ihres Vaters teilt. Doch Selene gelingt es, Marius zu besiegen und den Angriff abzuwehren.
2: Ja, ähm, das sollte ursprünglich der letzte Film von Kate Beckinsale im Underworld-Universum sein, ähm, das wurde dann aber nach ein paar Monaten schon wieder revidiert und es wurde gesagt, ja, es kommt auch Teil 6 und sie spielt auch mit und es wird auch eine Spin-Off-Serie geben. Aber das wurde nun schon seit einigen Jahren, ich glaube auch die äh, Covid-Phase hat eine Rolle gespielt, erstmal auf Eis gelegt. Es gab auch Überlegungen dafür, tatsächlich, also so weit entfernt waren wir nicht mit unseren Gedanken, Spielen, ein Crossover der Underworld und der Resident Evil-Reihe zu machen. Aber auch das hat sich erstmal erledigt. Ähm, der Film Blood Wars wurde gedreht von der deutschen Regisseurin, nämlich ähm, Anna Förster. Ähm, dass der erstmal schon mal positiv ist, äh, würde ich sagen, André, dass man ähm, eine Frau, also ist jetzt nicht die erste Frau, die einen Film dreht, das will ich nicht damit sagen, aber es ist ja doch selten der Fall, dass ähm, eine Regisseurin ein so relativ hohes Budget an die Hand bekommt, mit der sie arbeiten darf und quasi auch so eine AAA-Action-Produktion sozusagen drehen kann. Ich weiß jetzt nicht, sie hat jetzt insgesamt nicht so viel gemacht. Sie hat jetzt noch für Criminal Minds ein paar Episoden gedreht für Outlander und hatte ähm, Vorletztes Jahr diesen einen Film Lou, der glaube ich auf Netflix, wenn ich mich nicht irre, rauskam und hat ansonsten halt für ähm, Roland Emmerich, Anonymous und White House Down als Kamerafrau gedreht. Ähm, aber prinzipiell. Ja, und soll, und es
0: soll diesen Source Code 2 machen, wo der erste mit Jake Gyllenhaal war, glaube ich, satz im Zug. Ich hab das auch so. schon abgeblasen, oder? Das ist ja auch abgeblasen, Da steht ja, jetzt ja. in der Production wieder noch in, in Pre-Production.
2: Ah, okay das hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn er noch einen zweiten Teil kriegt, krass, also würde ich gerne sehen, ich mochte den ersten eigentlich ganz gerne, aber das hätte ich jetzt dann eher nicht so erwartet, aber prinzipiell ja eigentlich interessant, ne? Regisseurin, deutsche Regisseurin, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ähm, finde ich interessant, ansonsten, ähm, Kit Beckinsale ist natürlich wieder dabei, jetzt mal ganz ehrlich, also nimm, wir machen jetzt kein ähm, Shaming an dieser Stelle, weil warum ist egal, aber sie ist schon ein bisschen glatt gebügelt worden, ne? Tricktechnisch. Im Gesicht.
0: Das kann man so sagen. <lacht> also, das
2: ist also wer. Jetzt Nicht zum nur durch die neuen Haare. Wer jetzt zum Beispiel Expendables 4 zuletzt gesehen hat, da ist es auch aufgefallen bei Megan Fox, dass sie jetzt nicht nur Make-up trägt viel, was ja wie gesagt, ne, alles legitim ist und so weiter, sondern da wurde, glaube ich, mit CG Hand angelegt oder zumindest mit einem fetten Weichzeichner. Und ich glaube, das hat man hier mit Kate Beckinsale auch irgendwie gemacht, weil ähm, ja, so jung sieht sie halt nicht mehr aus. Aber
0: Nee, das stimmt. Da hat man sie, aber man muss ja ihre Vampir-Gene äh, ja, ja. erhalten und da muss natürlich ein bisschen nachgeholfen werden.
2: Ansonsten ähm, haben wir hier wieder einen waschechten Recap zu Beginn, war jetzt vielleicht in dem Fall ein bisschen unnötig, weil wir gerade halt in Awakening einen hatten, aber da liegen natürlich jetzt auch noch ein paar Jahre zwischen. Ähm, ja, letztendlich, ähm, Theresa, Celine ist jetzt quasi die ausgestoßene Vampirin, alle wollen irgendwie ihren Kopf ähm, oder ihr, an ihre Tochter rankommen und Celine selbst ist, äh, ja, irgendwo dazwischen gefangen, ne? emotionstechnisch, sie, ihre Tochter ist weg, sie will eigentlich auch ihre Tochter wiedersehen, ähm. Ja, hat es ja. dir gefallen? Der ist mal der Aufhänger.
1: Ja, der Aufhänger mit der Tochter, habe ich ja eben schon gesagt, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Jetzt nur ein bisschen blöd, dass die Tochter ja gar nicht mehr <lacht> vorkommt. Das wäre ja schon gut gewesen, wenn die dann jetzt auch noch mal eine richtige Rolle gespielt hätte. Ne? Aber gut, man kann halt offensichtlich nicht alles haben. Da hatten sie mal eine gute Idee. Und ja, dann würde ich hier irgendwie so ein bisschen verschenkt. Dann hätte ich mich irgendwie zumindest gefreut, wenn wir noch ein schönes emotionales Wiedersehen oder sowas gehabt hätten. Ja, ist ein bisschen Aber komisch, ne,
2: dass, sie, dass sie Sachen rausgestrichen haben. Also wie gesagt, Tochter existiert ja auf dem Blatt Papier noch und ist hier in dem Fall jetzt wirklich ein McGuffin, äh, sogar ein unsichtbarer. Quasi bleibt im Kofferraum sozusagen, äh, um mal im, im Tarantino-Sprech zu bleiben. Aber äh, auch die Menschen hat man ja auch komplett wieder rausgeschrieben hier. Die spielen jetzt auch wieder überhaupt keine Rolle mehr. ne?
1: Ja, Ja, und vor allem die Tochter spielt ja für die Geschichte ja schon auch eine Rolle. Deswegen hätte ich das schon auch gut gefunden, wenn die wieder da ist. Aber gut, dann halt irgendwie nicht. Das hat mich so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, darauf wird es hinauslaufen. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Doch wohl alles nicht so vorhersehbar. Ähm, alles ist möglich in Underworld. Ja, es hat mich nicht so gepackt, ehrlich gesagt. Ich glaube, mir hat dieses Vielleicht auch dadurch, dass es im Teil davor Menschen gab. Ich glaube, das hat die, der Reihe gut getan, weil sie dadurch etwas greifbarer wird mit ihrer absurden Lore. Und dadurch, dass man irgendwie Menschen da drin hat, habe ich das Gefühl, wird es irgendwie, wurde das wirklich ein bisschen geerdet. Und das hat der Reihe, glaube ich, gut getan und das fehlt mir hier wieder.
2: Ich habe bei diesem Film André wirklich komplett das Gefühl gehabt, mehr als bei allen anderen Filmen, dass wir es hier mit einer reinen Cash-Cow zu tun haben. Zum einen, ich meine 2016, welche Serie hat dort gerade den Planeten erobert und äh, hat irgendwie alles inspiriert? Natürlich Game of Thrones. Was macht Underworld? Wir machen Game of Thrones draus aus Underworld. Ne? Also wo wir vorher irgendwie diesen osteuropäischen Gothic-Look hatten, sind wir jetzt irgendwie mythisch und stilistisch irgendwie nach Skandinavien gegangen. Das sieht alles ein bisschen nach Wikinger aus, das sieht alles ein bisschen nach Westeros aus. Äh, wir haben hier plötzlich noch mehr Fraktionen, wir haben Intrigen, die da gesponnen werden zwischen den Fraktionen, als ähm, David und äh, Celine in den hohen Norden reisen. Ich meine, die haben dort sogar eine Mauer und eine schwarze Festung. Also die haben halt einfach alles geklaut von Game of Thrones dort und äh, naja, also ich weiß nicht so recht, ob das eine so gute Idee war, aber also es beweist halt wieder mal, dass diese Filmreihe halt keine Eigenständigkeit hat, ne?
0: Ja, ja, absolut. Das, also, die Versatzstücke hier, wie schon eben die ersten Teile, das ist ihrer Zeit genommen haben, nimmt halt der Teil jetzt das, was damals um 2016, 15, 16 noch eben ak aktuell war. Ja. Genau. Ne? Die Einflüsse sind halt immer da. Sie nehmen sich das, was gerade irgendwie so modern oder angesagt ist, und lassen das irgendwie in diese Welt einfließen. Ähm, das fällt absolut auf. Und hast dadurch halt eben auch halt jetzt hier wieder nicht nur dieses reine Großstadt-Setting. Mm. Außerdem sind, muss man ja sagen, es sind ja eigentlich sogar zwei MacGuffins im Film. Das ist einmal die Tochter und Michael. Denn irgendwie werden und beide, beide sind nicht da. Es werden genau, es werden beide irgendwie gesucht. Beide sind der Antrieb für Celine, aber beide spielen keine Rolle. Ähm, von daher hast du da gleich einen Doppelpack. Ähm, das Eve halt hier auch eben dann verschwindet komplett und wirklich keine keine essentielle ähm, aktive Rolle mehr spielt, finde ich auch super schade, wenn du sie schon aufbaust ähm, im, im, im Vorgänger. Und, ähm,
2: vor allem, man hätte ja auch perfekt perfekten Schnitten, wie sagt man, also wenn man ursprünglich geplant hat, Kate Beckins hier sozusagen, ähm, Celine hier enden zu lassen, sozusagen, dann hätte man ja auch, einen, einen, wie sagt man, einen Staff, den Staffelstab übergeben können jetzt an ja. Eve zum Beispiel, handlungstechnisch.
0: Ja, zum, zum Beispiel, da viel mehr Möglichkeiten gehabt, ähm, werden aber alle außen, außen vor gelassen, sondern lässt halt Celine irgendwie nur durch, durch die Gegend treiben. Ich meine, sie selber ist ja dann auch für einen Moment quasi raus, als sie in dieser anderen Welt ist, quasi so ein bisschen ja. ähm, also auch da. Und dann halt, was hier an, an Story dann auch gemacht wird, eben ist halt Blöd. wirklich. Blöd. Kurze, kurze Einwand. Ja. So, sollten wollten sie uns da auch noch weiß
2: machen, weil das spielte ja im Hohen Norden, irgendwo bei in, in den quasi bei den Wikinger Vampiren. War sie in Valhalla oder was so, wollten sie uns da? Ja, I don't
0: know. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Ich das das, das finde ich auch, es ist alles irgendwie ungeil, da, da kommt so super weirde, ja, einfach irgendwas rein, was auch vorher noch nie Thema war, dann wird es auch wirklich ganz, ganz albern irgendwann. Ja, und,
2: und, und wer hat ihr diesen Ombre-Haarschnitt gemacht mit den blonden Strähnen in der Anderswelt? Also, Aber das sieht schick aus. <lacht> es es, es, es sieht fantastisch aus. Ja, das ist es halt wie
0: bei, das ist wie bei Dragon Ball, so wenn die Super Saiyajin werden, kriegen die ja auch so blonde Haare und so, ist das vielleicht ja auch. <lacht> Nee und ansonsten aber halt ne, die ganzen Charaktere wieder und dass halt jetzt mehr dieses dieses Ordensding jetzt hier so dieses Hauptding wird und dann gibt's halt verschiedene Orden im Norden und im Osten und da und ähm, weiß ich nicht das war mir schon wieder auch zu also klar ne dass das halt so eine, so eine Blutlinie ist und so weiter mit verschiedenen Anführern das ist schon seit der im ersten Teil das ist ja auch fein aber hier im Blood Wars kriegt das halt so diesen wirklich diesen klassischen Vampir-Clan-Vibe und äh, so irgendwie, ne? Die die Com die, die, die fake lycana company aus, aus Vier ist egal. Die wie wie sagt, die Menschen sind wieder egal. Es, es gibt gar nicht mehr das große Ganze. Jeder weiß Bescheid, ist schon wieder weg und so. Ähm, das ist echt gefühlt, weil der, der, du meinst, vorhin ja auch so Awakening und Bloodline gehören zusammen. Äh Blood Wars gehören zusammen. Ich habe fast eher ja. das Gefühl, Blood Wars steht ja mal für sich einzeln fast schon irgendwie, weil er doch, ja. doch dann auch wieder so viel ignoriert, was der Vierte macht. Und dann doch wieder ein eigenes Ding aufzieht, wo es wieder mehr um diese, diese Vampir-Hierarchien geht und wer da wem ruled und welcher wer der Nachfahre und der rechtmäßige Thronfolger quasi ist. Also wirklich Game of Thrones. Ähm, ja, Ey, nee. Du hast sogar
2: diese Figur von diese Serena, die ist halt sogar wie, wie Cersei angelegt in Game of Thrones. Also
0: es ja. ist sogar fast dieselbe Figur. Ne? Ja, ja, das, das stimmt, das stimmt. Ne, und das, ähm, ja, weiß ich nicht. Also das, das Gefühl mir von der, von der Story war mir, dass dann wirklich, es war auch so, nicht mal, dass es zu viel war oder so oder zu ver verzweigt, aber es war auch einfach so ein bisschen egal. Die Story ja. in Blood Wars fühlte sich für mich ja. einfach egal an, irgendwo. Alle ich Sachen, die mich hier so interessiert haben, ja. waren halt halt zu viel im Hintergrund oder fast raus. Und alles, was sie dann hier gemacht haben, war so, ja, so schulterzuckmäßig, so, ja, okay.
2: Es, es war, gebe ich dir vollkommen recht, es fühlte sich irgendwie leer an, ne? Also ich habe hab schon, ich weiß nicht, ob Theresa, wir hatten es, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, Blood Wars, äh, das, der, der Stand am Ende von Blood Wars ist im Endeffekt derselbe, ist derselbe Stand wie am Anfang von Blood Wars. Celine ist halt, steht ohne Eve da, Celine steht ohne Michael da. Und ja, es ist halt nichts passiert quasi, was irgendwie mhm. was an, an dieser Welt großartig geändert hat. Klar, Celine ist am Ende jetzt auch eine von diesen drei Vampir- Fürsten da, von diesen Obergurus da. Aber das war es auch schon. Und das, das, man hat nicht das Gefühl, dass dieser Film irgendeine Auswirkung auf diese Welt hat. Also im Endeffekt erzählt der nichts. Nichts geht voran in dieser Welt. Und das ist ja im Prinzip etwas, was jetzt für einen Film sehr ungünstig ist, wenn es nicht vorangeht. Ne?
1: Ja, vor allem, dass sie jetzt da irgendwie im System aufgestiegen ist. Das juckt halt auch niemanden. Nee. Also das ist ja genau dieses diese vertrackten internen Geschichten, die ja eigentlich zumindest mich an keiner Sekunde von diesem Franchise interessiert haben, entsprechend blöd, dass es die einzige Ecke ist, an der sich irgendwie was tut. Und ähm, ja, ich fand auch die neuen Leute, die dort irgendwie etabliert wurden, ja, die, die Seitencharaktere waren halt noch nie wirklich wichtig. Ähm, auch wenn sie erstaunlich häufig wiederkommen, und trotzdem unwichtig sind. Das muss man auch irgendwie erstmal schaffen. Oder zumindest für mich persönlich haben sie keine Bedeutung. Entsprechend ähm, ja war ich jetzt auch nicht ähm, super intuit mit den neuen Charakteren, die da eingeführt wurden. Also diese äh, Samira. Ja, Samira. Ja.
2: Die fand die, ich aber noch ganz gut eigentlich.
1: Ja, weiß ich nicht. Die mit ihrem äh, Kerle da wo sie, also irgendwie auch super arrogant, wo die den so richtig fertig gemacht hat, das hat mir ein bisschen leid für den irgendwie, ich weiß es nicht, ich äh, hab so gar keinen Bezug zu diesem Film, bemerke ich, ich hab wirklich, bei den anderen hatte ich irgendwie zumindest noch, äh, auch wenn es irgendwie war, okay, das gefällt mir nicht, was ich hier sehe, aber da habe ich das Gefühl, der ist wirklich einfach, ich habe den gestern erst gesehen, aber der ist komplett an mir vorbeigegangen, bemerke ich, ja.
2: Ja, ich, ich finde zumindest, also weil du die simira figur ansprichst, ich finde zumindest, dass die Schauspielerin, die Lara Pulver, die kennt man ja auch, dass die zumindest Bock hatte, diese Figur so ein bisschen, ja vielleicht sogar fast schon im nai stil so ein bisschen so überspitzt ähm, anzulegen, das fand ich eigentlich ganz gelungen, aber wenn du dann halt wieder so diese, ja, ich habe nichts gegen Theo James, aber das ist für mich halt so ein nichtssagender Schauspieler, der halt da ist und der irgendwie in keinem Film bisher, in dem er mitgespielt hat, irgendwie ähm, glänzen konnte oder irgendwie die Leute mitnehmen konnte und so eine Leute brauche ich denn halt im Film nicht. Da gibt es gibt's ja einige Schauspieler ähm, so aus dieser Kategorie und das war dann für mich auch ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, dass der hier wieder aufgetaucht ist, mhm. ähm, aber ja, das war irgendwie... Das, ich fand auch, das hat nicht so ganz zusammengepasst, was der Film, also zum einen diese Welt dort im Norden, aber zum anderen dann auch wieder diese Welt im Osten zu erzählen, wo dann aber auch wieder so Laborszenen und sowas zwischen waren. Und das hat für mich dann auch stilistisch nicht so ganz funktioniert, ne? Zum einen dieses, dieses Wikinger-Setting, André, und dann wieder dieses Hightech-Resident Evil-Setting. Äh, ja, ja, genau. Das, das, hat irgendwie nicht gepasst zusammen, ne? Das, das war wirklich irgendwie komisch. Und da waren auch so diese Action-Szenen, ist für mich der vielleicht sogar der schlechteste Film in dieser Hinsicht. Also äh, sämtliche Action Szenen sind völlig zu Tode geschnitten, selbst einfachste Kampfchoreografien sind hier nicht zu erkennen. Das fand ich wirklich katastrophal und auch so Sachen bei äh, André, erinnere dich dran äh, als Celine und äh, quasi die die Revue Show Celine und Marius äh, on Ice wie sie dort auf dieser Eisfläche <lacht> ja, gegeneinander ja, ja. kämpfen. Das hatte mich an so schlimmste DC- und Marvel-Filme erinnert, in denen einfach so irgendwelche gewichtslosen, äh, physiklosen Figuren gegeneinander kämpfen irgendwie. Und du hast nicht das Gefühl, dass es das irgendwie einen Impact hat, eine Dynamik hat. Und es war echt, muss ich sagen, also die Action-Szenen sind grauenvoll, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, gehe ich, geh ich mit. Ähm, Finde ich auch. Die, die sind auch so ja auch fast ein bisschen egal mm. <lacht> ähm, es gibt es gibt nichts keine keine ich sag mal ikonische die hat die Reihe jetzt eh nicht aber es gibt welche die merkst du dir irgendwo oder wenn zumindest wenn wir siehst oder so dann bist du so, ja okay die stimmt die war das und die ist ganz nice die hat ganz gute ganz, ganz gute Elemente die ist irgendwie hat ein hat ein cooles Setting oder die hat eine gewisse Härte oder so und die Action Szenen in Blood sind alle so ja du hast halt diese Degen da in dem in dem Herrenhaus aber auch alles so wo wo ihr ich weiß wie hieß sie eine ich habe die Namen alles wieder nicht mehr auf dem Schirm weil die auch alle so egal waren ähm, wo dieser Zweikampf ist ich glaube ist das The Mirror wo der sich so vom Spiel vom Fenster so ersticht von hinten in, durch den Mund nee ich sag mal ja ich weiß nicht mehr wer wer, wer wer es war aber dann das ist es auch halt, auch so übelst halt CGI halt zu sehen, ganz klar eben. Und dann sprudelt da das CGI Blut aus dem Mund und so. Das ist auch alles so Das ist so offensichtlich. Die versuchen sich was zu vertuschen halt irgendwie. Das ist so, Irgendwie zu tricksen. und ja, auch dann die, auch das Final Battle da in diesem, in dem Saal, wenn, wenn, ja, weiß nicht. Es ist alles Nee. <lacht> es ist alles wirklich echt zu zu runtergedampft irgendwie man, man man hatte coole fights wenn man bedenkt ey im finale von Teil 2 mit dem diesem das war Resident das war schon Resident Evil in der Helikopter da runtergeholt wird und halt in den, in den Rotor reingepfeffert wird so das war das level was wir halt schon hatten jetzt bist du bei Teil 5 und der Endkampf ist halt da so so eine Messerkampf in der, in der Halle so und das ist halt Nee, das ist nicht das Level irgendwie, was ich dann, was ich Bock habe, so, auch gerade, wenn du aus Awakening kommst, ähm, so, da, da waren die Action-Szenen einfach cool, die haben Bock gemacht, es war, es war temporeich, so, und hier ist es halt irgendwie alles so ein bisschen so, ja, so zu gediegen und zu gedegen und, ach, keine Ahnung, ähm, ist so spät für schlechte Wortwitze, ja.
2: mhm.
0: Ja, es ist, es ist, es ist, nicht dynamisch irgendwie überhaupt nicht. Mir, mir, gefällt diese Mischung irgendwie nicht, die sie versucht haben. Und es ist auch zu wenig von dem, wie gesagt, was Awakening dann wieder, wieder reingebracht hat, um dann bei Blood Wars sich davon halt wieder doch sehr weit zu entfernen an, an den meisten Stellen so. Und von daher, das hat für mich irgendwie auf der rein und auf der, auf der Dynamik, dynamischen Ebene, auf der Unterhaltungsebene hat das für mich in Blood Wars echt nicht funktioniert.
2: Ja, und es kam auch wieder diese, diese ich bin auch, Theresa, ich glaube, wir waren da ja ungefähr einer Meinung so, dass dieses dass Vampire und Ballern auch nicht die beste Mischung ist, ne? weil gerade wenn so viel umhergeschossen wird, ich denke, ich assoziiere halt Vampire immer damit, dass sie quasi ihre Gegner anspringen und dann irgendwie in den Hals beißen und so weiter, aber nicht, dass die sich gegenseitig erschießen oder irgendwie sowas. Und das hat mich hier dann auch wieder so ein bisschen angeödet und im Endeffekt, ja, der Film hat wirklich ein schwaches Drehbuch, muss man sagen, da ist auch wieder viel Gelaber bei, was so völlig irrelevant ist und nichts darf hier auch mal so richtig zur Wirkung kommen oder zur Entfaltung kommen und so ist es letztendlich irgendwie schon sowas wie ein Worst Of, weil wir haben irgendwie Teile gehabt, da war die Story ganz okay, weil sie halt minimalistisch war und die Action nicht so gut. Oder wir hatten Teile, da war äh, die Action gut und die Story nicht so gut. Und hier habe ich das Gefühl, es ist die Story nicht gut und die Action nicht gut. Aber ähm, naja ich fand die die Schlacht am Ende, die war dann noch irgendwie ganz okay, weil eben Celine wieder zurück war, ähm, weil sie eine tolle Frisur hatte. Und wie gesagt, Kate Beckinsale sieht halt toll aus in dem Film. Und das hat mich dann letztendlich, äh, ja, also diesen Film guckt man, glaube ich, wirklich nur noch für Kate Beckinsale und für nichts anderes. Ähm von daher wie gesagt auch die CGI Effekte sind grottig in dem Film ganz für CGI und auch die Musik ist ganz fürchterlich ähm, der Score der hat ist so ein richtig billig Orchester Keyboard weiß ich nicht jetzt, ob ein Orchester aus dem Keyboard rauskommt so 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 klang das fürchterlich null Wiedererkennungswert völlig belanglose äh, Stücke da drin also ja ich, ich komme mal direkt zu meinem Fazit, also das mag jetzt vielleicht ein bisschen verwundern, also erstmal ist natürlich wieder viel Abklatsch, habe ich schon gesagt, Game of Thrones, keine Eigenständigkeit bei, keine eigenen Ideen, die Action ist schlecht, aber der Film ist kurz, er ist trotzdem dabei kurzweilig, ich kann nicht sagen, dass ich bei all diesen Kritikpunkten nicht ein bisschen Spaß hatte, also ich fand es schon interessant zu gucken. Ich fand, den Film habe ich ja jetzt auch zum zweiten Mal gesehen. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal auch ein bisschen besser, so im Kontext der anderen Filme. Und ähm, Kit Beckinsale funktioniert halt in dem Film. Und deswegen brachte der auch ein bisschen Abwechslungs rein, Abwechslung, Abwechslung rein, weil ich hatte ja auch am Anfang von ähm, Teil 2 dieses, dieses, diese historische. Diese historische Rückblende gelobt, die dort in diesem Schneesetting war. Und die habe ich halt ein bisschen mehr Schneesetting. Ähm, fand ich ganz gut soweit. Von daher bin ich bei ganz knappen zwei von fünf Sternen nach unten Aber wirklich ganz knapp. Ist kurz vor der anderthalb, aber es rettet sich nur auf eine 2. André.
0: Ja, gehe ich, geh ich mit. Ich finde Blood Wars ist. Wie gesagt, es ist, es ist auf jeden Fall nicht die Gurke der Reihe. Das bleibt für mich halt, ähm, der dritte. Einfach aus, aus diese Überflüssigkeitsgründen irgendwo, ähm, aber er ist schon nah dran. Gerade wenn das Awakening kommt, der wir jetzt halt, wie gesagt, wo wir uns eigentlich alle einig waren, dass das so mit der Stärkste der Reihe ist, ähm, ist Bloodborne dann echt wieder in Ernüchterung irgendwo, weil sie alle, alle Stärken, die der hatte, irgendwie wieder fallen lassen, wieder was eigenes oder was anderes noch mal versuchen, noch mal neue Elemente reinziehen, unbedingt wollen auf Krampf und einfach nicht in diesem ja in diesem Einklang bleiben, den sie jetzt irgendwie aufgebaut haben. So, sie, ich wäre ich wär mehr erfreut gewesen über More of the Same als das, was sie hier versucht haben. Es ist halt eine komische Mischung mit schon wieder viel zu vielen neuen Figuren, die auch wieder alle egal sind. Noch mehr Verflechtungen halt, dann diese eben diese ganzen Vampir-Orden-Nummer. Ähm, das halt so zum so Mittelpunkt zu machen, hat für mich auch irgendwie nie von der Relevanz der Story nicht funktioniert wie gesagt, hätte, hätte ich lieber noch mal größer gehabt. Wie gesagt, die Welt weiß ja von allem irgendwie und die, die Öffentlichkeit ähm, wurde, wurde informiert quasi und ist im Bewusstsein des Ganzen, dieser Existenz, dieses, dieses, dieses Zwiespals und so weiter. Da wäre so viel möglich gewesen. Allein auch mit der Tochter war das zu machen und so weiter. Dass Michael nicht dabei ist, gut, da sind wir alle irgendwie halbwegs froh, ähm, äh, weil der Charakter nicht viel, nicht viel beigetragen hat irgendwie, aber äh, der Tochter hätte jetzt was machen können und so weiter. Es gäbe viele Möglichkeiten, nach Awakening da anzusetzen und ähm, ja, irgendwie haben sie das alles nicht genutzt und rausgekommen ist halt ein Film, der irgendwie versucht, die Versatzstücke aufrechtzuerhalten, ist aber halt, also von 1, 2 und 4, aber es halt irgendwie auf der Unterhaltungsebene überhaupt nicht, nicht, nicht schafft und das alles nicht zu kombinieren weiß. Ähm, und bleibt dann echt komplett hinter alle Möglichkeiten irgendwo da äh, fast zurück. so Es gibt ein paar Momente, die sind ganz gut. So, also es ist keine Katastrophe, bin ich auch dabei. so ähm, Ich, ich gucke ihn zumindest lieber, oder habe ihn lieber geguckt als den Dritten immer noch. Aber es war schon wirklich, das war echt enttäuschend, so gerade nach dem Vierten dann eben, weil ich dachte, okay, krass, die haben echt doch mal das Level gehalten, irgendwie das Niveau. Ähm, dann sinkt äh, der Fünfte hier dann doch echt echt runter, leider. Bin auch bei zwei von fünf. Theresa.
1: Ja, ähm, ich gehe mal wieder ein bisschen weiter nach unten. Ich nehme die anderthalb von fünf und mache das jetzt auch kurz und schmerzlos. Ich habe ja schon gesagt, ich habe im Grunde genommen zu dem Film eigentlich gar keinen Bezug. Und ich habe das Gefühl, da bin ich jetzt an einem Punkt dann angekommen, wo das einfach spurlos an mir vorbeigeht, wo ich nicht mal böse war gestern Abend beim Gucken. Da habe ich das einfach so hingenommen. Ich finde den nicht so schlecht wie den dritten Teil. Also der hatte schon immer noch mal Szenen, wo ich... Ähm, ja irgendwie erstaunt interessiert war, was da gerade eigentlich passiert. Das hatte ich im dritten Teil im Grunde genommen gar nicht. Und da hat er hier doch immer mal Ansätze. Aber es läuft dann irgendwie alles auf nichts hinaus. Und das stört mich auch einfach. Also das dann irgendwie die Sachen, die mich interessieren. Also was ist jetzt mit ihrer Tochter? Das wird dann ja nicht mal aufgelöst. Und alles, was zwischendrin passiert, ist halt auch nicht so richtig interessant. Und ja, er ist nicht so schlecht wie der dritte Teil. Es ist aber für mich definitiv der zweitschlechteste der Reihe, den man sich echt, ja, ob man den geguckt hat oder nicht, ich habe das Gefühl, es tut echt überhaupt nichts zur Sache. Und da kann man, die kann man, glaube ich, problemlos auch weglassen, ähm, wenn man die Reihe, wenn man jetzt irgendwie die wichtigen Sachen aus der Reihe gucken möchte. Ja, anderthalb Sterne. Ich, was ich noch sagen wollte allgemein, weil du jetzt gerade gesagt hast, Chris, ähm, dass die Vampire, ja, dass du die eigentlich nicht so mit im Schwertkampf siehst. Wir haben da jetzt auch im Grunde genommen ja noch gar nicht drüber geredet. Nee, nicht ballend, meine ich. Äh, meine ich doch, sorry. Oh Gott, bin jetzt auch schon müde. Normalerweise gehe ich eigentlich aktuell um halb zehn ins Bett. Deswegen bin ich weit über meiner Zeit schon. Ähm, äh, genau, dass du die nicht ballern siehst. Aber wir haben ja hier allgemein sehr ungewöhnliche Vampire, außer dass sie in schönen alten Häusern wohnen weil sie haben ja generell nicht die Trademarks, die Vampire im klassischen Sinne eigentlich haben. Und entsprechend finde ich das auch okay, dass man so ein bisschen mehr Freiheiten hat. Aber gleichzeitig macht das ja auch den Reiz, finde ich, vom Vampir aus, dass die irgendwie so was Edles und Bedachtes haben in meinem Kopf und eben nicht so was, ja, ich schieße einfach ab, was mir in die Quere kommt, sondern schon irgendwie was, ja, tückisches. Gemeines, hinterhältiges vielleicht auch, aber nicht so, ja, offensiv einfach aufs Maul. Das ist prinzipiell auch nicht das, was ich halt irgendwie unter einem gelungenen Vampir verstehe. Also ist nicht das, warum ich Vampire mag. Genau, ja. Und ja, ich habe den Film nicht mal für die gute Kate geguckt. Ich habe den nur für hier Devils and Demons geguckt. Das Commitment, was man erbringen muss. Ja. <lacht>
2: ähm, ich, eine Frage habe ich mir noch gestellt. Und zwar, ich habe eben noch mal ein bisschen bei Letterboxd durchflogen. Meine Letterboxd-Timeline äh, wird bei euch wahrscheinlich nicht anders sein. dass äh, Wir haben ja jetzt so ganz klar, oder bei André ein bisschen knapper, aber Theresa bei uns relativ eindeutig, also jetzt auch nicht super eindeutig, aber schon klar für uns positioniert, dass Underworld Awakening unser liebster Teil ist, ähm, dieser Reihe. Das Internet sieht es ja nicht so, ne? Also da ist der, der Awakening ist da ja bei vielen fast so auf dem niedrigen Niveau von Blood Wars. Das hat mich doch ein bisschen überrascht, aber
1: mhm, könnt ihr euch das erklären? Auch.
2: Ja. André, glaube, kannst du dir das erklären? Oder Theresa?
1: Also, ja, ich glaube tatsächlich, dadurch, dass ich den jetzt als zweites geguckt habe, ähm, dass dann auch so die Ermüdungserscheinung noch nicht so da waren. ich glaube, wenn man die back-to-back -Back guckt. Dass nach hinten raus einfach die Luft raus ist und dass es dann auch sehr schwierig ist, nochmal einen Film positiv aufzunehmen und das Beste rauszuziehen. Also bemerke ich jetzt ja auch, dass mir das zunehmend schwer gefallen ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie der abgeschnitten hätte, wenn ich den an vorletzter Stelle tatsächlich gesehen hätte. Ich kann mir vorstellen, ja, dass es damit zusammenhängt.
2: Vielleicht ist es auch ein bisschen der Abstand, mit dem wir die Filme jetzt gesehen haben, wenn wir den. Wir haben ja jetzt nun alle Awakening nicht gesehen, als er damals im Kino rauskam. Vielleicht hätte das auch eine andere Wirkung auf uns gehabt, als jetzt in diesem, sag ich mal, in diesem Binge-Watching, André, oder?
0: Ja, vielleicht auch das, ja. Und ansonsten, weiß nicht, vielleicht war es die Leute auch schon echt auch so ein Bruch mit dem Dritten, oder dass er es dann so ein bisschen, in Anführungszeichen, später kam, waren jetzt auch nur Vier, drei Jahre, keine Ahnung. Ähm, es ist vielleicht auch so der Fluch seines vierten Teils so ein bisschen, dass automatisch schlecht geredet wird. Vielleicht war es die Tochter, die ist, vielleicht war es zu tropisch. Ähm, es gibt, gibt glaube ich, viele Gründe, warum man den Film nicht mögen muss, so sage ich mal.
2: Ja, in der Summe, André, würde ich aber sagen, es war, wie wir eingangs schon vermutet haben, nicht so schlimm wie gedacht, nicht so schlimm wie die Resident-Evil-Vorbereitung in dem Sinne, ich muss ganz einfach sagen, also klar, da war jetzt, also den dritten Teil, den fand ich halt, halt wirklich kacke, aber es war jetzt so richtig eigentlich nichts dabei, wo ich mich jetzt so richtig geärgert habe beim Gucken, wo ich gedacht habe, boah, ey, was ist das jetzt, warum müssen wir das machen und so weiter, also so schlimm ging es bei mir nicht runter und ich habe auch den Eindruck, dass es bei dir jetzt eigentlich, sagen wir mal, von so den Franchise-Besprechungen, dass es da Schlimmeres gab und dass man das eigentlich ganz gut durchgucken konnte, soweit, ne, mit, natürlich mit so kleinen Sprüngen nach unten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, anfangs ja schon so ein bisschen gesagt, also da gibt es deutlich Schlimmeres. Ja, das sind Anführungszeichen nur fünf Filme. Ähm, ja. Wir hatten schon deutlich mehr. Wir hatten schon deutlich, äh, wir hatten schon Reihen, wo deutlich der Abstieg spürbarer war, der, wo er schlimmer war. Also, ähm, hier war jetzt auch, also selbst der dritte, auch wenn ich ihm schlechte, eine sehr schlechte Wertung gegeben habe, ist ja immer noch kein Puppet Master 8 Niveau oder sowas oder ein, oder ein Hellraiser 9 oder sowas, ne? Ja. Ähm, es gibt einfach natürlich da Riesensprünge und die Filme haben alle zumindest ein gewisses halbwegs gewisses Triple äh, Hollywood Niveau mit Abstrichen halt in der Ausführung, aber es sind ja keine kompletten Trash Gurken aus der Hölle so. Von daher, also wie gesagt, gab 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 schon Reihen, die deutlich qualvoller waren, ja.
2: Ja, ich muss auch, ich sag's noch mal klar, also ich bin wirklich auch positiv überrascht von der Reihe. Also ich dachte wirklich so aus meiner erinnerung von teil 1 und 5 dachte ich so oh, das wird nicht gut ich dachte wirklich dass ich jetzt hier irgendwie gefühlt drei oder viermal mal anderthalb sterne oder so vergebe und ich bin jetzt im endeffekt ne, eigentlich ganz gut rausgekommen mit mit drei filmen auf drei sterne niveau das hätte ich nicht erwartet Also ich war wirklich positiv angetan davon also nicht angetan ist falsch positiv überrascht davon dass ähm, die reihe doch ein gewisses maß an qualität im schnitt halten konnte Theresa, bei dir war es im Endeffekt im Durchschnitt am schlechtesten und äh, ich glaube, äh, ja, man kann dich nicht nochmal dazu bringen, einen Film zu gucken davon, oder?
1: Nee, also, freiwillig. ich glaube es tatsächlich nicht, also am ehesten noch den vierten Teil, aber ja, ich bin bisher noch nicht auf die Idee gekommen, irgendeiner Film dieser Art auch die vermutlich qualitativ hochwertigeren von alleine zu gucken, ich glaube, da müsst ihr schon echt viel Langeweile haben. Ähm, und alle anderen Filme dieser Welt schon gesehen haben. <lacht> Damit ich noch mal irgendein Blatt, äh, nein, oh Gott, äh, irgendein äh, Underworld-Teil schaue. Aber ja, jetzt kann ich auch sagen, ich habe das mal gemacht. Und freue mich jetzt aber auch, dass ich das abhaken kann und weiß, es wird mir hier jetzt auch nicht noch mal begegnen. Ne? Man muss ja immer so ein bisschen auch das Positive rausziehen. Genau.
2: <lacht> ja, siehst du, und äh André belohnt sich jetzt äh, für seine Mühe mit einem mit einer Reise nach Schottland. Ich fliege über den Geburtstag nach London. Nur du bleibst zu Hause, Theresa. Das tut uns leid, aber.
1: Ja, naja. es gibt auch Leute, die müssen arbeiten.
2: <lacht> ja. ähm, aber nichtsdestotrotz äh, sprechen wir natürlich auch in der nächsten Woche wieder über ein entspannendes Thema und äh, dafür haben wir uns das OS-Remake von The Ring rausgesucht und werden mal überprüfen, wie das Remake funktioniert, nach ähm, doch schon einigen Jahren Abstand und ähm, damals mochten den ja alle, ich kann mich erinnern, alle haben den gehypt, alle fanden den super, alle konnten sich darauf einigen, aber wir gucken mal, ob das auch immer noch der Fall ist, das hört ihr dann in der nächsten Woche bei uns, ich kann jetzt schon, boah, meine Zunge hängt schon, ich kann, habe a riesigen Hunger mittlerweile und äh, das sind wir ja jetzt wirklich nicht mehr gewohnt, so lange zu podcasten hier, aber ähm, heute war es Mal wieder soweit. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr seid nächste Woche wieder am Start bei der Witze Demons. Heute mit Andre, mit Theresa und mit mir. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. They're coming to get you,
1: Barbara. They're coming for you.